0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schleifenquadrat, Ausgabe Nummer 113. Heute mit
1: äh Sven Moller, guten Morgen.
2: Sophie Bilmer, hallo.
0: Und mir, Sebastian Schack, guten Tag. Ähm, tja, nicht mal mehr eine Woche, ne, bis WWDC irgendwie startet.
1: Ja, hoffentlich können wir die noch gucken, nicht dass sie die unsere Geräte vorher leer gesaugt sind. Ja, wieso denn leer gesaugt? Du es gleich durchstarten. Ja, gut. ja, ich dachte, ich fange gleich mal damit an. Na, dann mal los. Nein, es, es mehren sich die, die Berichte darüber, dass wohl das letzte Update iOS 14.6 den iPhone-Akku ähm, leer saugt. Ist euch das auch schon aufgefallen? Ich Bei euch Geräten? Ich kann da
0: bedingt mitreden. Also, ja, mein Akku ist deutlich schneller leer. Ich habe jetzt aber auch, um das zu testen und einen vernichtenden Artikel auf MacLive irgendwann zu veröffentlichen, ich habe hier so eine, so eine ähm, Cryptocurrency Mining App auf dem iPhone laufen im Hintergrund.
1: Ach, du willst ja so gut zerstören. Oh <lacht> okay.
0: Ich, ich würde einfach, also dass, dass, dass der Akku hier bei gutem Willen aktuell einen halben Tag durchhält, würde ich voll und ganz darauf schieben. <lacht> ähm,
2: also, ich. ich ich wusste das nicht, äh, aber jetzt, wo du es sagst, ja, mein Akku ist irgendwie schneller leer, als es mal vor ein paar äh, sagen wir Wochen noch, also noch war, deswegen hm.
3: Ja,
1: und auch unter dem, unter dem Artikel auf MacLive.de haben das auch viele Leserinnen und Leser bestätigt, dass denen das auch aufgefallen ist. Da muss Apple nochmal was nachlegen.
0: Das heißt, erwartet uns das irgendwie die, die, die nächste lustige Welle von Apple macht Telefone langsamer, schneller damit man neue kauft, der ganze Quatsch wieder. Okay. Ja, das
1: betrifft ja sogar aktuelle Geräte. Da würde ich sagen, das ist ein bisschen früh. Nicht bevor nicht das iPhone 13 <lacht> vorgestellt wurde. Naja,
0: es sind nur drei Monate hin, vier Monate bis das rauskommt. <lacht> okay.
2: Diesmal machen sie machen, machen es früh genug, damit man ihnen das nicht so punktuell ja. vorwerfen
0: kann. Und auch um Leute über Monate hinweg Mürbe zu machen.
3: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Ja, der, der ganze Schwachsinn. Das, ich halte das natürlich Vor für total albern. Warum, warum sollte Apple das tun? Apple lebt davon, dass die Menschen die Geräte mögen und deswegen deutlich mehr bezahlen, als man bei anderen Herstellern häufig bezahlt. Ähm, ich meine klar, auch, auch Samsung und, und Google, nee, Samsung und vielleicht anderen Huawei haben Telefone, die unfassbar teuer sind und in der gleichen Preiskategorie sind, aber man bekommt ja deutlich günstigere, hardware-technisch ähnliche Telefone zumindest. Apple hat nichts davon, dass das Menschen sauer auf die Geräte sind. Daher naja. hm. Halt das irgendwie für Quatsch, aber naja.
1: Ich habe gerade mal geguckt in meine Batteriestatistik der letzten zehn Tage. Aktivität pro App. Safari hat irgendwie vier Stunden. Ähm, und im Hintergrund ist es Castro mit 30 Stunden. <lacht>
0: <lacht> oh, ich, ich denke mal, ich gucke hier gerade mal in, meine, in die Einstellung. Ich fürchte, dass...
2: Was ist denn Castro.
0: Das ist meine Podcast-App.
2: Ah, okay. Die läuft halt dauerhaft. schlecht.
0: <lacht> es ist bei mir ganz ähnlich. Ich habe 35 Prozent. Äh, es ist Pocket Casts.
2: Bei mir ist es fast <lacht> 60 Prozent Twitter. <lacht>
0: Bist
3: du irgendwann ein bisschen süchtig? <lacht> Vielleicht. <lacht> Da
1: habe ich übrigens einen guten Trick, um sich da ein bisschen zu konditionieren vielleicht, aber da, also ich nutze auf dem iPhone, auf meinem Homescreen nutze ich oben äh, das, so, so ein Widget, das mir die Siri-Vorschläge macht. Ja, das mhm. richtet sich dann ja noch ein bisschen nach der Nutzung, das klappt auch relativ gut, dass ich oben, habe ich halt acht Apps, die das Telefon mir einfach vorschlägt und da habe ich jetzt einfach mal Twitter aus den Vorschlägen ausgeschlossen, so dass ich nicht immer auf Twitter tippe und immer äh, auf Twitter ja. rumhänge und so.
2: Also Twitter ist halt mein, äh, meine Hauptbeschäftigung, so die ich am, am Handy tatsächlich mache. Ähm, die, ich habe die, diese, diese Zeitbegrenzung drin, dass ich. Äh, das habe ich auch.
3: <lacht>
2: also mein, mein Freund sagt immer, warum hast du die drin, wenn du eh immer sagst noch 15 Minuten. <lacht> länger. Aber es funktioniert. Also ich mache sie mache mir dann auch wirklich. Also wenn ich sie auch nur einmal deswegen ausmache. Dann, dann funktioniert es ja schon. Auch wenn ich sie vielleicht dann wieder aufmache und dann nochmal irgendwie äh, 15 Minuten äh, länger dran sein will. Aber es funktioniert. Also es hat mein, ich glaube, es hat meinen Konsum durchaus ein bisschen äh, verringert, sage ich mal.
0: Aber, aber Sven, Sven, macht die sich irre, dass dann da auf dem Homescreen ständig andere Apps
1: sind und man nie weiter <lacht> hin hintippen muss? Ja. Nö, ne, das stimmt. Also ja es sind ja nur die oberen beiden Reihen. Also die, wo ich eh schwierig hinkomme, weil ich so kleine Hände habe okay ähm, nee, also nee, das funktioniert relativ gut und ähm, ich habe hab auch so Rituale wie keine Ahnung, abends mache ich hier nochmal Musik an und so mit, mit einer App die taucht auch dann abends da auf und das funktioniert eigentlich ganz gut hm. ich habe, dann habe ich den, den Rest habe ich so fest, feste Position wobei okay. ich sage ich benutze auch nicht so viele verschiedene Apps und wir haben ja schon mal drüber gesprochen dass ich die meisten Apps, die ich irgendwie nutze, dann auch über die Suche starte. Also so ähnlich wie auf dem Mac nutze ich auch Spotlight, um, um Apps zu starten, mache ich das auf dem iPhone eigentlich auch. Also ich habe hab da ein paar Apps auf dem Homescreen und den Rest mache ich halt über die Suche. Hm. Ansonsten frisst bei
0: mir gerade noch, habe ich gerade gesehen, Trade Republic, ordentlich Akku. <lacht> nachdem ich damals, mit dem Bitcoin-Kurs nicht hinterherkommen, ja, oder? Ja, Nachdem ich damals ja diese GameStop Geschichte verpasst habe, war ich halt ja diesmal rechtzeitig dabei bei äh, AMC, aktuell Wall Street Bets ist das Stichwort. Ähm, mhm. Und nein, ich gebe hier keine Tipps, um, um Aktien zu kaufen oder irgendwie sowas. Da muss schon dieser die schnauze <lacht> mitfallen. Aber ich habe rechtzeitig da, vor, vor einer Woche, als das losging, Aktien von AMC gekauft. Und die sind seitdem 183% gestiegen. Und entsprechend panisch gucke ich inzwischen häufig genug da mal rein, um rechtzeitig mitzubekommen, wenn es wieder bergab geht, <lacht> den Scheiß los.
1: Was ist denn AMC? AMC ist eine Kinokette in den USA. Okay. Ja. Und warum gehen die jetzt so ab? Machen die wieder auf?
0: Nee, das ist dasselbe, dasselbe so. ähm, kam Wie damals mit, mit GameStop, dass ah, okay. ähm, Menschen versuchen mit Leerverkäufen Geld mit dieser Aktie zu machen und damit natürlich auch das Unternehmen dann zu schaden dadurch. Also, es ist ein Nebeneffekt, dass das Unternehmen dadurch geschadet wird. Und es gibt auf, auf Reddit, gibt es ja inzwischen so ein Zusammenschluss von Menschen, die sowas irgendwie scheiße finden und äh, unter, unter dem Reddit-Channel, heißt das Channel, Subreddit, ähm, Wall Street Bets auf sowas hinweisen. Und dann stürzen sich Horden von Menschen auf unfassbar billige Aktien. Und. Ähm, generieren natürlich eine höhere Nachfrage und höher nachgefragte Aktien steigen im Wert, mhm. weswegen am Ende dann zum einen Menschen, die da rechtzeitig mit eingestiegen sind, ganz gut Geld machen können und zum anderen diese ähm, Leerverkaufsgeschichte ins <lacht> Leere läuft und äh, Menschen, die darauf gewettet haben, dass das Unternehmen jetzt in die Pleite schlittert, ähm, Geld verlieren.
2: Und Hedgefonds, Hedgefonds äh, gerettet werden müssen dann, ne?
0: Ja, genau. <lacht> ja. <lacht> Und das hat ja mit, mit der gameso aktie schon ganz gut geklappt für eine Zeit lang. Ist dann irgendwann haben dann Leute haben doch zu viele Menschen ähm, ihre Gewinne da irgendwie abge, abgeschöpft und dass die Aktie dann doch wie ein ganzes Stück eingebrochen ist, zumindest. Ähm, aber das zeigt ganz gut, dass man mit so äh, Massenbewegungen auch auf diesem Finanzmarkt inzwischen durchaus was tun kann gegen, gegen Fonds und, und sonstige ähm, komische Konstrukte. Naja. Also wenn ich irgendwann hier nicht mehr erscheine zur Arbeit, wisst ihr, hat alles funktioniert. Ich bin da nicht der Plan aufgegangen. <lacht> wäre schön, ich wenn du hier nicht mehr für einen Podcast reinkommst. Ja. So ungefähr, ja.
2: Ich, ich, ich möchte gerade ganz kurz nochmal nachtragen, das wegen Twitter, weil das so klang als wäre ich 60 Stunden <lacht> auf Twitter gewesen. Das stimmt nicht. In den letzten sieben Tagen war ich siebeneinhalb Stunden. Das finde ich, find ich okay. Das ist... Ja. Unter einer Stunde pro Tag. Ja. Ich hatte jetzt ein bisschen Angst, dass das, dass das jetzt mein Image ist.
1: Ja, bei, bei Twitter bin ich auch, äh, wie sag ich mal, kulanter. Das, also Twitter sehe ich ja noch, sehe ich bei mir ja selbst, ist bei mir auch sehr viel ähm, Informations- und Nachrichtenbeschaffung. Weil ja, ich genau. nutze das halt viel, um auch Nachrichten, die Nachrichtenlage zu checken, das mache ich nicht auf irgendwelchen anderen Seiten oder so. Mhm. Deswegen ist Twitter noch okay. Wer das jetzt irgendwie, keine Ahnung, Pinterest oder Instagram, würde ich sagen... <lacht>
3: oh. Nee, zum Glück nicht.
1: Da, da sehe ich irgendwie nicht so den ähm, Informationsgehalt drin.
0: Ich habe diese Funktion neulich einem, einem Freund gezeigt und damit mit weitem Abstand, mit weitem Abstand vorne die 9 gag app oh. <lacht> ja, <okay>. oh. <lacht> nicht schlecht.
3: <lacht>
0: hm. Okay. Ich habe für vieles Verständnis. Wenn das irgendwie Facebook ist oder wenn das Instagram ist oder irgendwie sowas, das kann ich alles nachvollziehen. Wenn man dann die, die, die Mehrzahl der Stunden, die man an so einem iPhone verbringt, durch Nein-Gag durchwischt, denkst okay, du, okay, du brauchst auch kein iPhone für dann irgendwie, wenn du viel Volles machst. Naja, aber jedem jedem das Seine.
3: Jedem
1: Tierchen, deinem Pläsierchen.
0: Ja. Wie Vergiss deine Tastatur so, Sophie.
2: <lacht> die, ist, die ist vielleicht besessen, jetzt vielleicht nicht mehr, ich weiß es nicht. Ähm, ich hatte vor, ich weiß gar nicht mehr, Sven, Sven wir hatten da mal drüber geschrieben, weil ähm, Sven ist aufgefallen, dass ich in meinen Texten manchmal falsche Anführungszeichen verwende. Mir ist das auch aufgefallen, aber ich, ich vergesse es manchmal das zu ändern. Und das liegt daran, dass im irgendwann im April die Tastatur von meinem Mac einfach aufgehört hat, die normalen Tastenkürzel äh, zu verwenden. Ich weiß nicht, also äh, gerade bei den Anführungszeichen war es eben ein Problem, weil äh, das macht mir, ja glaube ich mit Command, bzw. Alt und äh, was war's? Äh,
0: Accent circonflex.
2: Genau, Accent circonflex und zwei ähm, und es ging einfach nicht mehr bei mir. Es ging nicht. Ich habe das auch gegoogelt, weil äh, mir ist klar, dass die Tastenkürzel dann anders sind als bei bei ähm, Windows oder so. Deswegen habe ich das habe ich hier auch irgendwelche äh, Bookmarks schon an solchen Seiten gesetzt, damit ich das schnell wiederfinde. Ähm, und das hat einfach nicht funktioniert. Da kam dann, ich glaube, bei, wenn für die für die unteren Anführungszeichen kam dann einfach nur ein X und für die oberen Anführungszeichen kam dann ein hoch zwei. Hm. Und das war lange so. Und gestern schrieb mir Sebastian auch bei einem Artikel, wo ich es vergessen hatte zu ersetzen, äh, wie das funktioniert. Ich war so, ich war, ich war drauf und dran zu schreiben. Ja, ich weiß, sorry, <lacht> es geht einfach nicht. Und dann dachte ich so, boah, du machst dich jetzt nicht zum Affen. Du versuchst es noch einmal kurz vorher, bevor du ihm das schickst. Und dann ging es auf einmal wieder. Ja. Also, recht, also, ich habe nichts verändert. Ich hatte das auch meinem Discord, glaube ich, ge, äh, gepostet, das Problem. Da wusste auch keiner, was, was das ist, äh, was, äh, wo, woher das kommen kann. Ich habe nichts geändert. Äh, da es gab bestimmt ein Update wieder. irgendwo. War ja, das wahrscheinlich. In, in,
1: in allen äh, Programmen, ja, ne? Das war, glaube ich, das war global. In allen Programmen,
2: ne? äh, ich, äh, ich schreibe ja hier eigentlich an MX Keys von Logitech. Mhm.
3: Ähm,
2: aber das war sowohl an der Tastatur als auch an der Mac-Tastatur selber, also vom MacBook. Äh, deswegen, es war, es war sehr seltsam. Irgendwann, also mir ich glaube, ich weiß ungefähr, wann das passiert ist. Nämlich, als das, ähm, die Art und Weise, wie ich das Ad-Zeichen mache, auch nicht mehr auf die normale Weise, die, an die ich mich gewöhnt hatte, funktioniert hat. Ähm, und ich dann auf einmal irgendwelche anderen Tasten drücken musste. Und dann gingen auch die Anführungszeichen wieder, glaube ich.
1: Hast du vielleicht auf, die Tastatur auf Schweizerdeutsch gestellt oder?
2: Ah, nee, also nee, ich habe ja, hab ja, ja auch geguckt, nachgeschaut. Ne? Ja. Ich, ich, genau, ich hatte nachgeschaut. Die war auf Deutsch gestellt. Äh, pff, es war ein Mysterium.
1: Also ja, was macht mich immer fertig, wenn man die Lösung einfach nicht findet. Oder wenn es dann einfach wieder geht. Und dann, <lacht> ja, wenn, also weißt ich ja ich
2: komme mir ein bisschen verrückt vor einfach.
1: Ja, und du weißt ja nicht, wann es wieder auftaucht. Und du weißt nicht, wie du es dann wieder beheben sollst. Das ist,
3: oh. Ja.
0: Da gibt es ähm der Sprung ist ein bisschen weit, weil es nicht um Computer geht, aber es gibt einen, einen großartigen Song von, von Reinhard May dazu. Irgendein Deppboard irgendwo immer. Ähm, da geht es auch genau darum. Dass, also im Prinzip ist das dasselbe dass Phänomen, dass wenn du halt in der Nachbarschaft oder nebenan jemanden hast, der, der bohrt und dann wieder nicht bohrt und wieder bohrt, man ja auch nie weiß, wenn es aufhört, wann es wieder anfängt und dann ein das, das Songs Bohren ne? selbst.
1: Ja, genau.
3: Wenn ja, es ja, das, gleichmäßig wäre, wäre es
1: noch angenehmer. Ja.
0: Möchtest du, Sven, einmal kurz das, das Dilemma mit diesen mit falschen und richtigen Anführungszeichen vielleicht erklären? Äh, wie Dilemma?
1: Da, gibt's keine, da gibt's, also es gibt es keine Also, es gibt falsche und es gibt richtige. Also.
2: Ja, also die, die falschen sind in dem Fall die, die englischen, glaube ich, dann. Ne? Also, dass, dass sie ähm, bei, also, die, sowohl die Anfangs- Anführungszeichen als auch die Endanführungszeichen oben sind. Und die sind, glaube ich, auch irgendwie äh, ja, es verkehrt gibt die rum oder so.
1: 66 und 99 immer. Also, ah. Na, als wird man die so schreiben. Also das dicke Ende ist bei denen immer unten. Ähm, naja, und es gibt in, in Deutschland, setzen wir vorne halt unten welche. Also die 99 unten und die 66 oben. Mhm. Ähm, und alles andere, was man sonst so findet, ähm, ob das jetzt das Zollzeichen wird am liebsten verwendet, das findest du auch bei Spiegel Online. Weil die einfach so doof sind, die keine Ahnung, da könnt, ein Skript könnte das irgendwie auf der Webseite lösen. Weiß nicht, haben sie keinen Bock. Das ist halt diese geraden Striche, die einfach nach unten gehen. Das hat nichts mit An- und Abführung zu tun. Das sind einfach, äh, das ist das Zeichen, äh, das Zollzeichen. Also so wie es ein Z Gradzeichen gibt, ist das das Zeichen für Zoll oder auch für ähm, Sekunden. Also es gibt dann die Abkürzung für Minuten und Sekunde. Das wäre dann das Sekundenabkürzung. Ja, ist alles ähm, falsch und macht mich auch jedes Mal fertig. Ich bin da leider so ein bisschen äh, typografisch, pedantisch und auch ähm, der falsche Apostrophe und so, das. Ah, das gruselt mich immer, wenn es dann doch irgendwie, doch, irgendwie ein axon Graf oder irgendwas ist und man sogar zweimal auf die Taste drücken muss, damit. Naja, man kann da viel <lacht> falsch machen.
3: <lacht>
0: über, über Apostrophe stolper ich persönlich nicht so häufig. Also ich habe einfach, hab einfach kein Auge für. Mhm. Aber Anführungszeichen macht mich auch wahnsinnig. Ich schreibe auch in, in regelmäßigen Abständen an die Redaktion von von verschiedenen Absenderadressen an die Redaktion von, von, von Tagesschau und Zeit, das sind ja die beiden, die ich lese, die inzwischen auch einfach sagen, so egal, machen hier Shift 2, wird schon irgendwie funktionieren. Mich nervt das kolossal. Und, und selbst wenn wenn die Autoren und Autorinnen zu faul sind, das richtig zu machen, wie Sven gerade schon sagte, warum hat die Scheißseite kein Script, dass das irgendwie ich, regelt?
1: Ich, ich glaube ja, das größte Problem ist, weil die meisten Leute schreiben lernen, also neben mit der Hand, das erstmal schreiben sie mit Word. Mhm. Und Word macht das einfach automatisch. Genau, und die lernen, ja. ich mache Shift 2 und das System macht das alles richtig. Ist aber nicht richtig. Und man kann, also Word macht da auch so irgendwie so ein Kuddelmuddel. Das kann sein, wenn du dann irgendwie durch Konvertierungsprobleme, dass wenn du den Text dann rauskopierst, dass du dann die äh, Anführungszeichen oben hast. Weil Word interpretiert das irgendwie nur für sich. Für alle anderen, ach, ist egal. Also es ist nicht echt, was Word da macht. Das wollte ich sagen.
2: Ja, ich meine, ich das ist bei mir auch der Grund, warum ich es äh, nicht, nicht wo, die Tastenkürzel nicht kannte. Das, und, die, äh,
1: auf dem PC, keine Ahnung, da muss man Alt irgendwas und irgendeine Tastenkombination drücken, um das in Ich habe Alt-Grill. Ja, Alt-Grill nee. und dann 148 oder so. Das ist, also. Oh deswegen, ja, stimmt. Deswegen diese, bin ich froh, Kürzel, Mac, ja. dass es auf dem Mac alles so schön einfach geht.
2: Ja, oder man benutzt
3: Word. <lacht> so <wie ich>. ja. <lacht>
1: nee, aber der, diese, da müssen wir drauf achten bei, beim Apostroph. Ähm, wenn der Abstand zwischen Also häufig werden die ja falsch gesetzt.
3: Ne? Ja.
1: Wenn das jetzt Ankes Imbiss ist, dann muss da kein Apostroph hin, weil Muss nicht. So, <lacht> das komm, apostroph Das -Apostroph, <lacht> genau. Und wenn zwischen diesem E und dem S einfach noch mal ein Buchstabe reinpasst und da drüber einfach so ein, so ein Strichchen ist, dann ist es eigentlich ein, ähm, ein Akzent, der gehört eigentlich auf einen anderen Buchstaben rauf, so auf ein E oder auf ein A kennt man so aus, macht Franzö sich die aus dem Französischen.
2: Die extra Mühe dafür.
1: Naja, man kann ist ja also man kann so diese diese ich weiß gar nicht wie heißen denn diese Sonderzeichen. Im, genau, und die die kann man ja erzeugen, indem man Shift Akzent und dann den Buchstaben drückt. Dann ja, ja sucht er sich das richtige Zeichen dafür raus. Wenn man aber dieses Apostroph draufsetzen will, den, äh, den falschen, dann muss man da zweimal drauf drücken Und eins wieder löschen. Also das ist total
2: Oder man drückt es und macht dann eine Leertaste, dann kommt das Also drückt die Leertaste, dann kommt das auch.
1: Ist alles falsch. Richtig geht es mit. Nee, jetzt pass auf. Alt, Shift, Schweinegatter? Wie nennt sich die? Schweinegatter. Raute? Raute. Raute. <lacht> das mag ich. Das genau, Altschiff, Raute, nur so. Es muss nämlich auch eine kleine, eine kleine 9 sein da oben. Wenn es eine 6 ist, ist es auch falsch.
0: Hm. Altschiff, Raute, verrückt.
1: Funktioniert, ne? Oh. Ja, ja. Krass. Hm.
0: Ich habe derweil mal, keine Ahnung, ob, ob, ihr das, ob ihr da besser gebildet seid als ich, ich habe derweil mal nach über 30 Jahren mal gegoogelt, ähm, wofür Altgr eigentlich steht, Hat das jemand von <lacht> euch jemals getan. <lacht> nee. Alternative Grafik.
2: Hm. hm. <lacht> Gibt's dann?
1: <lacht> Gibt's auch. Nee, ist so ein Windows-Ding, ne?
0: Das ist so ein Windows-Ding, ja. Also, also allgemein so ein PC-Dings.
3: Hm.
1: Naja, ähm, nochmal ein, ein abschließender Tipp, falls man das irgendwie, äh, falls man irgendwie ganz abstruse äh, ähm, Buchstaben braucht oder so, kann man natürlich in den Taster, in den Systemeinstellungen der Tastatur, ich gehe da selbst mal schnell hin, damit ich kein Quatsch erzähle, ähm, kann man sich die, wie heißt es hier genau? Sonderzeichen? Ja, genau, das kann man sich anzeigen lassen. Nee, das meinte ich nicht. <lacht> Verdammt. Guck halt mal, wo
0: das sein mag. Ist das nicht unter Tastatur und dann
1: Sondertasten? Okay. Also man kann sich ja die Tastatur, also die Eingabequellen in der Menüleiste anzeigen lassen. Ja. Und man kann sich auch die Emojis und Sym Symbole über, diese Menü, über dieses Menü-LED aufrufen. Da kommt man an alle anderen. Oder alternativ lässt man sich die Tastatur einblenden. Jetzt geht es gerade gar nicht.
0: Das ist unter Tastatur Eingabequellen. Da gibt es einen Haken Eingabequellen der Menüleiste anzeigen.
1: Genau, wenn du da draufklickst, dann siehst du halt diese virtuelle Tastatur, richtig?
0: Ähm, die kann ich mir dann darüber anzeigen lassen. Da habe ich schon so ein ja, Menület genau. oben und kann dann sagen Emoji und Symbol einblenden oder Tastaturübersicht einblenden.
1: Genau, und dann kannst du verschiedene Tasten drücken wie Alt oder Command oder Shift und dann siehst du, wo sich die Sonderzeichen dahinter verbergen. Bei mir ist es gerade kaputt. <arten> ja.
0: Direkt der nächste Aufreger. <lacht>
1: <gal> Wenn wir jetzt nicht neu starten, dann müssen wir neu Nee, Mach mal bitte nicht.
0: Aber Router neu konfigurieren wir vielleicht nicht. <lacht> ja, okay, geht los.
2: Mittendrin ist auch gut.
0: Was soll schief gehen? Gibt ja so ein 5G-Backup irgendwie. Oh <lacht> Weier.
1: Gut. Wie schaffen wir jetzt hin über, über den, die
0: Ja, unklar. Ich habe auch ein bisschen vergessen aus der wie wir weitermachen, ehrlicherweise in welcher Reihenfolge.
1: Naja, also Ich habe jetzt mal das, das Quiz dran. Ist, ja, genau. Aber genau, weil ja wir kurz vor der WWDC stehen. Und ähm, bevor wir hier jetzt rumorakeln, was es da so alles gibt, können wir ja einmal kurz abfragen, was wir überhaupt wissen. Beziehungsweise was Herr Schack weiß, weil er ist so lange dabei. Wir, ich weiß nichts. Ich habe alles vergessen. So viel ist neu. Deswegen haben wir hier ein paar Fragen rausgesucht. Ich habe ein bisschen Sorge, dass das eine total Blamage wird. Ah, wir können das ja ganz entspannt schön. anfangen. Ähm, ich hab, ich habe hab
2: eine ganz kurze, eine kurze, erste Frage. Wie lange schaust du die schon die WWDC? Also seit wann guckst du die regelmäßig? Oder bei wann der, hast du die, Welche war die erste, die du hast? Bei der Antwort
1: gibt es auch keine richtig oder falsch. wir ja, <lacht> so, müssen
2: zum Aufwärmen. <lacht>
0: ähm, die erste, die ich tatsächlich gesehen habe, allerdings habe ich die nicht, also ich habe dem Nachgang gesehen, wie das damals auch so üblich war, war tatsächlich WBDC 2002. Das Oha, war, also ich glaube, das wird die, muss, muss 2002 gewesen sein, das ist nämlich die, wo sie einen Sarg auf die Bühne gerollt haben, um äh, macOS 9 zu beerdigen und macOS 10 vorzustellen.
2: Jetzt hast, du mir schon, jetzt hast du schon eine Frage von mir beantwortet. Ja,
1: Punkt. <lacht> genau, meine Frage lautete dazu, wie verkündete Steve Jobs das Ende von Mac OS 9?
2: Ja, Ach, Gut.
1: Das war der berühmte Sarg. D genau, okay. mit, mit, so einer,
0: mit so einer Trauerrede auch irgendwie so mit ja. hier irgendwie mhm. Mac OS 9 war uns allen ein treuer Freund, irgendwie sowas, bla bla. Hm. Fand okay, ich, das ich
1: <lacht> schon Geben damals kurz, super merkwürdig. Gehen wir einmal kurz äh, noch ein Stück weiter zurück. Äh, wo fand der 1983 die erste WWDC statt? Wann? Wo? Wann habe ich ja gerade verraten.
0: Ja, das habe ich akustisch nicht verstanden. Entschuldigung. Sagst du es nochmal?
1: Achso, wo <lacht> fand 1983 die erste WWDC statt? 83, ein Jahr vor, vor Macintosh.
0: Das könnte in diesem, in diesem komischen... Also ich weiß das ehrlich nicht, das mal vorweggeschickt. Ich könnte mir vorstellen dass das in diesem komischen Computerclub war, wo Wozniak und Jobs vorher auch schon all ihre Computer mal so vorgestellt haben in Apple I und so Also in, in oder bei San Francisco irgendwo Ja, bei, wahrscheinlich in, falsch, in Monterey hm.
1: Vaterstadt, wo genau kann ich jetzt leider nicht sagen. Es ist kein Punkt Okay, Sophie, hast du noch eine Frage?
2: Ich, ich merke schon, ich glaube meine Fragen sind zu das aber ist so einfach, aber ich, ich guck mal. Aber das, auch äh,
0: auch, einmal kurz das, war auch, das war auch eine Trickfrage. Das, das hieß doch damals noch nicht WWDC, oder? Die gab es doch erst in, in den 90ern oder so.
1: Habe ich so gefunden. Können wir nachher drüber diskutieren. Ja. Bin ja. auf dem Schulhof. <lacht>
2: <lacht> okay, dann äh, weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich einfach für dich, aber ich, ich, ich stelle sie trotzdem. Ähm, in welchem Jahr hörte Apple auf, Mac OS nach Großkatzen zu benennen und wie hieß das erste Ohne-Katzennamen?
1: Das, das ist ja gar nicht so lange her, oder? Das
0: ist nicht so lange her. Das war Craig Federighi schon, der das vorgestellt hat. Ähm, das erste, was nicht nach Großkratzmann war, war Mavericks. Mhm. Und ähm, wann mag das wohl gewesen sein? Das, ist, das müsste ich jetzt rückrechnen, glaube ich. Ähm, 15 ist LK. Kapit 15 ist El Capitan das heißt davor war Yosemite und davor müsste Mavericks dran gewesen sein also
1: 13
2: ja sehr gut krass
1: ähm, wow so die WWTC 2001 da wurde Mac OS X eingeführt ja was wurde an die Entwickler vor Ort verteilt
0: 2001 2001 Ähm Also ja, die haben haben die nicht haben die nicht ein Powerbook bekommen, aber doch auch nicht alle, sondern irgendwie so lotteriemäßig,
1: oder? Ähm nein. Also haben sie bestimmt auch irgendwann mal, aber jetzt, 2001, zur Einführung von Mac OS X, haben sie alle Lederjacken mit einem blauen gestickten X bekommen.
3: Huh.
0: Hm. gibt es seitdem ja irgendwie ständig. Ne? Die bekommen also, also wenn du da bei diesen Präsenzveranstaltungen von Apple zur WDC hast du in einem Ticketpreis von 1600 Dollar, was für eine Woche Konferenz gar nicht so viel ist, immer irgendwie eine Jacke mit drin.
1: Und damit hast du Frage Nummer 9 vorweggenommen. Oh, <lacht> ich, ich, ich antworte einfach nur auf Fragen, ich erzähle nicht nur mal rum. <lacht> Ist so perfekt, dann sind wir schneller durch. Was wäre dann Frage 9 gewesen? Naja, was so ein Ticket wohl zuletzt gekostet hat. Ja. Ach
2: man. Sophie, hast du noch einen? Äh, ja, auch in Bezug auf meine letzte Frage. Ähm, wie viele der Katzennamen kannst du nennen?
0: Mhm. Viele. Ähm.
2: Wenn du sie in der richtigen Reihenfolge machst, kriegst du einen extra Punkt.
1: Oha. <lacht> da bin ich ja schon raus. In der
0: richtigen Reihenfolge. Das glaube ich tatsächlich nicht, dass ich es hinbekomme.
2: Das ist okay. <lacht>
0: was war denn die erste Katze? Das, das erste war gar keine Katze. Also, ich diese, diese Beta-Version, die hieß doch irgendwie Kodiak oder so. So was, mhm. was, äh, ein Bär. Bär, ist, das ein Bär. Ist, ja. ja. Es gab auf jeden Fall gab es Tiger, es gab Cheetah, es gab Lion, Mountain Lion, Leopard, Snow Leopard. Habe ich Panther schon gehabt? Nein, habe ich noch nicht gehabt, naja, glaube ich. Nicht. Hm? Ah, fehlt aber noch was. Wie viel fehlen mir denn noch? Ich habe jetzt sieben, glaube ich.
2: Dir fehlen noch zwei. Fuck.
0: Jaguar.
3: Jaguar gab es noch.
0: Cheetah. Cheetah hatte ich nicht zuhören. Auf den letzten komme ich zum Stand gerade nicht. Welcher fehlt mir, Sophie? Äh,
2: hattest du Puma gesagt? Nein, habe ich nicht gesagt. Ja, Ach, Puma. Ja, das, das,
1: das, das ist
2: aber wirklich nicht schlecht.
1: Also sieben Achtel Punkt ist das mindestens. <lacht> Zählt
0: das irgendwer da bei euch mit? Nee. Gibt es denn einen Toll! <lacht> Ist das mit anders. der
2: Anerkennung äh, der Schleifenquadrat-Community eigentlich G Belohnung genug.
0: Ja, mal gucken. Wahrscheinlich sitzt jemand <lacht> schlägt sich ständig wieder der von den, den Kopf, weil er es besser weiß.
1: <lacht> ich habe hier noch ein ähm, Zurück zu Steve Jobs. Ähm, was zeigte er mit den Worten Today Apple is going to reinventing the phone. Also, was auf der, auf der Folie zu
0: sehen war, war ein iPod, genau. mit, mit, iPod mit so einer Wählscheibe. Korrekt.
1: Ja, das, das Job, Jobs war ja immer für einen, für einen Spess genau aufgelegt. Und das Man, war manchmal schon, ja. <lacht> einer <Das> davon. <lacht> ja, das war zur, zur Einführung des iPhone, da hat er so ein iPod gezeigt mit Wählscheibe. Manchmal aber war auch auf, riesen, der, auf, riesen, der, auf der, der Bühne
0: stinksauer. Das waren nicht meine Lieblingsmomente, wenn irgendwas nicht funktioniert hat. <lacht>
2: Da habe ich eine passende Frage zu. Okay.
3: Ich, dann dann höre <lacht> ich auf zu reden.
2: Äh, was hat dir der Vorstellung von FaceTime auf der WWDC 2010 beinahe einen Strich durch die Rechnung gemacht?
0: FaceTime 2010. Ähm 2010 ist das iPhone 4. Und da hat da. Da hat irgendwas nicht funktioniert. Also, ich weiß, mhm. 2010 war das mit, mit dem iPhone, iPhone 4, was vorher schon geleakt war, weil, weil Gizmodo das irgendwo geklaut hatte oder irgendein, das irgendeinem Gizmodo-Journalisten zugesteckt worden ist. Ich versuche mich gerade hinzudiskutieren. Das wurde ähm, in, also, in der Bar
2: liegen gelassen, stand ein Artikel, den ja. <lacht> ich gelesen
0: habe. Genau, das ist so, so ist das an irgendeinen Gizmodo-Journalisten mhm. ähm, gelangt, der schon Bilder veröffentlicht hat. Und ich weiß, dass Jobs auf der Bühne ähm, dann stand und die Leute sinngemäß gefragt hat, ob sie das nicht alle schon gesehen hätten. Ähm.
3: Ah,
0: ähm, ah, doch, das war, das war die Veranstaltung, wo, wo ähm, ähm, dass das irgendwie WLAN-Probleme gab, weil in, in dem Saal die ganzen Journalisten live berichte statten wollten. Und so ähm, gibt es ja eigentlich noch, diese die hieß namens My, MyFi, da steckst du auf der einen Seite quasi eine SIM-Karte rein, auf der anderen Seite fällt WLAN raus und da jeder seinen eigenen Hotspot auf hatte. Genau.
2: Ja. Richtig. Und er hat dann alle gefragt, dass, ob, sie, ob sie aufhören können.
0: Ja, stimmt, das war auch der Moment, wo, wo er sauer auf der Bühne war.
2: Der ja, sauer, also er wirkte, er war so, ey, wäre cool.
0: <lacht> naja, wenn man das halt so sagt, wenn man irgendwie Gastgeber ist und auch Leute, die von, von, so richtig vom Kopf stoßen möchte. Aber ja. mein Lieblingsszene ist, da haben sie irgendwie mit, mit, so, mit so einer Kamera rumge rumgewerkelt. Das muss in den 90ern, frühen 90er gewesen sein, die, die nicht, wo das alles nicht funktioniert hat am, am Mac. Und jemand ihm da wohl aus, aus den eigenen Reihen, der, der ersten Reihe saß, ist nicht zu hören, aber wahrscheinlich irgendwas zugerufen hat, wie man es wohl richtig macht. Und Jobs hat dem Typen dann von der Bühne aus diese Kamera vor die Füße <lacht> geworfen. <lacht> Mal gucken, ob der Profi die anbekommt.
1: <lacht> ja, da. ähm, dass, dass Steve ja so, so ein Scherzbold war, hatten wir eben schon, ne? Mhm. Ähm, bei der Vorführung des ersten iPhones hat er jemand angerufen. Weißt du noch wen? <lacht> Starbucks. Richtig. Und was hat er bestellt?
0: Es ist jetzt auch eine Zahl, wissen wahrscheinlich, ne? Er hat, hat gezeigt, dass das iPhone auch telefonieren kann und hat in einem Starbucks angerufen und hat da Kaffee bestellt. Aber keine Ahnung, für, für alle im für alle Publikum. 4.000 4, oder irgendwie sowas? sowas? Ja,
1: 4.000 Latte to go. <lacht> nee, er hat ähm, Damals hat uh, Google Maps auf dem iPhone quasi gezeigt. Und dass man darüber dann die Läden finden kann und auch direkt ah. daraus dann anrufen kann. Ja. Ja, ja. Auch richtig. Sophie?
2: Äh, ja, ich habe nur noch eine Frage, aber ich glaube, das, ist, das <lacht> die ist zu einfach. Ich, irgendwie schäme ich mich fast schon, dass ich die aufgeschrieben habe, weil ich glaube, du hast es auch schon gesagt. Er ist
1: Apple-Chef nach Steve Jobs.
2: Ähm. Nein. <lacht> das, hätte ich sogar, das hätte sogar ich gewusst. Ähm, in welchem Jahr wurde das erste iPhone vorgestellt, wie gesagt?
0: 2007. Ja. Yeah. Januar 2007. Allerdings vorgestellt auf der Dings, wie hieß das noch? Macworld. Mac Mac World. Mac World. Mhm. Äh, nicht in,
2: bei der BD WWDC. Ja, alles das gleiche im Prinzip. Aber. Oh, okay.
1: Wann wurde das erste iPad vorgestellt?
0: 2010.
1: Ja. Ähm ist auch richtig. Äh, wann hielt Jobs denn seine letzte Keynote?
0: Also 2011 ist er gestorben im, im Herbst, nachdem sie das iPhone 4S vorgestellt haben. Das hat er schon nicht mehr gemacht. Und da hat er vorher schon Tim Cook als Interimschef irgendwie da benannt. Wahrscheinlich auch 2010. Ich glaube nicht, dass er 2011 nochmal. Anfang 2011, da, aber da war ja auch nichts. Ich glaube nicht, dass er die WWDC 2011 noch gemacht hat. Ich sag mal 2010.
1: 2011? Echt? Aber, ja. Die WWDC ja. auch noch? Also Im Juni?
3: Hm. Im Juni, ja. Huh.
1: Und dann ich, ein paar Monate, Wochen später ist es. Vier Monate. Oktober, ja. Ja. Ähm, okay, jetzt wird es ein bisschen langweiliger. Also seit wann gibt es die Karten im
4: Losverfahren?
0: <lacht> also, seit wann? Also dieses Jahr nicht, das Jahr davor, 2020 auch nicht, weil das ja alles online und digital ist. Das ist, Schätzfrage, 2016.
1: 2014. Hm. Weil die vorher immer relativ schnell ausverkauft waren. ja sich Apple dann dazu entschieden. Ähm, zuletzt, zu guter Letzt, wie oft gab es ein One More Thing?
0: <lacht> ich habe gerade aus anderen Gründen, habe ich den, den, den One More Thing Supercut mir angeguckt in diesem YouTube. Der ist 50 Minuten lang, aber umfasst ja auch nicht mehr WDC krams ähm, Hat nicht Hat nicht Tim Cook das auch mal verwendet? Hat Tim Cook das nicht verwendet, um die Apple Watch vorzustellen? Und dann wäre es 2014.
1: Ähm, nee, die Frage war, wie oft... Ach, wie oft? Das? Entschuldigung.
0: Wie oft? Ähm, wie oft? Das ist halte ich auch für eine Schätzfrage. Ich
1: sag mal, wahrscheinlich weniger oft, als man denkt. Sechsmal? Nee, Fünfmal? Fünf viel öfter. Echt? Ja. Also ich habe ja einen Artikel offen. Und wenn man das alles zusammenzählt, komme ich auf... 36 Mal. Müsste okay. man aber noch mal recherchieren. Aber ähm, du hattest recht, mit 2014 die Apple Watch, 2015 allerdings auch Apple Music und 2017 HomePod und iPhone X, iPhone X. Huh. Huh. Verrückt, Der, ne?
0: Bei Tim Cook fällt das immer ein bisschen an den Tisch und kann nicht so gut zuhören, ehrlicherweise. Der ist mir <lacht> Ich meine, das hat sich, das hat sich stark ge gebessert, na will ich gar nicht sagen, aber geändert. Aber so gerade in seinen ersten in, in der ersten Hälfte seiner inzwischen da zehnjährigen Regentschaft war mir das alles zu wenig dynamisch, was er gemacht hat. Ich konnte da echt nicht gut zuhören.
2: Hat der, war er kein guter Redner oder war das langweilig, was er erzählt hat? Oder? Also.
0: Ich finde, das ist so, wie, wie er auch heute optisch immer noch rüberkommt. Das ist schon so ein Sparkassenvorstand irgendwie.
2: <lacht> ja, passt.
0: Und er hat früher sehr... Sehr langsam, vor allem fand ich, geredet. Und dann ja auch noch in diesem, diesem etwas breiteren texanischen Englisch. Ich fand das so ein bisschen einschläfernd.
3: Hm.
0: Aber weiß nicht, das ist natürlich auch total subjektiv.
1: Ja, aber dich jetzt aufzählen zu lassen, was alles in One More Thing war, ist ein bisschen utopisch. Die 36. <lacht> <lacht> das war sehr viel. Hätte ich auch nie gedacht. Ich dachte, das war irgendwie ein bisschen besonderer noch.
3: Ja.
2: War das alles während einer WWDC oder insgesamt? Nee, äh, insgesamt. Auch ja. bei Special ah, Events okay. und
1: bei Macworlds und so. Okay. Ja, von ja. mir aus war das alles. Das war ja, boah, überraschend viel, Ich hatte
0: wirklich Sorge davor. Ich bin ein bisschen froh, dass ich gnädig war, <lacht> 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 und nicht so völlig, aber so einen Kram gefragt habt. <lacht> naja. Naja. Puma. Der ärgert mich. Ja. <lacht> Damit habe ich dich gekriegt. <lacht> ja, das, das, das ärgert mich tatsächlich, ja. Ich, ich habe doch irgendwie letzt, letztes Jahr, letztes Jahr, habe ich doch, ähm, als, als macOS, äh, das neue Mac vorgestellt wurde, so, so ein unfassbar langer Artikel geschrieben, wo die alle nochmal aufgezählt sind und beschrieben sind, was da passiert ist und so. In, auch in der hm. richtigen Reihenfolge.
3: <lacht>
0: <lacht>
1: naja, und ja, was erwarten wir jetzt vom kommenden Montag? Ja, mh. ich bin mir nicht so
0: ganz sicher, ehrlicherweise. Also ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass es auf Hardware-Seiten was Neues gibt, dass da eine neue Generation von diesem M-Chip vorgestellt wird. Ob es auch schon Geräte dazu gibt, weiß ich nicht. Aber die wwdc die Entwicklerkonferenz, wäre irgendwie der richtige Ort dafür, um was zu, zu Prozess Prozessoren und, und Chips und sowas zu sagen das, also
2: ich, ich, das ist so meine uneducated Frage, weil ich, ich habe auch ein bisschen danach gelesen. Ist es nicht ein bisschen verrückt, dann schon, also einen neuen Chip anzukündigen, wenn noch nicht mal in jedem Gerät, das sie so haben, der alte, also der, der jetzt gerade neue drin ist?
0: Ich glaube, dass es ein bisschen genau darum geht. Also ich glaube, dass der mh, noch nicht in allen Geräten drin ist, weil er gar nicht in alle Geräte kommen wird. Also ich, ich kann mir gut vorstellen, das ist so die Theorie, die ich am, am sinnvollsten finde, ähm, dass sie in dem zum Beispiel im großen MacBook Pro, was sie noch nicht hat, da direkt den neuen, noch schnelleren, noch besseren Chip reinballern wollen, vielleicht auch um die Geräte besser zu, zueinander voneinander zu differenzieren.
2: Ja, okay, ja.
0: Und mit dem, mit dem Mac Pro, wo er noch drin fehlt, kann er einfach nicht mithalten. Also da wurde da irgendwie deine, ich weiß gar nicht, wie, wie viele Kerne, Intel-Kerne kannst du in den, MacBook Pro, in, in den Mac Pro konfigurieren, 18 oder irgendwie sowas, 24?
1: Puh, eine Menge.
0: Da hält der, der hält der einfach nicht mit. Und wahrscheinlich kann man den auch, ich könnte mir auch gut vorstellen, weil es halt ja so, so ein System-on-Chip ist und nicht nur ein Prozessor der M1, ist es auch nicht damit getan, dass du einfach 20 von diesen M1-Chips in den Mac Pro reinballerst, sondern du musst irgendwas anderes her als Lösung, glaube ich.
2: Ja, okay.
0: Aber sie haben auch gesagt, dass sie diesen ganzen Wechsel bis 2022 einschließlich durchziehen wollen. Ich glaube schon, dass sie damit wieder früher fertig werden, wie damals auch, als sie zu Intel gewechselt sind. Aber ja. Also, wenn. es wieder 10 Ort für sowas. Was ich jetzt gesehen habe, diese ganzen. Renderings von, von einem bunten MacBook Air, das glaube ich irgendwie nicht, dass sie jetzt nach einem halben Jahr schon wieder das nächste MacBook Air fest vorstellen. Ich glaube schon, dass sie jetzt diesen M1-Chip erstmal so lange drin lassen in den ganzen Geräten, ähm, bis sie jetzt einmal die ganze Reihe durch haben.
1: Genau, die sollen erstmal die komplette, das komplette Portfolio einmal updaten. Ja. Und dann können sie anfangen, irgendwie zu aktualisieren.
0: Und hier große, bunte MacBook Pros glaube ich auch nicht dran, ne?
1: Nee, das haben wir schon mal diskutiert, dass sie, dass, dass sie schon die Unterscheidung wieder machen werden oder hoffentlich machen werden. Bunt ist halt für den Anwender und farblos ist für die Profis. Ja. Na, hm. ja, und
0: sonst halt Updates aller Betriebssysteme, ne? Also iOS, macOS, iPadOS,
1: WatchOS, tvOS. Hm. Was ich kann man da, da so erwarten? Ich habe bei, bei Instagram vorhin mal gefragt, ähm, was denn unsere Leser und Leserinnen so am liebsten hätten und die freuen sich alle auf iOS und iPadOS. Ähm, dicht gefolgt von Hardware und erst dann kommt macOS. Naja und dann noch dieses watchOS und so, aber das ist ja... Der Mac hat es nicht leicht. Nee, es war ja auch ein riesen Update jetzt. Es, ja. Pf, ja. Ich, weiß ich nicht.
2: glaube, einfach mehr Leute haben ein iPhone als ein äh, Mac. Ja, Oder? auch das,
0: ja. Ich weiß nicht, also die einfachen sind, glaube ich, TVOS. Da erwarte ich genau gar nichts von. <lacht> So, da haben sie garantiert wieder irgendwie einen neuen Pay-TV-Sender aus den USA mit an Bord, der jetzt auch in, in, in der Apple-TV-App mit drin ist oder sowas. So, so ein Quatsch bestimmt. Also Sachen, die keine Relevanz vom europäischen Markt haben, glaube ich, kommen da wie so häufig.
1: Aber da kann ich kurz äh, einwerfen in, in den News, gerade ein paar Stunden alt, dass ähm, Apple TV, die App, jetzt ja. auch endlich auf andere Android-TVs kommt, unter anderem Philips. Ah. Äh, Voraussetzung ist Android äh, Version 8 meiner Meinung nach. Ich habe vorhin mal den, mein Fernseher das Update angeschmissen, habe es so schnell nicht gefunden, das dauert ein bisschen gedauert. Ich habe Android 9 glaube ich drauf, aber das wäre für mich super, weil dann muss ich nicht mal ein zweites Gerät anschmeißen oder muss auf dem iPad gucken oder so, kann dann direkt auf dem Fernseher das machen. Lassen. Warum sie nicht auch wie Android auf so Fernseher gehen mit diesem TV-OS, das verstehe ich auch noch nicht so richtig.
2: Also, dass sie Fernseher also, herstellen ah, auch? Mh.
1: Nee, dass sie die, die Software liefern.
2: Ach so, so, okay.
1: Also Betriebssystem für
0: Fernseher verkaufen ja. an, an, keine Ahnung, Sony, Samsung, wie sie auch mal heißen. Ja. ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das, dass das einfach nicht funktioniert, weil, weil Apple da ganz andere <lacht> Sicherheitsstandards und sowas hat, die so, so ein Ho Chi Minh Flower Power Industries Fernseher nicht liefern kann.
1: Das mag sein, ja.
0: Aber es hat, es hat Apple auch noch, also ich weiß, das ist immer ein Scheißargument und ich raste aus, wenn das jemand bringt, aber das haben wir noch nie gemacht. <lacht> das haben noch nie gemacht. <lacht> also das ist echt lange her. Das, wann, wann war das, als dass das Apple nochmal, dass das Mac-Betriebssystem lizenziert hat an andere Hersteller? Also, irgendwie, keine Ahnung, Ende der 80er, Anfang der 90er oder sowas. Also das gab es ja mal eine Zeit lang, aber. Unter den 90ern mhm. auf jeden Fall, aber das glaube ich nicht. Das wird aus Prinzip auch nicht passieren.
2: Ja, ich dachte eigentlich auch, dass das so ein bisschen zu, auch zu der Firmenphilosophie gehört, dass die so. Nur für sich selbst, für ihre eigene Hardware oder Software äh, herstellen ja. oder nicht?
1: Ja. ja, das funktioniert ja so lange, wie sie jetzt aber auch Dienste haben, die auf anderen ähm, Systemen relevant sind. Also mhm. dieses, dieses Apple TV oder dieses Apple TV Plus kriegst du ja sonst nicht. Ja. Also das ist schon schlau, dass sie die Software auch auf, auf Android bringen, genauso wie sie Apple Music ja auch auf Android gebracht haben.
2: Ja, also ich habe ja jetzt zum Beispiel eine ne Playstation da, habe ich, äh, hab ich äh, Apple TV drauf. Das
3: geht. Genau. Ja.
0: Ich könnte mir aber auch noch vorstellen, dass Apple für, für so ein Fernseherbetriebssystem Geld sehen wollen würde, wohingegen du ja Android einfach draufschmeißen kannst und läuft irgendwie. Mhm. Zumal ja, wenn ich das richtig weiß, also mein, mein Fernseher hat kein Android, mein Fernseher hat WebOS, was immer das ist. Ähm, ich nutze es nicht, ich, ich weiß, dass er das hat, aber ich habe das noch nie wirklich aktiv genutzt. Das, also dieses diese android kommt aber auch ohne den Google-Play-Store, oder? Das haben die haben halt alle so einen eigenen Shop da irgendwie drin und deswegen auch keine Lizenzgebühren an Google und all sowas.
1: Also meiner hat den Store drin. Ja? ja.
0: Okay. Hm. Das, Dann liege ich da falsch mit der Theorie.
1: <lacht> Ach, da gibt es doch so viel Verschiedenes. In dieser Fernseher-Welt doch keiner durch.
0: WatchOS? OS? Glaube ich hm. auch nicht an wirklich große Aktualisierungen, da werden sie sicherlich jetzt irgendwie ein bisschen was vorstellen, aber ich glaube, dass der große Sprung dann erst kommt, wenn sie die Uhr auch vorstellen, weil da neue Hardware drin sein wird. Hm. Wir haben ja neulich schon mal hier gesprochen über dieses, dieses Blutdruckmessdings, was ich hier hatte, was irgendwie optisch den Blutdruck misst und das auch hinreichend genau tut und ich glaube, bei, all sowas wird, wird Apple dann erst mit der, mit der neuen Uhr auch vorstellen. Ich kann mir sonst höchstens noch vorstellen, dass sie jetzt schon mal irgendwie sagen, ja, guck mal hier, wir haben noch drei neue Sportarten gefunden, die jetzt auch in der Fitness-App drin sind und irgendwie sowas. Aber uh, ja, da habe ich auch wenig Erwartungen dran. iOS? Keine Ahnung. Was, ich habe hab nur ein, ein eine Feature, was ich mir wünsche, aber habt ihr irgendwie was?
1: Nee. Ich
2: lasse das einfach so äh, mit mir passieren. Ich, ich <lacht> <lacht> akzeptiere einfach alles, was neu kommt. <lacht>
1: Ich finde alles geil.
0: Das ist die richtige <lacht> apple kundenmentalität <lacht> <lacht> Interaktive Widgets fände ich ganz geil.
1: Äh. Ey, Leute, also, wie, würd ich wie,
2: würde, wie würde das aussehen? Interaktive Widgets? Ja, dass ich auch, Eine Beispiel-App oder so. Mh,
1: wo ist,
0: dass ich in, in dem Widget selbst irgendwie zum Beispiel zwischen Geräten hin und her wechseln kann oder irgendwie sowas, hm. die ich mir anzeigen lasse oder Personen, die ich mir anzeigen lasse. Hm. dass ich halt irgendwie mit den Apps in den Widgets direkt drin interagieren kann ich glaube das ist aktuell nicht mal bei Audio-Apps möglich oder ich habe jetzt kein Widget für eine Audio-App hier auf dem iPhone drauf aber ich glaube nicht, dass du wenn du jetzt irgendwie Castro oder irgend sowas nutzt als Widget, ich glaube nicht, dass du da irgendwie groß was machen kannst außer Play und Pause und da wäre es ja auch irgendwie smart dass ich in dem Widget dann vielleicht schon mal einen Podcast wählen kann oder so
2: ja, aber wenn du einfach auf das Widget tippen musst, um in die App zu kommen.
0: Ja, aber warum nicht einen Schritt weniger?
2: <lacht> ja, weiß, ich weiß halt nicht, ob das ein Schritt weniger wäre oder ob es nicht einfach nerviger wäre, in einem kleinen Widget in der App zu navigieren, wenn man es auch einfach auf dem großen Bildschirm in der App tun kann.
0: Hm. Ja, mal gucken, was über auch noch einfällt dann dazu vielleicht auch. Hm. Direkt in der, in der ähm wie heißt sie hier in der Treasury-Republic-App, da ich den großen Verkaufen-Panik-Button oder so? Du bist voll drin im Game, was? Wow. Hab, Ehrlicherweise habe ich nie irgendwas mit Aktien gemacht. Ich habe irgendwie bei der, ich hab bei meiner Versicherung hab ich so, ein, so ein Fonds gebundenes Rentendings, wo ich einfach auch nie reingucke, sondern einmal im Jahr mit denen diskutiert, ob das noch gut ist oder nicht. Und ja, ich habe jetzt zum ersten Mal überhaupt Geld in Aktien geworfen und man, also das fixt einen schon ein bisschen an, wenn das sich einmal verdoppelt hat innerhalb von einer Woche.
2: <lacht> mm, aber direkt ja. verkaufen.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja. ich überlege das auch. Und dann ist aber irgendwann der, der Ärger groß. Ich habe so ein bisschen, ist, das gehört glaube ich auch mit den ganzen FOMO, Fear of Missing Out Quatsch. Ich habe damals bei Bitcoin recht früh angefangen, als das irgendwie losging. Und habe ich euch schon mal erzählt, glaube ich, für, 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 für mehrere ja, ja. Bitcoins damals in, in Berlin Burger und, und Getränke gekauft als diese Bitcoins halt nichts wert waren.
1: Dafür kriegst du jetzt Goldbarren. Naja. Ja,
0: Für, für, für diesen Bitcoin sich die ich damals in Burger habe, kann ich dieses Haus, in dem ich hier aktuell wohne, einfach kaufen auf einen Schlag. <lacht> okay. <lacht> ja, das ist
1: aber auch verrückt. Und, und ja. bei, bei, bei dieser Aktiennummer ist es ja noch auch nicht so normal, wie das jetzt aktuell da bei, wie heißen die Nummer? AMC? AMC läuft. Also normalerweise kaufst du Aktien, machst das Ding zu und guckst in fünf Jahren wieder rein. So. Ja, weil alles andere ist glaube ich ungesund.
0: Ja, das glaube ich auch. Deswegen, also ich merke das ja auch, ne? Man, man wird tatsächlich so ein bisschen gucke ich noch häufiger rein als für jeden Twitter.
2: <lacht> ich gucke
0: gar nicht so auf
3: den Twitter rein.
0: Das, das ist der Running Gag. <lacht> ähm, iPad OS habe ich ja, habe ich diverses, was ich ändern, geändert sehen möchte. Ja, mach macOS draus. Ja, genau. Im Prinzip das. <lacht> Im Prinzip ist es das. Also ich habe ja ähm, Wer die letzte Episode gehört hat, da hab ich, haben wir ja lange über, über das iPad Pro gesprochen, das neue iPad Pro, und darüber auch in iPad OS und was da alles irgendwie nicht geht oder nach wie vor murksig ist, wie dieses ganze Multitasking-Krams, was man da auch irgendwie nicht mehr los wird, wenn man da so zwei Fans aneinander geklebt hat und Dateienverwaltung, die so mittelgut ist und externe Bildschirme, was auch so mittelgut funktioniert und iPad OS muss einfach, das muss schon, wie Sven gerade sagte, das muss so macOS-sieger werden, wenn nicht gar einfach. Ähm, macOS mit Touch-Oberfläche und fertig. Mhm. Und sonst macOS bin ich irgendwie, da bin ich glücklich mit. Also mir fehlt tatsächlich gerade irgendwie in, in macOS nicht wirklich was.
1: Ja, mir tatsächlich auch nicht. Außer neuer Rechner. Aber da, das liegt aber eher so an den Updates von Adobe in letzter Zeit. Ich habe äh, den Fehler gemacht, habe mal wieder auf Photoshop 21 abgedatet und jetzt habe ich das Gefühl, ich habe Rechner von vor zehn Jahren. Weil Photoshop einfach sich nimmt, was an Arbeitsspeicher da ist und das alles unglaublich langsam ist. Huh.
2: Äh, wo wir gerade über, über Betriebssysteme reden. Ich, ha ich habe mich gefragt, also wenn ich, wenn ich äh, den Mac benutze, dann verspüre ich so eine, so eine grundsätzliche Unsicherheit, was die Bedienung angeht, hm. weil ich einfach sehr lange eben mit, mit äh, Windows gearbeitet habe. Ähm, und deswegen habe ich mich gefragt, habt ihr irgendwie, habt ihr das auch? Oder, also, ich weiß nicht, ob ihr oft die Gelegenheit habt, irgendwie mit Windows zu arbeiten oder so, aber habt ihr das dann auch, dass ihr so einfach so so, so eine leichte Unsicherheit habt, wie ihr bestimmte Sachen tun müsst
1: dort? Das habe ich jedes Mal, wenn ich jetzt vor so einem Windows-Rechner sitze, denke ich, boah, wie ging das nochmal? Ich weiß, also, wir groß haben groß. Ja, ich, ich, ich betreue auch so ein bisschen die, die, die Server bei uns, die ja auch alle auf Windows laufen leider. Jedes Mal, wenn ich da rauf muss, denke ich so, puh, wo finde ich das jetzt noch? <lacht> wo muss ich hinklicken? <lacht> also ja.
2: ja ich finde das, find das halt so spannend, weil irgendwie ist es, es fühlt sich ja schon so an, als müsste man irgendwie eine neue Sprache fast schon lernen. Äh, und ich, ich arbeite da immer noch mit. Also diese, die, die Tatsache, dass, dass bei einem Mac oben auch viele der also in dieser oberen Leiste immer viele der der Programmoptionen äh, sind das ist für mich halt also äh, das, das ist das ist in Windows nicht das, das hast du einfach nicht
1: wie oben rechts in der Menüleiste
2: nee ja ja genau oben in diesem ja in Menüleiste dann das ja. überhaupt
0: Datei bearbeiten und sowas da oben in der ja, Menüleiste genau, und ist, nicht im Programm ist, dran
2: ich habe da nie hingeguckt und irgendwann habe ich, äh, ich weiß nicht, hab, ich glaube, Sebastian hat mir irgendwie was erklärt, äh, wie irgendwas funktioniert. ich dachte so, oh, da ist ja eine Leiste. Da kann ja die <lacht> ganze Einstellung. Ah, das ist ja spannend. <lacht> <lacht> Weil ich habe da einfach nie, nie hingeschaut. oder die, die, Allein die Tatsache, dass, dass die, ähm, um Fenster zu schließen, die auf zwei unterschiedlichen Seiten sind. Bei Windows ist es rechts, bei, <lacht> <lacht> bei macOS ist es links. Oder sowas wie ähm, Texte kopieren, einfügen, auch da, die, da, da sind die Tastenkürzel anders. Ähm, jedes Mal, wenn ich jetzt an meinem am, 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 am PC bin, mache ich mach ich das erstmal falsch, weil ich weil ich mich während der Arbeit so dran gewöhne, dass es auf Command ist, was äh, an der Windows-Tastatur alt ist. Und wenn man es aber am PC macht, ist es mit SDRG. <lacht> das ist jedes Mal wieder Schlimm für mich.
1: Mhm. Hast du denn verschiedene ähm, Hardware, quasi eine andere Tastatur an deinem PC oder nutzt du da dieselbe?
2: Ja, ich habe da eine andere Tastatur. Okay, ähm. weil das
1: hilft ja schon ein bisschen so um, um, das, um die Muscle-Memory quasi. Bei mir zumindest, sobald ich ein anderes Bei mir muss das Telefon nur eine andere Farbe haben und ich schalte automatisch um und gebe auch den ah. richtigen Code ein. Ey, okay, ich ja, nicht, nee, das würde mir helfen.
2: Das, das tut es tatsächlich nicht, weil ich einfach äh, ich denke da nicht drüber nach, ich mache es halt einfach. Hm. Und ich, ich weiß nicht, irgendwie, da, 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 bisher hat das nicht funktioniert. Also ich muss dann immer <lacht> aktiv so, weil, warum geht das denn jetzt nicht? Ach ja, ich habe die falsche Taste gedrückt. So,
1: ja. Äh. ja, da gewöhnt sich ja, ja. aber noch dran. Wie, wie lange arbeitest du jetzt schon äh, arbeitest du jetzt am Mac?
2: Äh, seit Mitte Januar. Nee, ah, ich habe also. hab den vorher schon bekommen. Also Dezember oder so.
1: Ja, halbes Jahr. Das ist ja so, noch nicht viel.
0: Nee, vor allem, wenn man auch parallel noch an, an Windows-Rechnern arbeitet. Das, das macht es ja auch nicht einfacher, da irgendwie reinzukommen. Mhm.
2: Ja, also ich, ich, ich bin, ich, ich, ich spiele auf meinem PC. <lacht> mache ich da eigentlich nicht mehr dran. Äh, alles andere äh, mache ich eigentlich mittlerweile am Mac, weil das das Setup ist, was ich mehr benutze. Ähm, deswegen, also benutze ich das schon mehr, aber ja, es ist trotzdem immer noch mal wieder, immer mal wieder spannend, wie, wie wenig ich weiß. <lacht>
0: Ich hatte neulich ähm, Julia, Julia zu Gast hier. Ähm, wer MacLife liest, kennt die schon von verschiedenen Artikeln und vor allem auch aus dem Feuilleton-Bereich hinten, äh, macht aktuell das Lektorat der MacLife und gehört inzwischen auch zum seit zwei yes. Tagen zum, zum, zum festen <lacht> Team der, der MacLife. Ähm, das haben wir relativ spontan entschieden, dass sie Fest mit an Bord kommt, weswegen sie noch kein, kein Dienst MacBook hat und auch noch an so einem Samsung-Laptop arbeitet. Und mit dem war sie hier. Und ich bin tatsächlich, ich sitze davor und bin völlig hilflos. <lacht> <lacht> Weil, also ich habe tatsächlich, ich arbeite jetzt mit Macs seit 2005 oder so. Nee, früher. Sven, erster Mac Mini, wann kam der wohl raus? Ja,
1: 2005 oder 2006. Ja? ja. Okay. Das war auch, mein, war auch mein, erst, also mein erster eigener. Ja. Mac.
0: Seit, seitdem, also jetzt 16 Jahre, dass ich mit so, mit so einem Mac irgendwie arbeite. Und ich bin völlig raus. Es gibt kein Tastaturkürzel auf diesem Windows-Ding, was irgendwie sinnvoll erscheint. Die Tasten sind überall anders und gibt es irgendwie ein Zeichen einige ein Fenster zu und. Und <lacht> 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 ja, das ist andersrum genauso. Ich habe also auch bis heute habe ich diverse Tastaturkürzel auf dem Mac, die mir überhaupt gar nicht sinnvoll erscheinen. Ähm, die man einfach lernen muss dann. Aber, äh, ja, also gerade Tastaturkürzel ist echt, das ist die Hölle, wenn man zwischen diesen zwischen Systemen da irgendwie wechselt.
2: Aber der Trick ist, sie einfach gar nicht zu benutzen, so mache ich das.
0: <lacht> Nur mit der Maus, das halte ich nicht durch, das ist mir zu langsam. auch Aber <lacht> das ist auch eine Trainingssache, wahrscheinlich kann man so mit der Maus auch mindestens genauso schnell machen, wenn man weiß, was man tut.
2: <lacht> ja. Na wahrscheinlich nicht, aber...
1: Wenn die Maus genug
0: Tasten hat vielleicht. Ich würde sagen, mit diesen Power-Mäusen, diesen, Power diesen, diesen Logitech-Dinger, die irgendwie 84 Tasten haben oder sowas. <lacht> Gefühlt auf jeden Fall 84 Tasten.
2: Brauchst eigentlich keine Tastatur mehr. Nee, tatsächlich. <lacht> ja,
0: wenn also. ja, dann diese, 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 wie heißt das, Type-Prediction, diese, 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 diese Vorschläge beim Tippen noch besser wären, tatsächlich ich nicht. Da brauchst du irgendwie noch 5, 6 Buchstaben eigentlich nur noch auf der Maus haben und dann...
2: Ja, ich meine, für Leute, die äh, ihre Hände nicht so benutzen können, wie, wie wir das tun, ist das sicherlich hilfreich.
0: <lacht> ja, wenn, da, wenn für die wiederum Siri noch irgendwie geiler wäre, ne? Das ist ja, ja. Äh, ein, 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 ein Wahnsinn, dass Siri sich manchmal so zurecht reimt, aus dem, was man da reingesprochen hat. <lacht>
1: naja. Hm. Also, richtige Erwartungen haben wir also nicht an die WWDC. Wir lassen uns alle ein bisschen überraschen. Ja. Ja, schon. Ich hm. sowieso.
2: <lacht> Ich habe mir noch nie eine angeguckt, ich kenne jetzt quasi nur Ausschnitte aus unterschiedlichen äh, Veranstaltungen, aber ich, ich habe noch nie sowas ganz geguckt.
0: Ha. Ja, es ist schon, ja. Ich bin, ne, ich sage einfach nichts dazu, ich bin einfach gespannt, was du davon dann so hältst, als jemand, der wahnsinnig seit Jahren drin hängt, sondern da jetzt so, Weiß es natürlich noch ein bisschen was anderes ist, weil es ja diesmal keine, keine Live-Veranstaltung ist, sondern es wird wieder so, eine, so ein aufgezeichnetes Ding sein, wie letztes Jahr auch. Das heißt, es wird nochmal neu spannend im hoffentlich nächsten Jahr, wenn es wieder so eine, eine Bühnenveranstaltung ist und die dann nochmal eine andere Dynamik dann hat. Aber. Hm, ja. Vorbe vorbereiten kannst du dich, ähm, auch mit einem Artikel von mir, der hoffentlich schon veröffentlicht sein wird, wenn dieser Podcast erscheint. <lacht> <lacht> ähm, ich habe dann eine, eine Liste mit Videos zusammengestellt, die einem so ein bisschen erklären, wie Apple eigentlich tickt und wie Apple das geworden ist, was sie so heute sind. Da sind so ein paar, ähm, ähm, ein paar wichtige Produktpräsentationen irgendwie mit drin, wo man schon recht früh erkennt, was Jobs so auf Bühnen vorhat. So der erste Macintosh 84 und dann, was wir vorhin, was wir vorhin schon hatten, das ist das iPhone 2007, MacBook Air 2008, ähm, aber auch Interviews und so kurze, kurze Dokumentationen über Menschen, die man vielleicht nicht so präsent hat, also wenn man, wenn man sich jetzt gelegentlich mit Apple beschäftigt und ab und zu mal so ein iPhone kauft oder sowas, dann kennt man vielleicht aktuell Tim Cook. Und wahrscheinlich hört es danach mindestens mit Namen irgendwie auf. Also wenn ich so im Freundeskreis mich um, umschaue, wem ich da zutrauen würde, irgendjemand anderen aus, aus Apples Führungsriege ähm, namentlich zu kennen, da ist irgendwie niemand. Da kennen ich schon nur alte Leute, weil ich es damit immer genervt habe, so die da mal dabei waren, Phil Schiller oder Johnny Ive oder so. Aber ich glaube, Craig Federighi kann niemand benennen in meinem nicht-Apple-Enthusiasten-Freundeskreis zumindest.
1: Für viele ist es immer noch Steve Jobs, oder? Ich glaube das schon, ja. <lacht> <lacht> ja. Ja.
0: Also, ich meine, da hat den Laden auch wirklich geprägt. Und gerade mit, mit, mit den Veranstaltungen auch. Und ich finde auch, dass diese Bühnenveranstaltungen über lange Jahre ähm, nicht dasselbe waren, nachdem Jobs weg war. Das hat jetzt so ein bisschen aufgelockert. Erst, äh, finde ich, Craig Federighi, seit er so ein bisschen mehr Bühnenpräsenz hat, der dann eine andere Dynamik reinbringt und der irgendwie auch mal einen Gag macht und sei es auch ein schlechter, aber in dem Business ein schlechter Gag ist dann und
1: ähm, ja ja der lockert das alles ein bisschen auf ja
0: ähm, ja haben wir, haben wir dann hoffentlich in den Shownotes verlinkt <lacht> bis dahin den Artikel und ihr könnt ja mal äh, euch durchklicken und dann ähm, vielleicht bis zur nächsten Episode Feedback geben was wir denn alles wohl was ich dann wohl alles vergessen habe da drin zu erwähnen aber das sind so viele Stunden Material, die da ja drin sein werden. Von daher, guck das erstmal alles durch und dann überleg nochmal genau, ob was fehlt. <lacht> so viel zu WDC, oder? Ja. Ja. Gut. Dann habe ich ähm, ein Hörer-Feedback mitgebracht. Und zwar hat sich ähm, Volker gemeldet und das ist ein bisschen ein längeres eine längere Nachricht, die ist sechs Minuten lang, aber es lohnt sich total, weil es irgendwie auch um ähm, auch um deine Sicherheit und dein Geld <lacht> geht. Der hat sich nämlich mal intensiver beschäftigt mit dem Thema Online-Betrug und Online-Anzeigen und all sowas. Ich glaube, er erwähnt gar nicht, woher er das Wissen hat, aber er scheint da tiefer in der Materie drin zu sein. Entweder hat er schon sehr viele Anzeigen gestellt oder hat vielleicht so ein, könnt ihr mir, könnt ihr mir vorstellen, ein, ein Polizeilichen oder rechtsanwaltlichen Hintergrund oder so. Ähm, ich drücke einfach mal auf Play.
4: Hallo, liebes Schleifenquadrat-Team. Hier ist der Volker aus Dortmund. Eigentlich wollte ich mich gar nicht melden, aber nachdem dieses Thema mit der Online-Anzeige in den letzten beiden Folgen im Schleifenquadrat äh, so aufgekommen ist, habe ich mir gedacht, doch, mach sie mal. Also, zunächst erstmal. Eine Online-Anzeige ist keine Anzeige in dem Sinne, wie man sie glaubt zu kennen. Denn ähm, die Anzeigen, die mir bekannt sind, die verlaufen so, dass man seinen Namen eingibt, dass man dann eben entsprechend ähm, das Formular ausfüllt und abschickt. Ähm, das ist alles nicht verifiziert und ähm, selbstverständlich äh, ist es so, dass äh, jede Anzeige im Prinzip ja irgendwelche weiteren Maßnahmen aufzeigt, äh, Eingriffe und deshalb sollte schon derjenige, der die Anzeige äh, erstattet hat, namentlich richtig bekannt sein. Das heißt eigentlich, eine Online-Anzeige ist nichts anderes als die Bitte, dass die Polizei sich zu einem gewissen Sachverhalt mit dem Anzeigenerstatter in Verbindung setzt. Das bedeutet, er wird entweder vorgeladen oder man prüft die Personaldaten. Äh, gegebenenfalls noch ein paar Anrufe und schickt das eigentlich äh, so einen Anhörungsbogen oder irgendeine schriftliche Äußerung eben entsprechend äh, dorthin, damit das Ganze verifiziert ist. Zweitens, eine Online-Anzeige geht selbstverständlich nicht sofort zu dem richtigen Polizeidezernat oder Kommissariat, je nachdem sondern gelangt erstmal zum LKA und wird dann entsprechend äh, an die zuständige Behörde geschickt und dann erst in das richtige Dezernat. Da können schon mal ein bis zwei Tage vergehen, ähm, was natürlich nicht gerade sehr gut ist. Da komme ich später noch mal zu. Drittens, sehr häufig fehlen Unterlagen, nicht nur Unterlagen für die Ermittlungen, Woher soll derjenige, der die Anzeige erstattet, auch wissen, welche Unterlagen notwendig sind? Das muss ja die Polizei wissen und sagen. Es fehlen aber auch dem anzeigenden Unterlagen, zum Beispiel so eine Bescheinigung, wo das Aktenzeichen draufsteht und was überhaupt angezeigt hat. Sehr viele Provider wollen nämlich gerade diese Bescheinigung haben, um letztendlich ähm, äh, festzustellen, jawohl, das ist eine Betrugsmasche und die Sachen müssen erstmal nicht bezahlt werden. Also zum Abwehren von Gefahren finanzieller Art ist es ganz, ganz notwendig, diese Bescheinigung zu haben, weil viele eben äh, diese Ansprüche an den vermeintlich äh, Beschuldigten oder Geschädigten dann stellen, ähm, abwehren zu können. Ja, der Zeitverzug. Ich habe da geradezu etwas gesagt. Dieser Zeitverzug bei der Online-Anzeige beträgt schon mal ein bis zwei Tage, am Wochenende Feiertage sogar noch länger. Und wenn man dann noch Daten anfordern muss, die wesentlich sind, dann dauert es auch noch mal ein bisschen. Und gerade heutzutage, wo sehr viel digital abgewickelt wird, wo sehr viele digitale Spuren entstehen, ist es extrem notwendig, sehr schnell an diese Daten zu kommen, damit diese digitalen, flüchtigen Spuren nicht verloren gehen. Und da wir keine Vorratsdatenspeicherung haben, ist es natürlich so, dass das unheimlich fatal ist. In Hinsicht der Vorratsdatenspeicherung kann man natürlich unterschiedliche Ansichten haben. Wenn wir aber eine Digitalisierung wollen und weil Strafdaten tatsächlich begangen werden, halte ich es schon wichtig, in einem vernünftigen Maß sich darüber Gedanken zu machen. Und alle diejenigen, die letztendlich, ich sag mal, davon auf einmal betroffen sind, merken dann, wie wesentlich ähm, ein vernünftiger Umgang äh, damit, wie wichtig das eben entsprechend ist. Hinsichtlich der Bundesnetzagentur, die ist wichtig und es ist auch richtig, dort einiges anzuzeigen. Das stimmt. Sie haben auch die Zuständigkeit in einigen Hinsicht. Allerdings haben sie bei Weitem nicht die Möglichkeiten, wie Polizei die sie eben entsprechend hat. Ähm, Ermittlungen im Ausland und einige Straftaten, wer hätte es gedacht, finden sogar im Ausland stand. Statt ähm, oder werden dort initiiert, treffen dann aber hier deutsche Mitbürger ähm, oder äh, Mitbürger, die in Deutschland eben entsprechend leben. Ähm, da ist man natürlich bei einer Bundesnetzagentur, die für den Bund zuständig ist, eben Feierabend. Ich sage da mal Telefonspoofing äh, als Stichwort. Ich glaube, da kann, können die meisten etwas mit anfangen. Ähm, dann hat man schon bei der Bundesnetzagentur erhebliche Schwierigkeiten. Als letztes die SMS-Betrugsmaschen. Ja, da gibt es momentan eine riesige Welle, betrifft vorrangig Android-Nutzer. Zwar auch Apple-Nutzer, nur bei Android-Nutzer, wenn die eine SMS kriegen, ist es möglich, dass sie sich, wenn sie sich sehr ungeschickt anstellen, eine Schadsoftware eben installieren, während man bei Apple auf eine Pishing-Seite, eine gepischte Apple-Seite dann eben entsprechend kommt. Und jeder Normaldenkende sollte dann schon wirklich vorsichtig sein. Die SMS-Betrugssache hat deshalb einen großen, eine große Bedeutung, weil die wenigsten heutzutage eine SMS-Flat haben. Zwar sollte man noch eine Drittanbietersperre machen, die hat mit der SMS-Flat aber nichts zu tun, denn die App, wenn die Schadsoftware einmal installiert ist, generiert ganz einfach unendlich viele weitere SMS, um diese zu streuen und wenn man dann keine Flatrate mehr hat, wie gesagt, bei Messenger-Diensten hat das heute kaum noch jemand, dann können schon mal einige Hundert oder sogar Tausende von Euros eben entsprechend als Kosten anfallen. Auch hier braucht man wieder eine Bescheinigung, dass man bei der Polizei gewesen ist. Und in all den Fällen, die mir bekannt sind, wurden die Kosten dann auch jeweils erstattet bzw. nicht mehr in Rechnung gestellt. Zusammenfassend möchte ich sagen, zunächst erstmal, ihr macht echt einen guten Podcast. Ich finde den wirklich ganz toll. Und äh, hinsichtlich dieser Online-Anzeigen ähm, gebt sie nur auf, wenn es absolut notwendig ist. Ähm, wenn es euch irgendwie möglich ist, wendet euch an eine Polizeidienststelle. Dort geht es wesentlich schneller und meistens auch besser. Vielen Dank in dem Sinne und tschüss.
0: Vielen Dank, Volker, für ähm, den ausführlichen Kommentar dazu. Fand ich total ja, fand ich wertvoll.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist gut, äh, dass unsere Expertise, ähm, die wir in diesem Fall nicht haben, durch Hörerinnen und Hörer ausgeglichen wird. Das finde ich super.
0: Ich habe eine einzige Anmerkung, also Bitte? eine Anmerkung und eine Frage. Ähm, das eine ist die Anmerkung, ähm, ich weiß nicht, ob es in anderen Bundesländern vielleicht anders organisiert ist. In Schleswig-Holstein gibt es das E-Revier mit der Online-Wache und das gehört tatsächlich zum, zum Landespolizeiamt und nicht zum, zum lka das mag in anderen Bundesländern irgendwie anders sein, aber hier landet das bei der in Anführungszeichen normalen Polizei, die man so kennt, wenn man an Polizei denkt und ähm, nicht beim, beim LKA. Aber das ist, glaube ich, ein Detail. Was ich tatsächlich nicht bedacht habe, worauf Volker hingewiesen hat, wie ist denn das eigentlich mit diesen sms Flatrates? Ich habe so, so einen Vertrag bei der Telekom und da ist das irgendwie seit Jahr und Tag einfach mit drin. Ähm, nutzt natürlich irgendwie gefühlt auch kein, kein Mensch mehr, weil wofür dann? aber ähm, ist, ist das so, in, wisst ihr das von eurem Bekanntenkreis, dass das Menschen dass, es, dass man Verträge hat, in denen das gar nicht mehr drin ist?
1: Ja, ganz viel hm. also ja. so in, also in einfacheren Verträgen, da zahlst du dann ja auch pro SMS locker mal ähm, 9 Cent oder pro MMS, falls du mal irgendwie vergisst ins Internet zu gehen dann zahlst du irgendwie 39 Cent oder so das ist mir auch schon passiert, als ich noch einen kleineren Vertrag hatte
2: hm also bei, in meinem Vertrag ist glaube ich, ist es noch drin, gerade so.
1: <lacht> <lacht> ja, aber es ähm, gibt ja genug, die irgendwie, keine Ahnung, Aldi Talk oder hast du nicht gesehen? Äh, die ja. denn, oder diese ganzen günstigen Anbieter wie Kongstar und Frank. Was gibt's noch? Ah ja, es gibt ja so ein paar günstige. Ich glaube, da ist sowas immer dann ausgeklammert. Verrückt.
2: Ähm, ich habe aber auch noch eine, eine Anmerkung. Also ich, ich, also wenn wenn Online-Anzeigen so, so sinnlos quasi ja sind, wie das jetzt so drüber kam, weil es einfach viel zu lange dauert. Und dann frage ich mich, ob, ähm, ob sich die Polizei da nicht überlegen sollte, warum, sie, also warum das angeboten wird, wenn es so wenig nutzt und ob man das nicht vielleicht irgendwie ein bisschen optimieren könnte. Sei es, äh, indem man Kommunikationswege verkürzt oder einfach direkt die richtigen Stellen angibt. Das heißt, wenn ich jetzt in äh, Niedersachsen ein Problem habt, dann warum dann nicht irgendwie eine ne, ne, ne Stelle extra für Niedersachsen-Probleme einrichten, wo ich dann eine E-Mail hinschreibe. Dann, da da wäre ja dann schon mal, oder was auch immer, wie das funktioniert, so ein Formular. Ähm, dann wäre ja schon mal ein Schritt über das LKA womöglich über, überschritten äh, über, übersprungen.
3: Hm.
0: Also ich ich glaube, dass es gar nicht so sinnlos ist, weil ich mir schon vorstellen kann, dass ein nicht zu verachtender Prozentsatz der Anzeigen, die als so eine Online-Anzeige eingehen, sonst einfach gar nicht gestellt würden. Hm. Also in meinem Fall zum Beispiel so, ne? ich habe alle Daten zusammen, ich habe so eine SMS bekommen, ich habe die Nummer davon, ich habe das Screenshots von, mehr Daten gibt es einfach irgendwie nicht, die ich ähm, hier erheben könnte. Und mir ist natürlich halt auch nichts passiert. Und ich habe mich nicht zum Polizeirevier in Kiel fahren sehen, mich da irgendwie eine halbe Stunde auf so einen Stuhl zu setzen, um zu warten, um dann jemandem das alles zu erzählen. Ich habe das hier in sechs Minuten einmal in dieses Formular reingehackt und war fertig damit und habe das Gefühl, irgendwas gemacht zu haben. Ähm ja,
2: also ich, ich sage auch nicht, dass man das abschaffen sollte. Ja. Äh, mir geht es darum zu sagen, ja, aber kann man dann nicht in diesem Formular irgendein Extra-Feld einfügen, wo man dann eben zum Beispiel das Bundesland angibt oder den Kreis? in dem man lebt, wohnt, was auch immer. Also dann würde das doch direkt, also, also dann, dann könnte man doch diesen Schritt direkt überspringen und sagen, dann geht das direkt an, die, an das richtige Polizeikommissariat, was auch immer.
0: Ja, das, also das, das, das geht ja auch. Man muss das nur vorher, man muss sich, glaube ich, einmal darüber klar sein, wo man diese Anzeige stellen möchte. Also weil ich, ich das, hier ist das direkt, also Schleswig-Holstein, ähm, kommt man da über schleswig-holstein.de hin und ist dann ja eigentlich schon an der, an der richtigen Stelle. Kann dann hier irgendwie... Okay. Landespolizei, dann Ehre, wir, dann, es ist total intuitiv, es ist nur lang, <lacht> <lacht> dann Online-Wache, dann Online-Strafanzeige, Online weiter und schon ist man bei einem Formular, wo man dann auch tatsächlich auswählen kann, so im ersten Schritt, worum es sich handelt, ich kann hier wählen, ähm, allgemeine Mitteilung, Fahrraddiebstahl, Internetbetrug, Handydiebstahl, Straßenverkehrsdelikte, Strafanzeige allgemein oder eine Beschwerde.
2: Ja, also kann ja, kann ja sein, dass es das für Schleswig-Holstein irgendwie anders ja. geregelt ist, aber so wie es Volker ja geschildert hat, stellt man diese Anzeige und das geht dann erstmal ins LKA und das kümmert sich dann darum, dass das an die richtigen Stellen weitergeleitet ja. wird. Und ich, mein, mein Punkt ist aber nur zu sagen, warum kann das, also warum muss das erst über die die Sammelstelle laufen und dann
1: … Ich habe das so verstanden, dass die Meldungen, die über die Bundesnetzagentur laufen, dass die übers, ans LKA ja. zunächst hingehen und … Das ein bisschen so. länger dauert, wenn du jetzt quasi, Ach so, okay. also der, der schnellere Weg ist quasi an, äh, direkt zur Polizei und da ist es dann wahrscheinlich egal, ob du hier direkt zur nächsten Wache zu Fuß gehst oder die Online-Wache wählst. Ach so, das habe ich, äh, hab ich, hab ich das so auch verstanden. Ja, okay, das ich so Aber auch vielleicht genau. kann uns Volker dann zur
3: nächsten Folge <lacht> nochmal aufklären.
1: <lacht>
0: Erklär
2: uns das nochmal, Volker.
0: Ja, kannst dich ja nochmal melden bei uns, Volker, falls du meinst, dass wir das jetzt falsch verstanden haben oder du noch was ergänzen möchtest? Ähm, vielleicht lade ich einfach mal ein. Das ist ja tatsächlich ein relevantes Thema und äh, wenn, wenn du da mehr als leidenschaftlicher Polizeihobbyist bist, sondern da quasi auch noch äh, ver verbriefte Expertise hast, vielleicht hast du dann ja mal Lust ähm, ähm, mit uns darüber zu sprechen, einfach statt jetzt äh, so einen ähm, asynchronen Informationsaustausch <lacht> zu haben. <lacht> ich, ähm, was ihr jetzt hört, gleich hört, ist ein Interview. Ähm, ich habe festgestellt, dass die ganz gut ankommen, wenn wir Interviews hier drin haben mit äh, interessanten Menschen, die man vielleicht auch nicht ähm, kennt. Ich habe mich am Mittwoch ähm, verabredet mit Perjan, Perjan Duro. Äh, das ist einer der beiden Gründer von Money Cash, äh, nein, Money Coach. Money Cash ist auch schön. <lacht> <lacht> von, von, von Money Coach, einer, einer App, die dabei hilft, helfen soll, die eigenen Finanzen zum einen im Überblick zu behalten, aber auch so ein bisschen zum, zu optimieren und zwar entweder auf verschiedene Ziele hin. Kann natürlich einfach schon mal ein Ziel sein, Überblick zu behalten, aber vielleicht hat man ja auch konkrete Sparziele oder man hat äh, Schulden, die man abbezahlen muss oder sowas. Und ähm, ja, wie das alles so funktioniert. Was der Ansatz von Money Coach ist, der vielleicht auch vielen anderen Apps dieser Art ein bisschen überlegen ist, wo es damit hingehen soll und was, was Perjan so von Apple erwartet mit Blick auf die WWDC, das hört ihr jetzt. Ich habe mich heute verabredet mit Perjan, Perjan Duro, einem der Gründer von Money Coach. Ähm, hallo Perjan, wer, wer bist du und was ist eigentlich Money Coach so in zwei, drei Sätzen zusammengefasst?
5: Hallo Sebastian, vielen Dank für die Einladung. Erstmal, ja, wie, wie schon erwähnt, ich bin Perian, der Mitgründer von Money Coach. Ich bin leidenschaftlich und auch beruflich iOS-Entwickler oder Mobile-Entwickler, aber jetzt mehr in Richtung iOS fokussiert. Ich mache, oder ich bin unterwegs so im iOS-Entwicklung seit iOS 4 jetzt, zehn oder elf Jahre her und ähm, ich habe Money Coach in 2014 gegründet, weil ich mein eigenes Problem lösen wollte und um ein bisschen so ähm, mehr über Money Coach zu, zu sprechen. Also Money Coach ist eine Finanz-App, mit dem der Nutzer alle Finanzen im Griff bekommt und über persönliche Finanzen lernt und äh, in, 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 auf eine interaktive Art und Weise, wie man klar mit, äh, mit dem Geld umgeht. Also wie schon gesagt, ich habe das App für mich selbst äh, entworfen und auch entwickelt und dann die App im App Store veröffentlicht. Ich wollte eigentlich meine Schulden ab so schnell wie möglich abbauen. Und deswegen habe ich die App gegründet, damit ich so einen Überblick hatte, wie viel Geld ich hatte, wie viel ich auf die Seite legen sollte, wie schnell. Und während dieser Zeit habe ich mich auch mit, mit Themen wie persönlichen Finanzen befasst, Budgetierung, Geldgewohnheiten und so weiter und so fort. Ich bin Wirtschaftsinformatiker, vom, also ich habe mein Studium als Wirtschaftsinformatiker abgeschlossen und ich war auch tätig mehrmals im Bankbereich oder im Finanzwesen mhm. und da habe ich auch diesen, ähm, diesen Need entdeckt, um, um mehr ein bisschen mehr über die persönlichen Finanzen zu sprechen, mit den Nutzer zu kommunizieren und auch zu ähm, am Ende des Tages mir das selbst beizubringen, weil es gibt so ein, ein großes Problem in der ganzen Welt und auch in, in, in Länder wie, oder auch in europäischen Ländern wie, wie Deutschland oder Frankreich oder auch in den Vereinigten Staaten. Es gibt so gut wie gar keine finanzielle Bildung. Ja. Das ist ein echt wichtiges Problem. Banken wollen nicht darüber sprechen, Finanzberater wollen nicht darüber sprechen, weil die kein Interesse daran haben, Leute schlau zu machen, wenn es über, über persönliche Finanzen geht. Und das ist eigentlich ein echtes Problem. Es ist genauso, als heutzutage keiner weiß, wie man einen Computer benutzt oder wie man ein Handy benutzt. Und es geht auch genauso mit, mit den Finanzen. Also heutzutage, es, gibt, es wird nur optimiert, wie man schnell Geld ausgeben kann. Mit Kontaktless hm. äh, Payments, mit Krypto, äh, ähm, mit, mit Online-Trading, mit Aktien zu kaufen, zu verkaufen, zu shorten, was auch immer. Aber es gibt nicht so viele äh, Methoden oder Tools, die dir das beibringen, mhm. die, die, dir, die dich begleiten auf dieser Reise und dir dazu bringen, wie man das wie, wie, wie man klar mit den Finanzen kommt.
0: Da hast du quasi einer meiner Fragen schon vorweggegriffen. Ich hatte mir nicht überlegt, wie man eigentlich auf die Idee kommt, so eine App zu gründen und dachte mir, entweder man kann wahnsinnig gut mit Geld umgehen oder wahnsinnig schlecht mit Geld umgehen. <lacht> <lacht>
5: ich, es, es war mehr in Richtung so wahnsinnig, also ich würde nicht wahnsinnig sagen, aber schlecht mit Geld umgehen. Also es ist so, ich, meine, meine Story war, also ja, auch so die, die, die Geschichte von Money Coach eigentlich. In 2013 bin ich von Albanien nach Deutschland umgezogen, meine Frau und ich, äh, haben wir uns ein neues Heimatland ausgesucht. Und haben uns für Deutschland entschieden. Und damals kannten wir hier, hatten wir keine Freunde, keine Bekannte hier. Wir kannten die Sprache nicht. Wir, wir hatten keine Jobs. Wir hatten nur so einen großen Traum sozusagen. Und um dieses erste Jahr hier in Deutschland zu überbrücken und zu finanzieren, haben wir von unseren... Ähm, Freunden, Familie und Bekannte mehr als 30.000 Euro so an Schulden gesammelt. Und das war nicht nur Geld, sondern das war, das hat auch einen emotionalen Wert, ne? weil am Ende des Tages, die, die, die waren Ersparnisse, die vielleicht ein Leben, äh, ein Leben lang zusammengesammelt wurden von, von unseren ähm, Familie, äh, Familienangehörigen und so. Und wir wollten das Geld so schnell wie möglich ähm, zurückzahlen. Und deswegen, also ich, ich habe mir, mh, ich, ich habe gedacht, okay, was, oder wie, wie konnte ich mir selbst helfen, so mit einer Lösung oder mit einem Tool. Und damals, es gab so gut wie, wie kein Tool. Also das Jahr war Ende 2013, Anfang 2014. Es gab keine Neobanken oder keine ähm, Budgetierungstools, die, die spezifisch auf Nutzer fokussiert waren, die verschiedene Konten in verschiedenen Währungen hatten damals. Und so gut wie keiner von diesen Apps hatte diese, diese finanzielle Bildung Logik an sich selbst und diese ganzen Themen haben mir, äh, haben mir dazu gezwungen, um, um ein eigenes äh, Tool äh, zu entwickeln und deswegen habe ich äh, damals mit Money Coach angefangen, ich habe das als Nebenprojekt äh, mehrere Monate gemacht, bis ich äh, in 2016 die Firma offiziell gegründet habe als Money Coach UG und äh, seitdem eigentlich entwickle ich äh, die App äh, und diese komplette Lösung mit, äh, mit meinem Bruder. Äh, ich habe Glück gehabt, dass er so die, die Design, äh, die Design-Themen richtig im Griff hat und äh, auch diese Marketing, Schrägstrich, Support, Community, was auch immer, äh, alle diese, 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 diese Geschichten, die, äh, die diese App vervollständigen, der kümmert sich darum und ich kümmere mich mehr um, um Strategie, um Produkt und um, um Entwicklung an sich selbst dann. Und zusammen, äh, wir haben diese, diese Mission und äh, diese Vision, um meine Coach als ein Tool, nicht nur für, um Finanzen zu tracken und um, äh, um zu budgetieren oder um Ziele zu setzen, sondern auch, wir sehen meine Coach als ein Tool, um die finanzielle Bildung zu äh, weiter zu... oder finanzielle Bindung an Nutzer weiter zu... Ähm, weiter zu reichen, weiter zu weiter geben. Zu ja, ja, genau.
0: Das genau. ist auch eine Sache, die mir tatsächlich aufgefallen ist. Also jetzt nochmal im Speziellen, als ich mir Money Coach angeguckt habe in Vorbereitung auf das Gespräch, aber auch vorher schon, ich habe da auch recht früh mit der Thematik angefangen, kann nur leider gar nicht programmieren, deswegen musste ich auf das zurückgreifen, was es schon gab. Mhm. Ähm, und ich habe mich am Schluss für YNAB, You Need a Budget, ähm, mhm. damals ja. entschieden. Ja, ja. Ähm, mhm die aber auch genau das machen, was, was du sagtest. Man kann da super irgendwie Geld mit tracken und mhm. man kann auch irgendwie so ein bisschen vorausplanen, indem man budgetiert, aber dass da so, ein, so, ein, so einen echten Bildungseffekt gibt es da irgendwie tatsächlich nicht. Und ich bin, also bis ich denn dieses Programm genutzt habe, auch so ein bisschen im Blindflug da so durchgeschlittert so ein bisschen mhm. und irgendwie hat das immer gereicht mit dem Geld, aber ich hatte keinen echten Plan davon, was ich eigentlich gerade tue. Ja. Ähm, da ja. bin, ich, bin ich ganz dankbar, dass, dass es ähm, solche Tools inzwischen gibt und vor allem auch jetzt mit, mit Money Coach 1, ähm, was das ist zumindest mein Eindruck, nicht nur versucht, dich reich zu machen, indem du Premium-Auskaufs verkaufst, sondern auch tatsächlich <lacht> mir dabei hilft, ähm, zu, zu verstehen, was da eigentlich gerade passiert <lacht> und warum es vielleicht sinnvoll sein könnte, äh, A oder B zu tun. Und deswegen auch die, die, die direkt die erste Frage oder die nächste Frage dazu. Wenn es um, um persönliche Finanzen geht, Mhm. Was sind die häufigsten Fehler, die Menschen so machen?
5: Ja, also Fehler Nummer eins ist, und das ist, das ist fast überall so, Men Menschen oder Nutzer geben immer mehr aus, als sie gewinnen oder als sie einnehmen. Und das ist, äh, es gibt Studien, die dafür sprechen, es gibt... Äh, wir sehen das auch mit unseren Nutzern, mindestens mit den Nutzern, ähm, die, 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 die mit uns sprechen. Und ein, eine Lösung dafür wäre, viele Budgets auf, also viele Budgets ähm, zu erstellen, zum Beispiel ein für, für das Essen, eins für, ähm, für, für, für Sachen, die dir Spaß machen. Es mag Sport sein, es mag draußen gehen und mit, 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 mit Freunden ein Bier trinken und sowas. Und um das um, um zu verstehen, okay, wie viel Geld habe ich ähm, am Anfang des Monats übrig oder zur Verfügung und dann kann ich alle diese, 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 diese Budgetierungsgeschichten teilen. Und dann äh, als, äh, äh, als zweiter Fehler würde ich sagen, dass Leute immer diese Gedanken haben, wo, wo die sagen, ja, aber ich weiß, wo mein Geld reinfließt. Oder ja, aber ich habe nur so und so viel Geld. Es ist nicht, dass ich, wenn ich 10.000 Euro im Monat zur Verfügung hätte, dann wäre ich reicher. Oder dann könnte ich mehr sparen. Oder dann könnte ich äh, äh, etwas auf die Seite legen. Aber ich habe nur bloß 1.000 oder 2.000 Euro im Monat so, zur Verfügung. Und das ist fast niemals der Fall, weil am Ende des Tages, wenn du mehr Geld monatlich verdienst, dann äh, wird auch deine Lebensqualität unproportional steigen oder exponentiell steigen. Und das ist auch ein Problem. Und die sind, die sind mehr oder weniger, ähm, die, die sind mit dem Mindset verbunden. Und wenn man die App benutzt, die App oder vielleicht auch eine andere App, so wie Money Coach ja die auch diese finanzielle Bildung oder diese, diese finanzielle Gewohnheiten als Ziel hat. Die kann man sich auch ein bisschen trainieren. Es ist wie, wie genau wie, wie eine, wie eine Fitness-App. Du musst die App benutzen, alle Sachen tracken und ähm, mh, dich mit dem Thema jeden Tag, ähm, ähm, jeden Tag ähm, sozusagen auseinandersetzen. auseinandersetzen. das ist die Idee. Ja. das ist die Idee. also und Fehler Nummer drei würde ich sagen. also ich nenne nur drei. wir können stundenlang darüber reden. Äh, Fehler Nummer drei würde ich sagen, dass ähm, Leute haben Angst vor ihren Finanzen. es ist immer so. also es ist äh, und das ist ein Thema, dass man mit anderen Menschen sprechen oder darüber mit anderen Menschen sprechen muss, um, 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 um diesen Schuld ein bisschen wegzunehmen. Weil Leute haben... Ja, das Geld ist immer knapp. Es ist, es ist überall so. Es macht keinen Unterschied, wenn du Millionär oder ähm, so... Nur, nur ein paar tausend Euro auf deinem Bankkonto hast. Das ist immer so. Das Geld ist immer knapp, weil, wie schon gesagt, dann hat man andere Ziele, andere Prioritäten und, und das wird immer knapp sein. Ich würde nur sagen, dass wir, müssen keine, wir müssen uns nicht so ängstlich fühlen, um, um die Finanzen jeden Tag auf die Augen zu sehen. Das ist die Idee. Ich finde auch, dass
0: drüber das, sprechen hilft. Also, das merke ich so im, im Freundeskreis. Ich habe dann irgendwann angefangen, wie gesagt, um so meine Ausgaben zu, zu budgetieren. Mhm. Und erst habe ich alles für bekloppt gehalten. Aber ich habe das dann, also auch, weil ich, ich glaube, ich habe die deutscheste Lösung aller Zeiten gefunden, indem ich ein Budget für Spaß habe jetzt. Dann, mhm. Also, genau solche Sachen drin sind, was du gerade gesagt hast, mit, mit Freunden mal ein Bier trinken gehen. Das ist halt ja. für mich, das ist für mich nicht Lebensmittel, obwohl ich natürlich auch dann da esse und, und trinke, sondern das ist irgendwie das, das Spaßbudget. Ja. Ähm, aber es hilft total und, und macht dann auch irgendwann fast ein bisschen Spaß, sich damit auseinanderzusetzen. Also klar, in einer idealen Welt müsste ich mich mit Geld nicht auseinandersetzen. Ähm, aber wenn man das ohnehin schon tun muss, dann kann es so Spaß machen, finde ich.
5: Ja, 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 ja. Das muss auch Spaß machen. Ja, also am Ende am Ende des Tages ist es immer so, immer wenn du ähm, mit, mit einem neuen Thema dich auseinandersetzt, es dauert ein bisschen, es gibt auch diese, diese Lernkurve und wir versuchen so schnell wie möglich das für unsere Nutzer hinzukriegen und so cool wie möglich das zu machen, aber am Ende des Tages musst du schon ein bisschen ähm, offen dafür bleiben, okay, wie, 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 wie kann eigentlich eine App mir helfen, um das zu machen und es gibt für, für, für jedes Feature, das wir gemacht haben oder jede kleine Interaktion, es gibt eine Logik dahinter, die nicht nur mit, äh, mit, mit, so mit App-Entwicklung zu tun hat oder nur mit, mit Design zu tun hat. Es gibt eine ganze Psychologie dahinter auch, ähm, auch für die Bilder oder für die, ähm, für, die, für die Assets, die wir da benutzen, für die Farbthemen, für, Farb für, äh, für das Messaging. Es das gibt, das gibt ein Warum für alle diese, diese Entscheidungen, die da getroffen wurden. Und äh, die Nutzer verstehen die nicht, aber so im Nachhinein, die die die, die, die haben eine, eine gute Auswirkung dann. Wie, wie kann mir denn Money Coach konkret
0: dabei helfen? Also gerade du hast ja vorhin schon drei Probleme angesprochen, die die meisten Menschen irgendwie haben. Mhm. Ähm,
5: ich, ich lade jetzt diese App runter und, mhm. und dann? Wie geht's es weiter? Wie, wie hilft mir Money Coach? Dann macht dann macht man so ein Onboarding und dann stellen wir ein paar Fragen vor und dann basierend auf deine, deine Ziele oder auf deine Eigenschaften dann erstellen wir Budgets für dich und erstellen wir auch ein paar Ziele und dann man muss meine Coach jeden Tag nutzen auf allen oder die hat man möglichkeit auf allen Uh, Apple Geräte zu nutzen, WatchOS, uh, iOS, iPadOS und macOS. Und um alle diese Finanzen zu tracken. Und du, man kann dann uh, unzählige Konten in, uh, in allen Währungen der Welt da hinzufügen und dann trackt man seine Finanzen. Und am Ende des Tages erstellt Moneycoach. wir haben da mehr als zwölf verschiedene ähm, so, ähm, Reporting-Tools oder ja, Berichte, würde ich sagen. Äh, und du kannst in die Tiefe gehen, wenn, wenn du willst als Nutzer oder wenn nicht, dann stellen wir dir so nur eine Zusammenfassung zur Verfügung und dann verstehst du, okay, zum Beispiel ähm, jetzt haben wir oder in, in der letzten Version haben wir so eine Subscription-Bericht äh, erstellt, um zu verstehen, okay, wie viel Geld habe ich zum Beispiel für Netflix letztes Jahr ausgegeben, seit Anfang an ausgegeben. Und die Zahlen da sind einfach erstaunlich, weil wenn man die monatlich sieht, dann denkt man, okay, 15 Euro im Monat, es ist nicht viel. Es ist nur eine Pizza und ein Bier. Ja. Äh, aber wenn du die jährlich siehst oder von vorne an siehst, dann denkst du, das Geld konnte ich mir vielleicht äh, irgendwo in Aktien investieren oder auf die Seite legen oder auf einen tollen Ausflug äh, sparen. Und diese Geschichten öffnen einfach dir die Augen. Äh, also, in, 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 wir, wir sehen uns als eine. Verlängerung deiner Banking-Apps. Das ist die Idee. Normalerweise haben Nutzer alle die eine oder die andere Banking-Apps installiert. Aber Money Coach bringt dir mehr, mehr, mehr Offenheit oder mehr Transparenz für deine Transaktionsdaten. Also in, in, in dem Sinne, wo wo wir diese Daten zusammenfassen äh, auf verschiedenen ähm, Berichten und Balken und Diagrammen und die Nutzer kann, äh, kann ausspielerisch da was sehen oder mehr sehen, statt eine Liste und nur so ein Piechart, ja. einen typischen Pie Chart, das dir äh, deine Banking-App anbietet. Und äh, dann äh, während dieser Weg, weil am Ende des Tages Gewohnheiten zu ändern, dauert das, das schafft man nicht in einer Woche oder auch in, in ein paar Tagen. Das dauert ähm, sogar auch monatelang. Und während dieser Zeit begleiten wir den Nutzer mit verschiedenen oder mit personalisierten ähm, Push-Notifications oder anderen, ähm, anderen Tools, um... Um ihn weiter zu motivieren. Und wir verstehen, okay, wo, wo der Nutzer ähm, geblockt ist oder was er so nicht schaffen kann. Oder was wäre eigentlich der beste Weg, um zum Beispiel, wenn du, äh, der beste Weg, um, um ein Ziel zu erreichen. Und zum Beispiel, wenn, wenn ein Nutzer jetzt für ein PlayStation 5 sich Geld auf die Seite legen möchte, äh, dann begleiten wir, begleiten wir, äh, in ihn. Und es gibt so, so viele Möglichkeiten, um, um diese ganze Geschichte zu erzählen. Ja, deswegen am, am Ende des Tages heißt persönliche Finanzen, persönliche Finanzen für einen Grund. Es gibt gar keine zwei Leute, die, die dieselben Ziele, Träume oder Probleme haben. Und deswegen müssen wir so eine Lösung so generisch wie möglich. Äh, entwickeln, aber auch so spezifisch dann, wenn, wenn diese Tools oder wenn diese, wenn diese Eigenschaften oder Features gebraucht werden, die sind einfach da, aber die verstecken wir, damit wir die, die Komplexität nicht von vorne an, von Tag 1 äh, zu den Nutzer offensichtlich machen.
0: Ich muss zugeben, ich habe Money Coach bisher nur mit meinen echten Daten genutzt, ich habe also einmal mein mein echtes Leben da so reingeplant und habe es nicht nochmal mit Fantasiedaten äh, versucht. Ähm, sagt ihr mir auch, wenn wenn ein Plan Quatsch ist, also wenn ich eintrage, ich verdiene 1200 Euro im Monat, ich mein Ziel ist bis Ende des Jahres Millionär zu werden. Ähm, das geht ja nicht so richtig gut auf. <lacht> diese Funktion in, in Money Coach, gesagt mm, ja, es ist ein schönes Ziel, vielleicht solltest du mal über folgende drei Punkte nachdenken.
5: Noch nicht. Also noch nicht. Äh, wir wollen das seit immer machen. Okay. Die, diese Projektionsgeschichten. Äh, aber ja, es fällt immerhin entweder die Zeit oder die Ressourcen oder es gibt immer noch ähm, was zu entwickeln. Also zum Beispiel jetzt, wir sind... Wir, wir haben vier verschiedene Formfaktoren oder Plattformen nur in der Apple-Welt. Ja. Und auf jeden davon ist Money Coach ähm, komplett personalisiert oder so entwickelt, dass wir die letzten Features vom Betriebssystem gleich von Tag 1 da integrieren und jedes Gerät hat verschiedene, verschiedene Features und es ist einfach so, so viel, nur so am Laufen zu bleiben oder in, in gleicher Geschwindigkeit zu bleiben. Und, ähm, es gibt auch Features, die, die wir gerne entwickeln wollen, aber das dauert noch. Und obendrauf sind wir auch, ähm, wie du das vielleicht schon weißt, sind wir oder wir, wir, wir bezahlen uns selbst nur von den Abos. Und das ist unser Geschäftsmodell, es ist transparent, es ist offen, Uh, wir verdienen nicht von Daten, wir verdienen nicht von Werbungen, wir verdienen nur von den Nutzern, uh, die, die das Premium-Abo abgeschlossen haben und die Premium-Features haben möchten. Und, uh, ja.
0: Was man, glaube ich, gar nicht stark genug betonen kann, weil ich kann mir schon vorstellen, dass in so einer App wie Money Coach da, da werden ja schon eine ganze Menge an Daten gesammelt, die man, glaube ich, tatsächlich ähm, gewinnbringend auch veräußern könnte. Also man könnte, glaube ich, wirklich Geld damit machen, wenn man die Daten verkaufen würde. Aber ähm, ich, also um, umso besser finde ich ja den Ansatz, zu sagen, ja, nee, das machen wir nicht, wir machen das hier äh, für den Nutzer und nicht...
5: Ähm ja, am Ende des Tages benutze ich auch meine Coach für mich selbst und der Christ macht das auch so und unsere Freunde und Familie benutzen das auch so und wir hatten es nie vor mit, mit, mit Daten zu, zu verhandeln oder Geschäfte zu machen. und deswegen haben wir das, dieses Modell ähm, dieses Modell für uns ausgewählt. Es, vielleicht es würde uns helfen, reicher zu werden und wir <lacht> auf, diese, auf diese Art und Weise, die die Firma steuert oder steuern würden, aber, der, der bin ich nicht und das ich find, wollte ich nicht machen.
0: Ich, ich fände es aber auch merkwürdig. Also momentan haben wir ja seit, seit der aktuellen iOS-Version, ähm, dass bei den diversen Apps, die so, so App-Tracking und sowas verwenden, dass dieses Pop-Up kommt und ich das ja. gerade nochmal erlauben muss oder und, und unterbinden möchte. Und ich weiß nicht, ob ich eine Finanz-App nutzen wollen würde, die mich das überhaupt fragt. Also ich find, ich wäre da skeptisch dann. Von daher, ich, ich finde das sympathisch, die Lösung, die ihr da ähm, <lacht> gewählt habt. Um, naja,
5: die, diese Pop-up, also es gibt auch eine graue Zone dafür, ne, na, ja. wenn man das äh, anzeigen soll oder wenn man das nicht anzeigen soll. Aber prinzipiell, ähm, viele Apps, die User Acquisition machen durch Werbungen über Google oder über Facebook oder Instagram oder was auch immer, ähm, die benutzen das, um zu tracken, welches Kanal genau mir dieses Nutzer gebracht hat und wie viel mir das gekostet hat und deswegen, also Tracking am Ende des Tages ist nicht schön und äh, wir machen das nicht, wir wollen das nicht, ja okay, wir haben nur so Tracking für, 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 für App-Nutzung, welche Screen die Nutzer öffnen, welche Funktionen die benutzen, um diese Funktionen zu verbessern oder um zu verstehen, mindestens okay, die Nutzer gehen in die Richtung, die wollen vielleicht irgendwas hier mit, mit dem Budgetfunktion oder was auch immer und deswegen, aber wir sehen, wenn, wenn es um Daten geht, wir sehen, dass monatlich, es gibt mehr als, also als, als Zahl, mehr als 300.000 Transaktionen, die in der App eingegeben würden von Nutzer. Krass. Aber, ja, das ist das ist schon eine Menge.
0: ja. Ja, weil so, so viel ist es ja auch pro Person gar nicht. Ich habe das so bei mir da gemerkt, als ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen mit dem ganzen ähm, Thema, weil dachte ich auch so die große Hürde ist es irgendwie jeden kleinen Betrag irgendwo eintragen zu müssen. Mhm. Aber klar, man hat natürlich so, so ein paar Sachen, die muss man ein einziges Mal eintragen, weil die monatlich genau. passieren. Sei es irgendwie, keine Ahnung, Miete, Internet, so Sachen, Versicherung. Versicherung die passt man vielleicht einmal im Jahr nochmal an, aber ja. das ist irgendwie so einmal im Jahr, dass ich die anfassen muss. Genau. Und tatsächlich so viele einzelne Ausgaben habe ich dann im Monat auch gar nicht mehr. Wenn man, klar, man geht irgendwie einkaufen oder man geht mal essen oder irgendwie sowas, aber das ist auch echt überschaubar, von daher, ähm, ja. Stimmt, stimmt.
5: Also ich habe das ähm, ein bisschen für, für mich selbst so nachverfolgt und es ist genauso, wie du sagst, du hast Fixkosten, du hast dann variable Kosten und äh, Fixkosten zu, zu erfassen, es ist ganz leicht in Money Coach und dann schicken wir dir auch Erinnerungen oder so ähm, kurze Nachrichten oder Zusammenfassungen. Aber auch diese variablen Kosten, wir haben das so, so einfach gemacht. Und am Ende des Tages hast du entweder Lebensmittel, ähm, was hast du denn, ähm, ein Bier trinken oder einen Kaffee. Und am Ende des Tages auch, wenn du ein Bier trinken gehst, dann hast du mehr oder weniger immer denselben Betrag. Es ist nicht, dass man äh, einmal zwei Bieren trinkt und einmal zehn.
0: Es ist, Selten, ja. Ja,
5: genau. <lacht> und, äh, aber es gibt es gibt Nutzer, die die Angst oder die, die so ganz skeptisch sind, wenn es um so manuelle Eingabe gibt. Aber dann heutzutage hast du Siri, heutzutage hast du Sprachausgabe. Wir haben Shortcuts erstellt, wir haben Kurzbefehle. Also wir haben alles mögliche. Ähm, da hinzugefügt, um eine Transaktion, auch so kompliziert wie möglich zu sein, um mindestens in zwei Sekunden zu erfassen. Und das ist so nur ein Argument, äh, die Nutzer benutzen, um, um damit gar nicht anzufangen. Das glaube ich auch, ja. Ja.
0: Mein persönlicher Trick ist ja, alle Beträge, die ich manuell eingebe, aufzurunden. Da habe ich so ein bisschen Puffer, falls ich mir einen vergesse. Also wenn ich ja. beim Bäcker irgendwie 3,80 Euro ausgegeben habe, trage ich 5 Euro ein. Ja, das mache ich auch. Und das ja. heißt so, mein, mein Budget stimmt in der Regel so zu meinen Ungunsten nicht. Ich, ich habe so ein bisschen Puffer drin. Wenn ich dann den nächsten Bäcker-Eintrag mal vergessen habe, dann ist das nicht so wahnsinnig wild. Ja. Ähm, na ja. ähm, ich kann mir vorstellen, dass es für Nutzer und Nutzerinnen so drei übergeordnete Ziele gibt, habe ich mir so ausgedacht. Und zwar so einmal zum insgesamt die Ausgaben zu reduzieren, auf etwas Konkretes zu sparen oder insgesamt so etwas wie finanzielle Sicherheit oder ein, ein Gefühl für, für Geld zu bekommen. Ähm, was, was glaubst du, ist es, was was eure Nutzer und Nutzerinnen vor allem ähm, motiviert, Money Coach zu nutzen. Mm -hmm,
5: mm -hmm, mm -hmm. Ja, sie wollen eigentlich ähm, Finanzen unter Kontrolle haben oder kriegen. Das ist äh, das erste Ziel. Und warum sie das machen möchten, ist, weil sie eigentlich Ziele haben. Sie wollen etwas erreichen. Sie wollen Geld für etwas sammeln oder auf die Seite legen und das, das haben wir auch eigentlich ganz gut im Money Coach integriert mit, äh, mit unseren Smart Goals und Zielefunktionen. Und künftig werden wir auch diese, diese äh, Notgrosche da hinzufügen oder Emergency Funds, und, um das auch leichter zu machen, weil auch insbesondere mit der Pandemie und äh, mit, mit dieser Unsicherheit oder Ungewissenheit äh, Irgendwas, so ein, so ein fettes Stück mit Geld zu haben auf die Seite und das nicht anfassen, es ist, es bringt dir Ruhe. Ja. Vor allem. Und das wollen wir mit Money Coach ganz schlau und cool machen. Und dann am Ende des Tages auch die Nutzer, die Nutzer durch diesen Weg begleiten. Das ist die Idee. Das finde ich auch total cool. Also so, so, so übergeordnete Ziele zu
0: haben, fand ich auch total wichtig für mir für Sicherheit. Das war auch so mein Anlass so ein bisschen. Ähm, ich habe damals noch an einem Job gearbeitet, da hatte ich zwei Monate Kündigungsfrist. Mhm. Was es irgendwie nicht so wahnsinnig viel ist, auch um einen neuen Job zu finden. Ja. Und ähm, ich habe damals, als ich mit Budgetierung angefangen habe, mir das als Ziel gesetzt, ähm, genug Geld beiseite geschafft zu haben, um zwei Monate überleben zu können. Das heißt, wenn mein Chef mich äh, zu dem Zeitpunkt dann mein damaliger Chef mich morgen rausschmeißt, habe ich zwei Monate Kündigungsfrist und weitere zwei Monate Geld, um mir was Neues zu suchen. Ja. Das fand ich irgendwie ganz zwar ein sportliches Ziel. <lacht> das hat auch nicht immer gut geklappt, mhm. aber ich fand es ein total sinnvolles Ziel. Also dass man genau, aus dem Aspekt, dass man dann ähm, so Ruhe hat, dass mhm. wenn dann ohnehin schon mal so Dinge passieren, die einen irgendwie dann emotional genug aufwühlen, dass man dann zumindest sagen kann, ja, aber ich habe jetzt hier irgendwie ein paar Monate Ruhe, ich habe ein paar Monate Zeit, mich um Dinge zu kümmern.
5: Ja, ja stimmt. stimmt. Also ich habe Statistiken gesehen und auch Studien gesehen, die, die waren eigentlich Studien für, für die Vereinigten Staaten, aber die sagen, dass so eine Studie mehr oder weniger, die sagen, dass mehr als oder neun in zehn Personen in den Vereinigten Staaten haben nicht mal 1000 Dollar auf die Seite. Und diese, diese, diese Emergency Funds, diese Notgrosche, das soll von drei bis sechs Monaten so Puffer haben oder als Ziel sein. Und ich möchte das erstmal auch für mich selbst entwickeln, damit ich auch uh, dieses Ziel erreichen kann, aber auch für den Nutzer. Und das ist extrem, extrem wichtig heutzutage. Und uh, es muss da sein also banken haben das nicht da und auch andere startups die die sag mal so exponentiell wachsen müssen weil die externes kapital da drin haben die haben diese Ziele nicht die wollen mehr nutzer erreichen oder kaufen oder was auch immer aber wir sind mehr in Richtung wir wollen was gutes tun ja was habt ihr selbst so von
0: euren Nutzer, Nutzerinnen gelernt? Also ich denke an sowas wie, ähm, ihr habt euch eine Funktion oder einen, einen neuen Trick ausgedacht, mit dem Menschen rasend schnell super reich werden oder so ähnlich, aber die <lacht> die Menschen da draußen nutzen Money Coach an der Stelle dann irgendwie doch ganz anders. Inzwischen <lacht> habt ihr bestimmt ein echt gutes Gespür dafür, ähm, was wie zu funktionieren hat, damit es die Menschen dann auch ähm, so nutzen. Aber was war so gesehen der ich will nicht sagen, der größte Fail, aber die, die größte Überraschung, die ihr so erlebt habt, mit, damit, wie, wie Menschen eure App nutzen?
5: Boah, also Fehler und so Misserfolge gibt es eine Menge, <lacht> weil, ja, obwohl wir, wir das ähm, für, für unsere Nutzer ausdenken, dann am Ende des Tages, wenn das Produkt da draußen ist, benutzen die Nutzer die App auf verschiedene Art und Weise. Es gibt vielleicht Nutzer, die zum Beispiel Money Coach wochenlang nur auf die, auf das, äh, auf die Uhr benutzen, auf das Apple Watch. Und die finden auch irgendwann mal einen Bug, wo die sagen, okay, ich habe ich hab die App nur auf die Uhr benutzt und dann nach zehn Tagen, ich habe die App synchronisiert mit dem iPhone und viele oder die eine oder die andere Transaktion taucht doppelt auf solche Geschichten. Oder es gibt auch Funktionen, zum Beispiel, wo wir sagen, okay, lass, äh, ähm, lass uns mal die, so einen neuen Bericht erfassen. Und dann verstehen die Nutzer den Bericht nicht, weil äh, wir zu viele Filterfunktionen da hatten damals. Und wir haben die vereinfacht und auch irgendwie komprimiert, damit es einfacher ist für den normalen Nutzer. Wie schon gesagt, Money Coach ist mehr für die Nutzer, die, die richtig tief oder täglich mit ihrem Geld sich, sich auseinandersetzen möchten. Deswegen haben wir auch diese Funktionen da so integriert oder entwickelt. Es gibt Es gibt ja auch, äh, auch, auch viele Male, wo, wo die Nutzer das nicht toll finden oder kompliziert finden und dann muss man eine andere Art und Weise finden, wie man diese Features nicht komplett wegschmeißt, sondern ein bisschen versteckt, äh, ja, versteckt oder ein bisschen kleiner macht oder simpler. Ja. Also, das passiert, wenn man so eine App in Entwicklung für... Jahren lang hat, ne? fünf oder sechs Jahre her, jetzt, ich weiß es nicht mehr. Das mache ich jetzt täglich und das ist mein Brot und Butter. Ja.
0: Ähm, du hast vorhin schon gesagt, dass ähm, Money Coach auf allen Apple-Geräten verfügbar ist, also auf, auf ähm, iPhone, iPad, Apple Watch und auf dem Mac. Mhm. Ähm, gibt es Ambitionen in Richtung Android oder ist das zu komplex, zu kompliziert und andersrum, <lacht> warum bislang nur Apple?
5: Uh, weil ich ein Apple-Fanboy bin.
0: Das ist der beste Grund <lacht> überhaupt. <lacht> <lacht> Für <Aber> wirtschaftliche Entscheidungen. <lacht> uh,
5: uh, naja, also das, uh, wir, wir, wir waren damals und wir sind auch jetzt auf Android. Wir haben die App nicht mehr auf uh, dem Google Play Store. Weil nach der Pandemie müssten wir den Android-Entwickler entlassen weil eigentlich geschäftlich die, 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 die Android-App nicht Sinn macht. Also das bringt uns nicht finanziell und das macht keinen Sinn, wir hatten da nur Geld verbrannt. Und äh, ja, es macht nie Sinn, wenn, wenn, man sein, mal so, wenn man sein eigenes Geld da investiert. Und die Nutzer, die Nutzer haben nicht da ganz gut reagiert, die die, die Abo-Zahlen da sind minimal, es lohnt sich nicht. Hm.
0: Ja. Interessant, Also weil es nach wie vor deutlich mehr Android-Nutzer als Apple-Nutzer gibt, aber
5: spannend. Ja, aber die Zahlbereitschaft ja. ähm, in der Android-Welt ist nicht so hoch wie, 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 wie bei apple besitzer
0: Ja. Wobei Money Coach ja gar nicht so unfassbar teuer ist. Also ich habe also verglichen mit anderen Tools, die ich mir angeguckt habe, ihr seid bei 40 Euro im Jahr, glaube ich, oder 150 für so eine, für so eine lifetime, lifetime Lizenz. Lifetime. Ja.
5: ja, aber die, da kann ich dir so eine, 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 eine tolle Geschichte erzählen. <lacht> <lacht> Obwohl das für uns nicht so, nicht so teuer aussieht. Es gibt auch Nutzer, die, die dran gewöhnt sind, nichts dafür zu zahlen. Und es gibt immer so einen Italiener, der immer nach jeder neuen, äh, nach jeder neuen Version ähm, seine, äh, seine Bewertung aktualisiert. Und die sagt immer so, äh, was sagt der? der sagt Ladrich, was auf Deutsch so auf ähm, Einbrecher. <lacht> und die sagt, okay, ihr seid, äh, diese App kostet mir zu viel und äh, ich will ich will äh, dafür nicht mehr bezahlen. Der hat auch so eine, ähm, der hat uns auch ein paar Support-Tickets -Ticket, Support äh, geschickt. Der wollte irgendwelche Discounts oder Rabatte. Und äh, wir haben da gesehen, dass er die App seit 1400 Tage benutzt. Okay. Es gibt auch solche Nutzer. Oh, ja.
0: Ja, ja, ja.
5: Was kann ich sagen?
0: Hm. Ich habe noch eine Frage zum, zum, zum App Store, mhm. ähm, denn äh, gerade was den App Store anbelangt, ist Apple selbst ja in schwierigem Fahrwasser, ich weiß nicht, ob du das so eng verfolgst, aber seit Jahren gibt es da Streitigkeiten ja, mit Spotify und Netflix und irgendwie auch mit Amazon, mhm. und das ist ganz aktuell ja mit, mit äh, Epic Games und im Zuge dessen hat Apple ja äh, vor einem Jahr, glaube ich, ungefähr im Jahr, ähm, ja gerade auch für, für, für kleinere Unternehmen so ein paar Lockerungen eingeführt. Mhm. Ist das was, was von, von dem gerade ihr als ihr auch dann zwei Mann Unternehmen ernsthaft profitiert oder ist das alles nur Show von, ich von Apple? Würde,
5: also ich würde sagen, dass diese Apple Small Developers Business Program, so, der Name ist ganz lang, ähm, das hat uns eigentlich äh, nur Gutes gebracht. Es ist so wie eine, eine Überraschung, eine, 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 eine Gehaltserhöhung. Und ja, mit, mit dem Geld kann man eigentlich mehr, mehr Geld in, der, in die App reinstecken, mehr investieren, mehr kreative Sachen machen und auch am Ende des Tages mehr Geräte oder Testgeräte oder ja, neue Apple-Produkte kaufen. Und am Ende des Tages... Das war nicht nur Show für uns, sondern das hat uns richtig viel geholfen.
0: Aber das heißt, wenn du das Tag, du das Geld doch bei Apple, wenn du das doch für ein Gerät investierst.
5: Ja, aber das Gerät bleibt bei mir. Und das ist ein Plus, als nur das Geld bei Apple bleibt oder das Geld so besteuert wird oder was auch immer. Ja. Und äh, das ist für, für kleine Entwickler eigentlich ein positives Zeichen.
0: Der, der Deal ist da für die Menschen, die das ähm, nicht wissen, ist, wenn man weniger als eine Million umgesetzt hat im Jahr, genau. zahlt man
5: nur 15%
0: anstatt sonst 30% an Gebühren quasi an, an Apple.
5: Genau. Das genau. heißt, du hast
0: so eine, so eine 15% Gehaltserhöhung da drin. Genau,
5: genau. Aber auch, auch wenn es um, <lacht> ja, <lacht> aber auch wenn es um den App Store als, als Store geht, also ohne, ohne den App Store wäre Money Coach nicht hier gewesen. Die bieten die globale Reichweite, die man nirgendwo anders finden kann und ähm, diese, 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 diese iOS oder diese Apple-Nutzergruppe, die hat auch eine gewisse Zahlbereitschaft, die ganz gut für, für Abo-Apps funktioniert, so wie meine Coach. Und wir leben davon und ähm, wir, wir, wir sehen das als so eine, eine, eine tolle Umgebung, um die App weiter wachsen zu lassen und um weiter zu investieren mit unseren Produkten und mit unseren Updates. Und ähm, die, die, diese globale Reichweite hilft uns auch weiter, in, ähm, zum Beispiel in ganz Asien gefeatured zu werden oder da auch Nutzer haben. Wir haben eine, eine breite Nutzergruppe auch in, in Vietnam und in Thailand und wir hatten auch da Nutzer, die sich gemeldet haben und äh, die App selbst aktualisiert, äh, selbst übersetzt haben. Und äh, ja, das, äh, das ist so ein, das, das zeichnet Moneycoach da als eine coole App aus. Und äh, in der Zwischenzeit ist Moneycoach äh, in, in mehr als 13 Sprachen lokalisiert und weltweit verfügbar. Wir unterstützen alle verschiedenen äh, Daten und äh, und, und äh, Währungsformaten und es äh, gibt, ja, also die sind Probleme, die auftauchen, wenn man global erreichbar ist, aber am Ende des Tages, das, die sind auch gute Probleme, weil äh, durch den App-Store ist die App leichter zu finden und äh, das freut uns. Und auch diese diese, diese, äh, diese ganze... Oh. Das, das Umgehen mit, äh, mit dem Zahlung, Zahlungsverfahren, das macht dir das Leben leichter durch den App-Store. Ansonsten, wenn man so eine Webseite hat oder nur Stripe integriert oder was auch immer, dann muss man auch sich um diese steuerlichen Themen kümmern. Und das ist für, für so einen Produkttyp wie, wie ich, das ist äh, so wie im Selbstmord. Ich, ich hasse das. <lacht>
0: ja. Ja, steuern sind natürlich auch gerade für jemanden ein Problem, der so eine persönliche Finanz-App am Start gebracht hat.
3: Das verstehe ich.
0: Ähm, wo, wo geht die Reise mit, mit Money Coach hin? Also hast du schon konkrete Pläne für die Zukunft, die du verraten kannst, was, was Nutzer und Nutzerinnen so erwartet?
5: Ja, vor allem, wir möchten uns auf iOS 15 fokussieren und von Tag 1 die die neuesten Features oder Top-Features vom Betriebssystem unterstützen. Und ich bin gespannt, was, was nächste Woche da kommt. Ähm, so als prinzipiell als, als, als Vision für die App ist, da jetzt diese, diese not funktionalität für alle Nutzer äh, zur Verfügung zu stellen, damit, wenn, 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 wenn die nächste Pandemie kommt oder wenn so ein Problem Uh, kommt, hat man mindestens die Ruhe und uh, diese, diese, diese Sicherheit, um, um gut zu schlafen. Das ist mir am wichtigsten, wie wir das machen, mit welchen Tools, mit welchen Features. Das ist, uh, das ist ein Thema, das man künftig erleben wird oder wie, wie, wie wir werden das künftig veröffentlichen. Ich möchte nicht okay. was verraten.
0: Ähm, wir nehmen heute am 2. Juni ähm, dieses Gespräch auf. Das heißt, was du vorhin schon sagtest, in einer Woche, ziemlich noch genau einer Woche, ähm, ist die WWDC noch voll am Laufen, apple Entwicklerkonferenz.
3: Mhm.
0: Am äh, Montag, den äh, 7. Juni abends, wissen wir alle mehr, was Apple so fürs nächste Jahr plant. Was, was erwartest du für iOS 15? Hast du konkrete Erwartungen oder, oder wartest du ab, was kommt?
5: Ich würde mir interaktive Widgets wünschen. Mehr. Wir haben schon Pläne, wir haben schon Entwürfe. Uh, wie wir MoneyCoach mehr, also um, mehr nutzerfreundlich für unsere Nutzer machen können. Um, ich wünsche mir SwiftUI 3,0. Wir benutzen SwiftUI jetzt auch in MoneyCoach in Kombination mit, uh, mit Swift und auch mit Objective-C. Aber die neuen Features werden mit SwiftUI jetzt entwickelt und uh, wenn wir so ein bisschen mehr, mehr Unterstützung mit neuen APIs und mit uh, mit Bugfixes von Apple bekommen, dann ist das, ist das auch eine gute, eine gute Sache. Und ich würde mir so speziell wünschen, mehr, mehr Augmented Reality Features da zu sehen. Wir, wir wollen Augmented Reality in Money Coach bringen auf eine Art und Weise, die, die, dir, die dir deine finanzielle Ziele leichter macht und auch diese, deine, deine, deine ganze finanzielle Dashboard ein bisschen cooler macht, so eine Art von Minority Report. Das wollte ich seit seitdem, aber mit, mit dem Handy, nur mit dem Handy kann man das nicht so ganz gut machen. Ja.
0: Das, das klingt wirklich verrückt. Hm. Ich, da bin ich gespannt, was, was, da, was da passiert. <lacht> wie, wie, wie kriege ich für Beta-Version registrieren <lacht> Ich melde mich. Ja, gut. Ich melde mich zum Abschluss äh, vielleicht noch einmal eine, eine Frage an, an den Money Coach in dir ähm, was, was ist dein Top-Tipp mit dem Menschen, die uns jetzt zuhören ähm, praktisch sofort was in ihrer finanziellen Lage verbessern können vielleicht außer
5: eure App zu installieren ich würde sagen wenn es geht immer, äh, immer Bargeld benutzen Okay. Weil äh, es gibt äh, Studien, die beweisen, dass wenn man so physisches Geld ausgibt, dann fühlt man richtig äh, den Wert des Geldes, statt es nur zu swipen oder nur auf Beine zu, zu tappen. Ja. Und nur mit diesem kleinen Trick kann man, äh, kann man eigentlich mehr sparen.
0: Huh. Ja? Interessant, weil also ich, also ich, ich zahle tatsächlich unfassbar gerne mit, 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 mit Cards oder mit, mit der, mit der Uhr, weil ich für mich dann mal das Gefühl habe, ich kann dann hinterher, ich kann besser nachvollziehen, wo das Geld geblieben ist. Mhm. <lacht> naja, klar, wenn ich es in, 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 die, in die App direkt mal eintrage, dann habe ich da ja auch ein Tracking mit drin.
5: Ja. Ja, ja aber das ist so ein kleiner Trick und das ist, es ist schon bewiesen, dass ähm, man hat das Gefühl, dass man etwas verliert oder etwas physisches ausgibt, um ein Produkt entgegenzunehmen. Und äh, wenn du nur swipes, die, die, die sehen wie, wie, wie Monopoly-Geld aus oder nur wie Credits. Ja, am Ende des Tages ist es so, aber die, deswegen, was die Banken von dir brauchen, es ist, äh, es ist ganz unterschiedlich, wann, was dein zu, zukünftiges dich von dir braucht. Das ist natürlich ein schönes Schlusswort. Ich ja, ja, danke dir für das Gespräch. Danke dir, Sebastian. So
0: viel dann also zum Thema Money Coach. Vielen Dank nochmal, Perjan. Und ähm, wir machen weiter mit einem Gerät, das ich, ich habe den Namen gelesen, habe es über, über ähm, Wochen hinweg einfach in meinem Kopf falsch ausgesprochen. Ähm, ich auch. Wie, wie nennst du das denn? Ich war bei Cricket. Was auch gar keinen Sinn ergibt.
1: Ja, so also würde ich es auch aussprechen. Aber ich glaube, es heißt CryCut. Ja. Also so Cry hätte ich es ausgesprochen. CryCut. <lacht> Was auch immer. Das Gerät heißt auf jeden Fall Joy, weil die, die Firma heißt Cricket oder CryCut. Whatever. Ähm, die, die machen so, ähm, so Plotter, bauen die. Schneideplotter. Und dieser CryCut, ich nenne ihn einfach nur noch Joy. Dieser Joy ist besonders ähm, besonders klein und schmal und handlich und ich habe mir den mal genauer angeguckt, weil ich irgendwie fand das ganz interessant. Also mit, mit Plottern kann man ja Dinge schon ausschneiden, sage ich mal. Ne? Ganz einfach gesagt, da ist so ein, so ein, so ein Druckkopf-ähnliches Ding, wo so ein Messer eingespannt ist und das fährt dann da so äh, Vektoren oder Linien ab und dann kann man damit tolle Sachen basteln, äh, Karten oder kann Dinge aufkleben, so über äh, permanent Folie, kannst du Namensschilder irgendwo hinpappen oder irgendwelche anderen Tollen Bastelideen. Es gibt auch größere Geräte, die können dann sogar Holz schneiden und so. Ähm, aber dieser Joy soll jetzt soll besonders einsteigerfreundlich sein. Und da ich Einsteiger bin, habe ich mir den mal angeguckt. Und ähm, ja, ist tatsächlich relativ easy. Der hat auch, bis auf den Stromanschluss, hat er nichts. Eine LED leuchtet, wenn, wenn er an ist. Und sonst kannst du den mit deinem iPhone oder iPad verbinden per Bluetooth. Und dann mit der Joy-App deine Designs drucken lassen. Also nicht drucken, sondern schneiden lassen.
3: Ähm,
1: der kann bis zu 11,4 cm, glaube ich, breit Dinge schneiden. Also wenn du so ein, weiß ich nicht, eine ne breite Folienbeschriftung irgendwo hin machst, dann können die Buchstaben 11 cm hoch sein. Er kann bis zu 1,20 m, glaube ich, in der Länge dann durchziehen. Ähm, und wiederkehrende Muster, wenn du jetzt irgendwie Konfetti schneiden willst oder sonstigen Quatsch, dann kann das, äh, kann das Material auch sechs Meter lang sein. Das wenn du Konfetti dann, schneiden möchtest, empfehle ich die Investition in fünf Euro für ein Locher. <lacht> <Das> <lacht> man kann mehr straffälliges Konfetti kaufen. Ich weiß man gibt ja Dinge, die man irgendwie so ne, wiederkehrend zur Formen schneiden will oder so. Das kann der dann alles machen. Ähm. Für einige Dinge braucht man eine Schneidematte. Also wenn du irgendwie so, so einfach eine Karte schneiden willst, dann muss das ist so eine Matte, auf der du das dann aufklebst. Ähm, damit das aber noch einfacher funktioniert, haben die sich da smarte Materialien ausgedacht. Ähm, die sind deswegen smart, weil man keine Schneidematte braucht. Das ist deine einzige Cleverness. Die kann man dann einfach so da ähm, rein, rein tun und dann schneidet der... Das auf dem Trägermaterial quasi. Ähm, das ist relativ, also wenn du da erstmal drin bist in diesem, ich sag mal, Universum, dann kann es relativ schnell teuer werden, weil dieses ganze Material natürlich auch alles extra gekauft werden will und so. Ich habe mal geguckt, was die so alles anbieten von irgendwelcher Vinylfolie, die irgendwie wieder ablösbar ist oder permanent oder irgendwelche Karten, äh, so Rohlinge, die du dann äh, mit, sogar mit Umschlag direkt kaufst oder auch äh, so anderes Zeug. Ich habe jetzt vergessen, wie es heißt. Man bügelt es auf T-Shirts und dann verbindet sich das mit deinem Stoff. Das ist dann so ein bisschen, sonst kennt man das ja, wenn man so Bügelfolie kauft für T-Shirts, dass man immer so, ne, man hat so eine grobe Form außenrum noch, das sieht immer nicht so hübsch aus bei denen sieht das so aus, als wäre es direkt drauf gedruckt, sage ich mal. Ähm, der ganze Plotter kostet 190 Euro, was ah, im Vergleich natürlich relativ wenig ist, aber ist aber auch nicht wenig Geld. Es gibt auch wesentlich teurere, wie ich schon gesagt habe, dann können die auch noch wesentlich mehr. Also der ist ein guter, gutes Einstiegsmodell, wenn man das mal ausprobieren will. Ähm, dann kann man das mal mit diesem Kleinplotter machen. Ähm, man kann nachher auch noch eine, wenn man das ein bisschen gelernt hat, weil in der App gibt es viele vorgefertigte Sachen und man kann so ein paar Schriften benutzen und äh, wenn man nachher mehr machen will, dann kann man eine andere App benutzen, die heißt Design Space, die ist dann ein bisschen komplexer und da muss man sich auch schon ein bisschen mit Vektoren und so auskennen, wa was das alles ist und wie das funktioniert, weil dann natürlich exakte Vorgaben braucht, wo er was schneiden soll. Um, und dann kommen wir auch schon wieder zum Thema Abo, hm. weil viele Designs und viele Schriften und sowas gibt es nachher nur gegen die Zahlung. Da kostet das Abo die, ähm, ich sag mal, die standardmäßigen 10 Euro im Monat. ist zum Glück monatlich kündbar, also wenn man irgendwie so ein Projekt vor, vor der Backe hat, wo man irgendwie 150 Einladungskarten für die Hochzeit selbst produzieren will, dann kann man sich das ja mal gönnen dazu. Um, Genau, und die App gibt es dann allerdings auch für den Mac und das funktioniert auch einwandfrei, dass sich dann der Mac per Bluetooth mit dem Gerät verbindet und das. ich finde es auf dem Mac ein bisschen einfacher, das zu gestalten. Allerdings ähm, würde ich komplett anders vorgehen und irgendwie in Illustrator das vorbereiten und dann das fertige Design da hochladen, weil ich, ja, ich kam mit deren, ähm, wie die das handhaben, nicht ganz so... Klar, man kann ähm, SVG-Dateien hochladen. Die versteht äh, die Joy-App oder auch die Design Space-App. Ähm, anderes ist nicht möglich. Ja. Habt ihr Fragen
0: zu dem Joy? Ich habe ich hab eine Anmerkung, was, was ich doof fand. also Wir haben den einmal ja. kurz in meinem Büro äh, getestet. Ja. Ähm, ich ich fand es schade, dass es den nicht schreiben kann. Also dass ist nee, nur so warte. Outlines äh, malen kann.
1: Genau, es kann... Man kann dieses Messer ganz leicht ausbauen und kann dann so einen extra Stift kaufen. Also einer liegt dabei, aber man kann natürlich auch andere Farben kaufen. Ähm, den kann man dann einklemmen und dann kann das Ding auch malen. Also es kann so Linien zeichnen. Das ist aber auch eine Besonderheit dieses äh, kleinen Gerätes. Das kann wirklich nur Linien malen. Ähm, äh, die größeren Geräte können nachher auch so ausmalen, sag ich mal. Die können dann groß, großflächiger ähm, Dinge malen und der kann halt nur die Outlines malen. Mhm. Ja.
0: Aber es, 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 gibt da, es gab keinen echten Schreibmodus. Ne? Das ist nur, man, man wählt dann irgendwann ein, 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 eine Schriftart aus und es malt halt die Outlines davon. Egal, welche Schriftart ich habe, ich kann damit keinen es 1, gibt, 1,20 Meter langen Brief schreiben.
1: Es gibt, äh, es gibt <lacht> doch kannst du, es gibt ähm, spezielle Schriften, die quasi nur aus dieser Outline bestehen. <lacht> Das habe ich äh, im Nachhinein dann noch gefunden. Und natürlich gibt es dann äh, im Abo gibt dann auch verschiedene, ich glaube, bei der kostenfreien Version ist halt nur eine, die das kann. Dann kann er auch einen Brief schreiben, ja. hm.
0: hm Das ist ja, ich, ich hätte das dann nach wie vor, ich hätte ja gerne nach wie vor gerne so einen, so einen Plotter, wo ich auch dann irgendeinen Stift reinklemmen kann mhm. und vielleicht noch sage, irgendwelche Informationen dazu sage oder von mir aus. Es gibt, was ich mir auch vorstellen kann, ist, man, man klemmt halt irgendeinen Stift rein und sagt: Hier, gucken mal, welcher Stift das ist. Und das ist smart, dann eben so ein Testmuster. Das muss ich mit der App nochmal irgendwie abfotografieren und du weißt es halt, wie dick der Stift ist oder irgendwie sowas. Ähm.
1: Nee, so, ja, dafür, nee. Ja, so smart ist es nicht. Also, Aber sowas wäre natürlich gerne. super. Ja, klar. <lacht> ähm, du musst auch, äh, musst auch aufpassen, dass du immer direkt das Richtige ausgewählt hast in der App. Also musst schon festlegen, welche. Stiftdicke du jetzt eingespannt hast und so, das äh, erkennt er leider nicht automatisch.
3: Hm. Ich finde es
1: oh.
2: find spannend, ich, hab, ich wusste nicht mal, dass sowas existiert. Also ich meine, es hm. überrascht mich nicht, sage ich mal, aber mir war nicht klar, dass, das, dass es das gibt. Nee, um, ja,
1: also dann hast du dich noch nie in der DIY-Szene rumgetrieben.
2: Ja, <lacht> das, das, ich ja das trifft durchaus auf, auf mich zu, Ja. <lacht> Ja, ich meine, wenn ich, wenn ich mal irgendwie Karten basteln will, dann mache ich, mach ich das natürlich, also ich habe das auch gemacht, als ich zum Beispiel umgezogen bin, da habe ich Freunden Karten gebastelt, habe ich das halt selber gemacht. Ja, also das würde
1: ich auch basteln nennen, also es gibt ja. auch Leute, die nennen das, wenn die hier mit, mit dem Gerät irgendwie fertige Karten ausstanzen, nennen die das auch noch basteln, das ist nicht hm. meine Definition von basteln, <lacht> aber ja. ist halt bei denen ist das so, also das ist für die Bastelnden. Um, das ist ein Riesenmarkt. Und wie, wie ich schon sagte, wenn du da einmal so, so kurz reinlugst, dann öffnet sich eine Welt, die, oh, puh. Teuer die, ist, schon, ist, wahrscheinlich. die ist teuer und umfangreich. <lacht> ja, es gibt so viel Zeug da. Puh. Ist, ist dir ein alternatives Gerät
0: bekannt, wo dann einfach das Gerät vielleicht viel kostet, aber wo man danach einfach reinschmeißen kann, was man gerade so da hat?
1: Ähm, ja, also diese, diese CryCard-Firma ist eine amerikanische Firma, die hat äh, relativ viele Modelle, aber es gibt natürlich auch noch andere Hersteller, die andere Plotter herstellen. Ich habe jetzt keinen Vergleichstest angestellt, soweit bin ich noch nicht eingedrungen in diese, in diese Szene. Aber es gibt auch, wie gesagt, noch ganz viele andere Geräte. Der hier, den fand ich besonders interessant, weil er halt besonders einsteigerfreundlich funktionieren soll und auch mit dieser speziellen einsteigerfreundlichen App. Daherkommt und diesen besonderen Materialien, die das alles sehr viel leichter machen sollen. Und wofür verwendest du den jetzt so?
0: Was machst du damit den ganzen Tag
1: so? Na, ich will seit, seit Jahrzehnten, nein, seitdem ich den hier rumstehen habe, will ich unbedingt an den Briefkasten keine Werbung schreiben. Habe ich bislang nicht hingekriegt. Das ist ein Zeitproblem, nicht, liegt nicht an dem Gerät. Ähm, weil ich, ich will da eigentlich einen ganzen Roman auf den Briefkasten schreiben. Wir haben ja so, ein, so eine relativ. <lacht> <lacht> ein relativ. Ich sag mal, quadratisch rechteckigen Briefkasten ohne, also der hat halt eine glatte Fläche. Ja. Da wollte ich halt hinschreiben, was ich hier alles nicht haben will. Ne? Weil, weil, wenn du raufschreibst, keine Werbung, kriegst du trotzdem den Killer Express. Ja. Und du kriegst trotzdem Einkauf aktuell. Will ich alles nicht haben? Ich will keine Werbung, will keinen Killer Express, ich will Einkauf aktuell nicht, Postwurfsendung schon mal gar nicht oder sonstige Dialogpost kannst du direkt in die blaue Tonne legen. Das würde ich da gerne so raufschreiben dann. Oder auch, ähm, habe ich auch gesehen, Nachbarn haben das bei uns, mh, wir, wir haben alle so Türen mit so einem Glas-Dings, ne, so einem Riffelglas und statt jetzt eines Türschildes haben die quasi ihren Namen einfach direkt auf das Glas geschrieben per Transferfolie. Das fand ich auch oh. ganz hübsch. Und sonst kannst du, wie gesagt, Einladungskarten oder alles, was du jemals beschriften wolltest oder auch, ich habe ja hier auf meinem MacBook-Prangt jetzt neben dem maclife logo auch noch ein Schleifenquadrat Logo, sowas kann man halt auch machen.
0: Wenn du gerade so Kieler Express und Einkauf aktuell und sowas erwähnt hast, bist du mhm. da jemals in die, diese Niederungen hinabgestiegen und hast versucht zu verstehen, warum die das dürfen? Also ich meine, wenn, wenn, wenn ich jetzt ähm, als Falke Media, als MacLife, dir als Privatperson irgendwie Mails schicken möchte, dann brauche ich irgendwie so ein Doppel-Opt-in-Verfahren. Mhm. Aber diese ganze Werbescheiße in, äh, in ausgedruckt, bezahlen muss für die Entsorgung hinterher. Das geht einfach nach wie vor so. Also müsste man nicht auch, wenn ich eigentlich der, der korrekte Weg wäre doch, dass ich an meinen Postkasten dran klebe
1: hier bitte aktuell einwerfen. Ja, genau. Wäre auch mein, mein ähm, so würde ich auch denken und es gibt auch eine Initiative, die setzt sich dafür ein, die netzt sich pff, habe ich jetzt vergessen. Es gibt da auf jeden Fall müsste ich nochmal nachforschen so eine Petition auch, die sich dafür einsetzt, dass es quasi ein, ein Opt-in-Verfahren gibt, dass man sagt, ja bitte, hier schmeiß Werbung rein und ja. es nicht andersrum läuft. Ich meine auch, in, haben die das in den Niederlanden nicht sogar schon umgesetzt oder so? Da ist es glaube ich so rum schon.
0: Ich kann mich nur erinnern, dass das ganz früh schon als es noch Papierkataloge von denen gab, Ikea das gemacht hat, da musstest du dir doch so ein so einen entweder in dem vorigen Katalog, den wir so verteilt haben oder mitnehmen aus dem, aus dem Einrichtungshaus so einen Aufkleber für deinen, für deinen Briefkasten, dass hier der Ikea-Katalog eingeworfen werden soll. Hm. Bevor sie dann ein paar Jahre später das Ganze eingestellt haben, weil Papierkataloge irgendwie doof sind. Was hm. ich nach wie vor nur bedingt teile. Ich finde das schon, ist noch was anderes, in so einem Katalog zu blättern, als durch diese Ikea-App da durchzu, durchzuwischen, weil ich die auch nicht so ganz cool finde, ehrlicherweise. Aber, ähm, ja, Wahrscheinlich wird dann auch klar gewesen sein, dass irgendwas an die 80% von den verteilten Katalogen einfach direkt in die Tonne gewandert sein werden. Oder mehr. Hm. Womit wir aber beim nächsten Thema quasi wären. <lacht> auch aus äh, äh, Accidental Überleitung. <lacht> es sei denn, du hast noch was, was du zu dem Cry Cut ergänzen möchtest.
1: Ich nein. Okay. Um, ich habe alles getestet. Ich werde dann mal, wenn ich mal wieder was schönes gemacht habe, kann ich das ja mal mitbringen. Ja, könnt ihr auf, auf Svens Pinterest-Seite dann sehen. <lacht> ja, die, Stimmt, die habe ich. Mhm. Ich denke, die muss man automatisch anlegen, <lacht> wenn man
0: da die DIY-Szene irgendwie einsteigt. Ja. So.
1: Oh ja, dieses Pinterest.
0: Oh. Ist das nicht irgendwie mit, mit dem Mitgliedsausweis zusammenkriegt, wenn ich so ein Pinterest-Profil dann überreicht? <lacht> ja,
1: das gehört alles zusammen. <lacht> Ähm,
0: ja, I Ikea. Auf, auf der Website von Ikea, USA meine ich, sind ähm, Bilder aufgetaucht von einem neuen Sonos-Projekt. Ähm, Sonos und Ikea kooperieren schon länger unter dem Label Som, verdammt, wie heißen sie? Sym Symphonisk. Symphonisk. Und äh, bringen Lautsprecher auf den Markt und haben auch eine Lampe irgendwie am Start, wo ein Lautsprecher drin ist. Und das neue Ding soll jetzt irgendwie sein. Die Bilder sind nicht so wirklich vielsagend, aber ihr, ihr könnt es euch trotzdem angucken in dem, dem verlegten Artikel auf MacLive.de. Ähm, ein, ein Lautsprecher, der in einem Bilderrahmen steckt, also in einem Bild ehrlicherweise. Es sieht so aus, als ob das Bild schon mit drin ist. Ähm, was haltet ihr so davon?
2: <lacht> ich finde es, also es klingt halt sehr nach Spielerei so, wenn man sich nicht mal das Motiv aussuchen kann, dann muss das Motiv schon einem echt was geben, äh, damit man sich so, also damit ich mir sowas kaufen würde. Ja, aber das, wird, das ähm. ist ja, das ist ja
1: eh so ein Thema, weil, also Bilder bei Ikea kaufen, habe ich noch nie verstanden. <lacht> ah, ich habe da mal welche so.
2: gekauft, die ich ganz, ganz gern mochte, die, äh, die hängen jetzt bei mir im Flur, auch nach wie vor, <lacht> <Okay>. äh, aber, <lacht> Tü -tü. Ähm, da, da, also, das ist aber auch Ausnahme, so ja. Also, dann kaufe ich, dann, dann gucke ich lieber mir irgendwelche äh, Artists auf Twitter oder so aus, aus die ich die dann anschreibe und äh, nach, nach Prinz, äh, also Natürlich. mir Prinz bei denen kaufe. Natürlich ähm, auf Twitter. Na, ja, ich, das ist meine Haupt <lacht> Hauptquelle für sowas. Ähm, aber ja, wie gesagt, wenn man das Motiv nett findet, okay. Aber ich, also, weiß ich nicht. Ich, also ich bräuchte das glaube ich nicht. Ich bräuchte keinen kein Bildlautsprecher an meiner Wand.
0: Ich, ich finde die Idee tatsächlich ganz interessant. Ähm, aber wie du schon sagtest, man müsste sich natürlich das Motiv irgendwie aussuchen. Beziehungsweise es müsste dann so, so shopartig sein, dass ich da dann irgendwie mein Bild hochladen kann und das dann da im Appol. Ja. Ähm, tatsächlich besitze ich auch ein Ikea-Bild und zwar auch ein relativ großes. Das hängt bei mir hier in. In der Rumpelkammer hätte ich beinahe gesagt, also in dem, was eigentlich das Gästezimmer ist, was aber mangels Gästen zu einer Rumpelkammer verkommen ist. Mhm. Ähm, als alter THW Kiel-Fan, äh, es gibt bei Ikea ein, ein, ein zebra bild Das hängt, mm, äh, ja. das hängt bei mir. Ja. Das hing früher in, in der Wohnung in Kiel, im, im Wohnzimmer und hängt jetzt hier so ein bisschen versteckt, weil ich es noch habe an, an der Wand im, im Gästezimmer. Ähm, aber grundsätzlich finde ich das gerade für für kleinere Räume finde ich es attraktiv, nicht irgendwo Lautsprecher rumstehen zu haben. Zumal, wenn es keine hübschen sind, sondern die dann ein bisschen versteckt zu haben. Der Klang muss halt irgendwie gut sein dann. Da würde ich aber bei Sonos von ausgehen, dass die da schon irgendwie keinen Scheiß abliefern werden. Aber versteckte Lautsprecher, die, mag ich. Also passt auch, ich, ich, das mochte ich auf der IFA 2019. Ähm, da gab es ganz, ganz viele Fernseher, die so einen, so einen Bildmodus hatten, also die es ohnehin schon nur noch so einen, so einen wirklich Millimeter dünnen Rahmen drumherum hatten und dann so eine Art Bildschirmschoner hatten, dass sie halt nicht ein riesengroßer schwarzer Klotz in der Ecke sind, wenn sie aus sind, sondern die halt irgendein Gemälde anzeigen, wo man dann auch irgendwie natürlich dann das Richtige jeweils auswählen kann und dazu dann Lautsprecher, die nach einem ähnlichen nach einem ähnlichen, wie sagt man, Konzeptverfahren, Prinzip. Prinzipverfahren, oh. Dankeschön. Wie kriegen die denn Strom eigentlich? Bestimmt voll wireless und so. Ähm. <lacht> ja, nee, die, die, also die, die werden schon Kabel dran haben, hm. sage ich fest schon aus, was das natürlich auch ein bisschen weniger sexy macht, weil natürlich nicht jeder sich nochmal so eine Fake-Wand, so eine Trockenbauwand einziehen kann, wo hinter alles versteckt. Ähm, ja. Aber ist dann, ist dann vielleicht so, also vielleicht kann man es ja auch irgendwo so drapieren, dass da eine Blume drunter steht oder irgendwie sowas. Das habe ich so, ich habe bei mir im Wohnzimmer ist auch mitten im Raum quasi, auf der Hälfte der Wand das ist eine Steckdose, äh, wo viel, relativ viel Zeugs dran hängt, sieht super hässlich aus, deswegen davor ähm, so, ein, so ein auch von Ikea, so ein, so ein Ikea fahrendings dings irgendwie steht, der das ganz gut verdeckt. Vielleicht kann man es mit so einem Kabel auch machen, dass das Bild dann über so einer Pflanze irgendwie hängt oder so. Keine Ahnung. Hinterm Sofa. <lacht>
1: Ja, ich, ich bin unschlüssig, wie ich das finden soll.
0: Ich glaube, wir müssen es mal angucken, wenn das Ding tatsächlich verfügbar ist. Also es ist von der Webseite ja auch wieder mhm. verschwunden. Ähm, wird wohl aber dann demnächst irgendwie kommen. Und dann, ich muss es auf jeden Fall mal angucken. Also ich habe jetzt akut selbst keinen Bedarf daran. Aber wirklich, ich finde die Idee ganz charmant. Mhm. Hm. Wir bleiben bei Möbeln. Und ähm, springen rüber zu Schreibtischen, an denen wir teilweise gerade sitzen. Ich sehe hier schon in der, in der Videokonferenzgeschichte Sven verschwinden, aus, aus dem Bild fahren. <lacht> ja, das war mein Stichwort. Ja. Endlich mal wieder aufstehen. Ja. Ähm, wir, wir sprechen über höhenverstellbare äh, Schreibtische. Was hältst du davon, Sophie? Du hast nämlich keinen, wenn ich, ich keine. richtig ja. Guckst, du, guckst ähm, du neidisch zu uns rüber oder findest das alles Quatsch?
2: Ich finde es, also ich glaube, dass es durchaus sinnvoll ist, dass man, äh, wenn man viel am Schreibtisch sitzt, auch mal äh, die, das Sitzen aufgibt und sich mal hinstellt. ist einfach besser für alles, für den ganzen Körper. Ähm, und ich kenne auch recht viele, die, die das entweder nutzen oder haben wollen, es sich aber nicht leisten können, weil es halt eben viel Geld kostet. Ähm, äh, also ich, ich, ich hätte auch nichts dagegen, einzuhaben, glaube ich, weil es einfach äh, im Endeffekt ja einem, äh, einem besser tut äh, auf lange Sicht, wenn man, wenn man länger am Schreibtisch arbeiten muss. Und mit länger meine ich Jahre.
0: <lacht> das ist auch meine Erfahrung. Also ich habe das ähm ich habe zwei Upgrades vorgenommen vor, vor Jahren schon in meinem ähm, Bürozimmer zu Hause oder na, früher auch in der Wohnung hatte ich es auch schon. Ähm, der, da habe ich angefangen mit dem Sitzball in der, in der Wohnung und jetzt seit ich hier ein eigenes äh, Arbeitszimmer habe, ähm, stand hier schon immer ein Ikea bekannt elektrisch schön verstellbarer ähm, Schreibtisch und mir hat das auch wirklich gut getan. Also zum einen, dass das nicht still sitzen auf so einem Ball, aber auch wenn ich schon... Ähm, selbst darauf zu lange gesessen habe, dann einfach aufstehen zu können und weiterzumachen. Ähm, ja, ich habe den über Jahre gehabt, der hatte so ein, hat so ein paar Macken, der Ikea-Schreibtisch. Ich bin ja bin recht groß. Ähm, 1,87, 1,88 sowas in dem Dreh. Das heißt, wenn ich im Stehen dann arbeiten möchte, muss man den schon recht hochfahren. Und zwar auf die höchste Stufe, die dieser Ikea-Schreibtisch anzubieten hat. Ähm, und dann wird das Ganze schon ein bisschen wackelig. Also es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie Sorge hat, dass das sofort umfällt oder so. Aber richtig stabil ist es dann auch nicht mehr, weil natürlich der
1: Schwerpunkt dann auch
0: recht hoch ist von diesem Schreibtisch.
1: Ja, kann 1,25 habe ich gerade mal nachgeschlagen. Ja,
0: sehr gut. Ähm, genau, und dann ist das ein Thema geworden, das für einen Artikel doch am nächsten MacLive stattfinden wird, also in der Ausgabe, die im Juli erscheinen wird. Ähm, ist eigentlich Sven, der irgendeinen so schreibtisch gefunden hat, von, von einer amerikanischen Firma, die noch nicht in Europa liefern. <lacht> <lacht> hm. Aber wir haben uns dann mal umgeguckt, was es, was es eigentlich so gibt auf dem deutschen Markt und was sich vielleicht auch irgendwie anbietet, auch in verschiedenen Preisklassen dann. Und ähm, ja, der Artikel wird halt irgendwie wird sich um drei Schreibtische kümmern. Einmal um diesen Ikea-Bekannt- Schreibtisch, von dem ich einfach mal kurz was erzählen würde, weil ich ihn hatte. Der hat nämlich, also die, die überragenden Vorteile dieses Dings sind, dass er verhältnismäßig günstig ist. Hat damals... 500 gekostet, kostet jetzt aktuell dauerhaft 470, was immer noch eine Stange Geld ist, aber gemessen daran, was man so ausgeben kann für Schreibtische, vor allem für elektr elektrisch schön verstellbare, ist das noch moderat und er hat den unschlagbaren Vorteil, gegen, vor allem gegenüber dem Luxusmodell, das wir noch herkommen werden, dass man morgens in der Dusche kann man entscheiden, ein höhenverstellbarer Schreibtisch, das wäre es irgendwie... Und dann duscht man fertig und setzt sich ins Auto und fährt zum nächsten Ikea, der in der Regel ja auch nicht, egal wo man wohnt, nicht weiter als eine Stunde weg ist, ähm, sagt, hier, diesen Schreibtisch, packt den ein, fährt nach Hause und hat innerhalb von, von drei Stunden nach Entscheidungsfindung das Ding fertig zu Hause aufgebaut. Was man so von Ikea ja in der Regel kennt. So, dass Die haben Dinge halt vorrätig und das geht alles irgendwie zügig und schnell. Und ähm, das ist eigentlich der, das ist der größte Vorteil davon. Ansonsten kann der damit glänzen, dass er über ein Kabelmanagement verfügt, sie nennen hm. es so. In, in Wahrheit ist unter dem Schreibtisch einfach ein Netz gespannt, wo du einfach alles reinwerfen kannst. <lacht>
3: ah, das ist gut.
0: Das fand ich, ähm, ja, also immerhin ist das, hängt das nicht irgendwie doof rum, aber Kabelmanagement ist irgendwie auch was anderes, finde ich das Ding hat, das ist eigentlich ganz cool, hat einen Zündschlüssel, das ist wie ein Auto quasi starten, das hat also das ist so ein, so ein das hat einen Plastikschlüssel und den muss man in so ein Plastikschloss irgendwie und den gedrehen und ähm, erst wenn das passiert ist, ähm, kann man den Schreibtisch in der Höhe verstellen, das ist quasi so eine Sicherung dagegen, dass er ah. aus Versehen verstellt wird. Und ich
1: dachte, das ist ein Schlüsselhalter. <lacht>
3: <Klasse>. Nee, hab ich. Okay. Ähm,
1: was, was er nicht hat,
0: ähm, ist, er hat kein, keine, keine Memory-Funktion. Das heißt, der kann sich nicht irgendwie verschiedene Positionen merken. Da muss dann immer, immer neu die richtige Position wieder ähm, finden, in der man arbeiten möchte. Und das ist schon … Das
1: ist ja vielleicht auch ganz gut, weil man morgens ja noch ein bisschen größer ist als, als abends. Dann
0: das stimmt tatsächlich, ja. Aber, ja, ja, also was habe ich nicht gedacht. Ich fand es eigentlich <lacht> immer nervig, dass ich das jedes Mal neu muss und ich dann immer nach zwei, drei Minuten merke, irgendwas ist hier noch nicht richtig. <lacht> naja. Aber so viel zu dem, dem, dem IKEA-Schreibtisch. Das ist irgendwie eigentlich eine runde Sache, hat aber irgendwie ein paar Macken, die dann vielleicht auch dem, dem Preis einfach geschuldet sind. Ähm, du hast dir, Sven, ein, ein Modell aus Belgien angeschaut.
1: Ja, ursprünglich kommen die ja aus auch Amerika, Fully. Ähm, die haben aber hier eine, für Europa eine belgische Dependance. Und die haben, äh, puh, ja, bis man da erstmal einen Schreibtisch hat. Also, das, da muss man sich erstmal durch ganz viele Optionen klicken. Ähm, also, ich kann ja nur kurz anreißen. Also, es gibt verschiedene Tischplatten in, in Bambus, in äh, in so, ähm, wie heißt das, Laminat. Also, einfach Furnier. Furniert, genau. Und ähm, wenn man das doppelt zahlen will, dann auch gerne mit einer Echtholzplatte. Äh, ähm. Und darunter ist immer ein, ein Gestell, was es auch in verschiedenen Größen gibt. Also die Schreibtischplatten gibt es schon in verschiedenen Größen. Das Gestell gibt es auch in verschiedenen Größen, und zwar je nachdem, wie groß man ist. Äh, was war das eben bei Ikea? 1,25, ne? Mm, ja. Hat der hier auch von 75 bis 1,25. Dann ist, Besteht es so aus zwei Segmenten. Dann gibt es noch eins für 20 Euro Aufpreis. Das besteht aus drei Segmenten. Das kann bis 1,29 hoch und dafür auch noch bis 64 cm runter, das ist für kleinere Menschen auch ganz gut. Und noch ein dreisegmentiges in besonders niedrig, das geht dann bis 57 cm runter. Also, dann kann man sich schon fast auf den Boden setzen oder auch für Kinder ist das natürlich auch geeignet. Ähm, ähm, genau, elektrisch höhenverstellbar ist er. Standardmäßig kommt er mit so einem einfachen hoch runterschalter wie auch das IKEA-Ding. Für nur 30 Euro gibt es da so ein programmierbares Panel, was ich total super finde. Da kannst du dir vier Positionen speichern. Also, du stellst sie einfach ein, drückst den Knopf, dann hat er sich die gespeichert. Und kannst dann immer fröhlich hoch und runter fahren. Vier Stück finde ich ganz, also vier Plätze finde ich auch ganz gut, falls du den Schreibtisch irgendwie mit dem anders zusammen nutzt. Hat er auch noch zwei Möglichkeiten: sitzen und stehen. Und dann gibt es noch diverse andere äh, Optionen und Möglichkeiten. Ähm, der ist relativ, also ich finde ihn super stabil. Das ist, glaube ich, mit das Wichtigste ist bei so einem Stehschreibtisch. Da will man nicht, dass irgendwie was rumwackelt und so. Der ist auch schwer. Also die, 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 besonders das Gestell ist wahnsinnig schwer. Ähm, dadurch steht er natürlich relativ safe. Ähm, was ich bei dem nicht ganz so geil finde, er hat zwar ein bisschen mehr als so Netz, als Kabelmanagement, er hat verschiedene Optionen, so, so ähm, alt, einfache Kunststoffhalterungen kann man sich dazu klicken oder aber auch äh, so ein Solution Kit nennen die sie, das. Das ist so eine Metall, ja, ich, auch so eine, so eine Aufhängung, die man aufklappen kann und dann kommt man da besser an seine Kabel ran. Das ist schon ganz okay, aber ich könnte ein bisschen mehr vertragen, weil die Kabel muss man doch noch irgendwie verlegen, man muss da mit Kabelbindern arbeiten und mit so selbstklebenden Dingern, damit die äh, Kabel auch vom von der Steuerungseinheit zum Motor zum Beispiel damit die ordentlich liegen und so. Das hätte man irgendwie alles noch ein bisschen, könnte noch ein bisschen integrierter sein alles. Aber ansonsten gibt es an dem wenig auszusetzen. So viel zum Jarvis. Erstmal also, ja, ich habe die, die Bambusplatte hier. Ähm, das fühlt sich ganz gut an, sieht gut aus. ist auch Bambus ist ja bekanntlich relativ hart. Ja. Ähm, sieht aber hübsch aus. Also man kann natürlich auch, das ist vielleicht auch noch besonders, sag ich mal, der, du kannst aber jeder andere, kannst ja einfach in den in, in Wald gehen und so, so eine Eiche prügeln und daraus ein, ein Brett hobeln und dann kannst du das hier auch drauflegen. Ähm, kannst du auch selbst machen weil die ganzen Bohrungen und so, da gibt es zwar ein paar Bohrungen für das Gestell zumindest, aber du könntest es auch theoretisch an jedes andere, an jede andere Platte schrauben. Ähm, und der trägt bis zu 158 Kilo, habe ich gelesen. Also man kann da einen halben Baum rauflegen. Kannst du aus Bett verwenden, verrückt. <lacht> Ja, ne, und es gibt, wie gesagt, äh, vielleicht geht man einfach mal auf die Webseite, weil es gibt so viel verschiedenes, also da kann man sich totklicken, wenn man Zubehör ohne Ende, es gibt, ich habe noch so eine kleine ähm, flache Schreibtischschublade, wo so Stifte und anderes Gedöns reinkommen, so, so Ladekabel habe ich da drin und äh, äh. Stück Papier liegt da auch. Ähm, es gibt aber auch Trennwände, die dazu passen oder ähm, so Rollcontainer, Beistelltische, ganz wichtig, Flaschenöffner gibt es dazu. <lacht> Ganz wichtig. Ich finde schon.
3: Für die harten ähm, Tage.
1: Für die harten Tage, genau. Und ähm, er hat auch noch so ein paar Stromgedöns. Also der hat hinten so, so Löcher, wo man die Kabel durchführen kann. Was mhm. ich so semi-gut finde, weil die meisten Kabel müssen eh hinten rumlaufen. Weil beim ja. Monitor, der steht so weit hinten, da, ne, da, da fehlt halt ein Loch. Ähm, und de, falls man das aber nicht braucht, kann man da auch so eine Steckdose noch einbauen die gleich mit USB kommt und kann man da noch irgendwie was anschließen und so. Ja, so viel erstmal dazu.
0: Ich habe hier das, das Luxusmodell ähm, von, von der Firma Moll zum Testen ähm, zur Verfügung gestellt bekommen. Und ähm, ich bin davon nahezu restlos begeistert tatsächlich, ähm, das mal vorausgeschickt zu haben. Dass alles, was ich irgendwie zu, zu bemängeln habe, daran auf es ist wirklich Jammern auf extrem hohem Niveau. Ähm, ist ein Schreibtisch, der äh, hat äh, standardmäßig eine Arbeitsplatte von ähm, 115 x 75 cm. Ich habe hier die XL-Variante von dem T7 150 x 75 cm. Ähm, was irgendwie erstmal nichts Besonderes ist. Besonderes ist aber, dass das Ding ähm, ein echtes Kabelmanagement hat. Mhm. Das heißt, man hat hinten dran, an der Rückseite, ist eine Schublade, die man rausfahren kann, wo es ähm, Steckdosen gibt. Da sind sechs Steckdosen dran. Man kann also Stromgeräte, die Strom brauchen direkt da anschließen. Man kann kleinere Geräte, wie so eine Backup-Festplatte zum Beispiel, die liegt einfach mit in der Schublade bei mir jetzt drin. Und ähm, hinten ist es tatsächlich irgendwie wirklich sauber. Ich hätte sogar meinen ähm, Thunderbolt-Dock damit reinschmeißen können, wenn das nicht vorne und hinten Anschlüsse hätte, die ich brauche. Und wenn jetzt irgendwie vorne guckt, so ein Audio-Stecker raus und hinten halt diverse USB-Stecker und dann ist es doch zu tief, um es damit reinzubauen. Dafür ist es aber auch nicht gedacht. Das ist ja kein Gerätemanagement, sondern eigentlich ein Kabelmanagement. Und das finde ich ähm, wirklich ziemlich ziemlich sauber und gut gelöst. Hat dann ähm, links, rechts und in der Mitte so also Auslässe für die Kabel, da wo man dann zum Schreibtisch hochführen muss oder möchte, wenn die Geräte halt draußen sind oder wenn es halt... Ähm, so, ein, so ein Monitorkabel ist oder so, was dann, ja, Stromkreis Monitor, was nach draußen geführt werden muss, ist gleichzeitig auch noch ähm, eine nette eine, eine Möglichkeit, um Kabel, die nicht stromführend sind, von A nach B zu schieben. Ich habe zum Beispiel auf einem Schreibtisch stehen Lautsprecher links und rechts und die sind mit einem Kabel aneinander verbunden und das heißt, dass das Kabel, was die beiden verbindet, ähm, läuft an der einen Ecke, hinten in diese Schublade rein, in der Schublade auf eine Seite und dann daraus in einen Lautsprecher. Das ist, schon, das ist schon ziemlich cool, finde ich. Ähm, ist es irgendwie nichts, wo man sagen würde, da wäre ich nie drauf gekommen, das so zu machen, aber andere machen das halt ähm, nicht. Ähm, finde ich sehr elegant gelöst. Vorne hat das Ding auch noch ähm, eine relativ geräumige Schublade, die geht fast über die ganze Breite. Ich würde mal so schätzen, dass da auf Federseite Seite so 10 cm frei sind. Mit, mit vernünftig getrennten Segmenten da drin, wo man dann äh, von, von Kleinkram wie äh, Stiften und Labello bis hin zu Dokumenten relativ viel Zeug drin parken kann, was man halt so braucht am Schreibtisch, hilft einem also dabei, ähm, den Schreibtisch aufgeräumt zu lassen, was ähm, Menschen, die schon mal bei uns im Büro waren, Wissen ist, dass mir das nur helfen kann, wenn ich Dinge, Dinge sinnvoll verstauen kann und sonst nicht immer alles auf dem Schreibtisch irgendwie rum. Ähm, anders als der Jarvis hat das Ding sonst eigentlich keine Option, die man dazu klicken kann. Also man kann, ähm, wie gesagt, man kann die, die Größe der Arbeitsplatte wählen. Man kann einen Höhenadapter dazu klicken und ähm, dann kann man das Ding insgesamt verstellen von ähm, 58, nee, 56 cm bis ähm, normalerweise 118 mit Adapter von 128. Also ein Tick höher als das, das Ikea-Dings. Ähm, man kann hier zwei Höhen einprogrammieren, also eine am unteren Ende, eine am oberen Ende, was aber eigentlich gar nicht so geht. Das ist eigentlich nicht gedacht. Also ist dann, der Effekt davon ist derselbe, ist aber ähm, nicht gedacht, um sich so die eigenen Höhen für den Körperpassen einzustellen, sondern um andere Möbel zu schützen. Also falls man vielleicht ein Regal über dem Schreibtisch hat oder wenn man so einen Container unter dem Schreibtisch stehen hat, ähm, kann man damit quasi eine, eine Schutzhöhe einstellen, damit man nicht irgendwie aus Versehen beim Hoch- und einschläft und dann irgendwie das Regal von der Wand reißt damit oder irgendwie sowas oder den, den Container darunter zerdrückt. Ich habe das beides Ich habe weder ein Regal über dem Schreibtisch noch einen Container unter dem Schreibtisch. Habe mir das also so ein bisschen einprogrammiert, als dass das, das eines ist, meine Sitz, das andere ist meine Stehhöhe. Was es irgendwie einfacher macht. Standardmäßig braucht man dafür zwei Hände, um die Höhe zu verstellen. Damit man, auch das ist so eine Funktion, damit man nicht durch versehentliches gegenkommen, gegen eine von den Tasten die Höhe verstellt, muss man auf der rechten Seite gibt es eine Hoch-Runter-Taste und auf der linken Taste quasi eine Entriegelungstaste, nenne ich es mal, die beide gleichzeitig gedrückt halten, um das in der Höhe zu verstellen. Man kann aber auch an der Unterseite des Schreibtisches so ein Panel abschrauben und darunter ist ein Kippschalter und dann kann man den Schreibtisch in den Einhand-Modus versetzen. In Suicide-Modus. Ja, das ist ein bisschen abgefahren. Ja, aber das, das geht also auch, falls man das irgendwie nervt, ähm, funktioniert das auch. Ähm, was ich noch nicht erzählen, genau, wie schreibt ich eigentlich aus? Ja, der Schreibtisch in dieser der, T7-Variante hat an der oberen- und unterseite eine, eine, eine weiße Platte. Sieht ein bisschen aus wie ein umgekehrter Oreo. Oben und unten ist eine, eine weiße ähm, Arbeitsplatte ähm, dran, die, äh, so sagt Moll, äh, sehr abrieb- und kratzfest ähm, sein soll, das habe ich jetzt ehrlicherweise nicht auf äh, nicht getestet, weil man muss ja nicht irgendwie hier ähm, die Geräte zwangs-, zwangsweise zerstören, ähm, vor allem, wenn sie zur Verfügung gestellt worden sind und nicht, haben hier nicht gehört. <lacht> ähm, aber so jetzt im Alltag, ich habe jetzt, ich weiß gar nicht, zwei Wochen, ich habe zweieinhalb Wochen habe ich jetzt hier so äh, stehen bei mir, und behandelt den halt, wie man so einen Schreibtisch halt behandelt. Also, es ist nicht irgendwie, ich habe da keine Schutzfolie draufgeklebt oder so. Und bisher ist da, kommt da, kommt da ohne Macken aus. Das kann ich vielleicht sagen. Ähm, in der Mitte gibt es so, so eine Blende die dann auch irgendwie aus, aus Holz ist. Ich habe da jetzt ein, ein helles Holz gewählt, das ist so Eiche. Ähm, es gibt verschiedene andere ähm, Farben, die man da auswählen kann. Also man kann, zum einen kann man Eiche wählen, man kann auch Nussholz, das ist es, glaube ich Nussbaumholz. Man kann aber auch so eine ja, lilane, lavendelfarbene und eine blaue Option wählen. Und eine weiße Option gibt es auch für die Dekorblende. Ähm, aber ich fand das ganz schick eigentlich so. Ich, ich, ich mag den auch optisch ähm, sehr Der gerne. Ist
1: wirklich hübsch, ja. So ähnlich sah ja auch der aus, mit dem das Ganze angefangen hat. Ich habe den nochmal rausgesucht. Der heißt hm. Hotelier. Ich packe den Link in die Shownotes. Ja. Der hat halt auch so eine dicke Platte, wo äh, Schubladen mit drin sind. und Aber das ist sehr schick, finde ich. Ja. Ähm,
0: der Schreibtisch ist super massiv. Ja, mhm. Der wiegt echt viel. Ist natürlich auch extrem stabil. Also jetzt, wenn ich hier so im im Sitzen hier mit, mit ganzer Kraft dran rüttelt. Ich meine, ihr könnt es ein bisschen an der Kamera sehen, dass es das so ein bisschen schon irgendwie wackelt, aber dafür, dass ich hier mit wirklich viel Kraft dann rumreiße, ist das irgendwie nix. Ähm, und auch im Stehen, das, das passiert nicht irgendwie wirklich viel, wenn man da mal irgendwie gegenstößt oder so. Ähm, mitgedacht haben sie Dabei, also, sie haben sich auch überlegt: Oh, wir haben einen schweren Schreibtisch gebaut. Wie gut wäre das, wenn man den trotzdem vielleicht alleine nochmal irgendwie verräumen könnte von A nach B? Äh, weswegen die Füße auf einer Seite Rollen haben. Also, wenn man Schreibtisch, wenn man den ankippt, kann man ihn so ein bisschen durch die Gegend manövrieren leichter und braucht nicht immer irgendwie zwei bis drei Leute, um das Ding ähm, zu bewegen. Ähm, das Ding zu bewegen, das hat auch die, die Spedition, die das hier angeliefert hat, sehr gefreut. <lacht> ähm, denn <lacht> die wussten zwar davon, dass es in den ersten Stock soll und hatten diesen Karton dann hier bis an die, an die Tür getragen und ähm, sagten, na, das ist also so ein bisschen eng für den ganzen Karton, wir, wir packen das mal aus und machten den Karton auf und fanden da drin einen fertig aufgebauten Schreibtisch. Ähm, was auch mir auch sinnvoll erscheint, weil das irgendwie tatsächlich ein recht massives Ding ist und wie gesagt, das, ist das Konzept es ist auch nicht so, dass man das mit vier Schrauben aufgebaut hat. Ähm, die waren also ganz schön am Fluchen, dass sie denn diesen, diesen Schreibtisch hier hochtragen äh, mussten, um so eine, so eine geschwungene Treppe herum. Oh nein. Aber hey, dafür wurden sie irgendwie bezahlt und das tat trotzdem ein bisschen leid, aber ähm, die waren darauf nicht vorbereitet, dass sie noch äh, direkt, direkt morgens, erster Termin, 8 Uhr irgendwas, äh, wirklich ernsthaft arbeiten müssen.
1: <lacht> ja, das hat, hat äh, äh, Fully ein bisschen anders gelöst. Die schicken einfach alles in einzelnen Paketen. Ja. Ich glaube, der Postbote hat sechs Pakete hier hochgetragen. Und dann darfst du halt selbst aufbauen. Ne? Also es ist auch noch ein bisschen mehr, ein bisschen anspruchsvoller, als so ein Ikea-Ding aufzubauen, weil weniger Anleitung und mehr selbst machen, also mhm. gerade so Zusatzoptionen, die du dir dazu buchst, wie diese Schublade oder so, musst du halt Pi mal Auge irgendwie unter die Schreibtischschublade machen. Also wenn man da irgendwie ähm, zwei linke Hände hat, sollte man sich da vielleicht helfen lassen. Mhm. Das ist auch noch ein bisschen, naja. Aber ja. sonst ging der Aufbau relativ Fix beim Fully. Ähm, den,
0: dass das Ding fertig aufgebaut kommt, hat einen Nachteil, also ich behaupte, dass es daher kommt, ist, das hat echt krasse, so, so Möbelhauslieferzeiten. Also wir haben, wie gesagt, ähm, <lacht> Ikea, na, ich ent, äh, entscheide morgens unter der Dusche oder woanders im Badezimmer, ich brauche so einen Schreibtisch, ich fahre danach sofort los und bin zwei Stunden später bin ich wieder zu Hause mit dem Ding und habe noch Vormittagessen das Ding fertig aufgebaut das Jarvis-Dings, was du hast, das kam auch recht zügig, oder? War ein paar Tage, meine ich.
1: Ja, oder lass eine Woche oder zwei. Mag ja. aber auch an Belgien liegen, ne? Naja,
0: aber immerhin, also, der Moll sitzt in, in Süddeutschland Ja. und ähm, da war das schon mal zwei Monate oder ein hm. bisschen länger. Ich habe hm. Mir war es, glaube ich, zehn Wochen oder so, wie ich gewartet habe, ungefähr. Und ähm, das ist schon quasi so die, 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 die Pressevorzugsbehandlung. Also wahrscheinlich gibt es die einfach gar nicht. Aber es ist ja häufig so, ne, dass wenn man äh, Pressetestmuster irgendwo anfordert, dass dann die über andere Wege kommen, in der Regel auch schneller, als man die sonst bestellen würde oder so. Ich weiß nicht, ob es das bei Moll gibt. Jedenfalls ähm, so zwei, zwei bis drei Monate kann man sich mal einstellen auf so eine Wartezeit dann. Das ist also nichts für kurz entschlossene. Ne? Allerdings brauchst du auch diese Zeit, um und eigentlich noch ein bisschen mehr wahrscheinlich, um dir genug Geld zusammenzusparen ähm, dafür, das ist schon das echte Luxusmodell und das ist wirklich auch total durchdacht und ich finde es von vorne bis hinten, ich hätte gleich zwei Kleinigkeiten noch, die ich, mm, da komme ich gleich zu. Ähm, jedenfalls kostet das Ding in der Standardversion, also mit der kleinen Arbeitsplatte und ohne den Höhenadapter 2900 Euro. Und in der Version, die Sie mir hier hingestellt haben, kostet das Ding 3300 Euro. Ähm, da muss man schon wirklich wissen, dass man einen Schreibtisch braucht, um das zu investieren. Um,
1: und ich kann mir, ja. Aber er kann doch noch mehr. Also Geld. Der kann noch mehr Geld, ja. Es gibt <lacht> den ja noch in der, Ex <lacht> der, ja der Exclusive-Variante mit ähm, Holz. Ja, das ist quasi ähm, anders. Da hat man, das ist das
0: Holz oben und unten und hat in der Mitte ein. ein, ein äh, also die Schubladen zum Beispiel sind dann, sind dann weiß, sitzen aus wie ein echter Oreo. Hast du da einen Preis für? <lacht> ähm, 4000. Ja, geht bei 4.100 los und wenn ich hier den Höhenadapter, den ich brauche, einstelle und die große Tischplatte und ich nehme Dekor Eiche dann, ach, hier oben muss ich noch das weiße Gestell auswählen. In, dann liegt bei 4.930 Euro. Versehen, ein Preis versehen mit dem wichtigen Hinweis, dass ab 75 Euro Versandkosten frei geliefert wird. <lacht> Das finde ich, find ich sehr, sehr
2: <lacht> gut auf dieser Seite, wo nichts irgendwie darunter kostet, <lacht> gefühlt. Ja.
0: Also ja, also Preis, das muss es einem schon irgendwie wert sein. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich persönlich jetzt, ähm, ich persönlich würde es nicht ausgeben. So, ich würde auch diese, diese 3.000, 3.300 Euro nicht ausgeben. Da würde ich dann, persönlich würde ich wahrscheinlich dann eher so, den, 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 den Fully von Jarvis. Äh, nein, den verraten, von Jarvis von Fully. Haben wir verraten, was der kostet? Äh, hast du, glaube ich, nicht gesagt. Da geht irgendwie bei Gut, 590 ne? los oder irgendwas? sowas.
1: Mhm. Und in bei deiner Ausstattung? 70 oder so. Ja, wie gesagt, man, man klickt da so ein bisschen rum und dann kommt, fällt am Ende so ein, so ein Preis raus. Aber weiß ich nicht genau, was der jetzt hier in der Ausführung gekostet hat.
0: Aber vierstellig ist das, glaube ich, auch, was du da hast. Mit den ganzen Bonus-Krams und. Ja, knapp, ne? Ja, ähm, ja also gesagt, muss, muss man schon sehr genau wissen, dass man so viel Geld in den Schreibtisch investieren möchte. Ähm, da ist es halt aber auch so ein gepacktes so Dings und es ist einfach fertig und es ist durchdacht und es ist super massiv und stabil. Ich, ich, ich verstehe schon, dass der sein Geld wert ist. So, das, das würde ich schon sagen. Es ist irgendwie nicht so, dass man da jetzt übers über Ohr gehauen wird, im Gegenteil. Aber wie bei vielen Dingen, ne, die halt ihr Geld wert sind, muss man trotzdem überlegen, ob man das dann braucht in, in, dem, mhm. in dem Maß und Umfang. Ich habe zwei Sachen, die ich, ähm, da habe ich den, ähm, meiner Ansprechpartnerin beim Moll auch schon eine Mail zugeschrieben, ehrlicherweise aber gestern erst, die hat noch bisher nicht darauf geantwortet. Also zwei Sachen, die ich ähm, nicht zu bemängeln habe, aber wo ich mich frage, wie die Entscheidung dazu gefallen ist. Das eine ist der Stromanschluss, der für den Schreibtisch, der ist mit diesem Modell auf der linken Seite, zwar also, in, der, in der Tischplatte, aber so nahe des linken Tischbeins. Ähm, bei mir verhält es sich so, dass äh, links von dem Tisch gar nichts ist, rechts von dem Tisch ist aber eine Wand, wo eine Steckdose ist. Ich hätte jetzt, meine Frage ist tatsächlich, wenn ich jetzt irgendwie 3.500 Euro von den Schreibtisch ausgegeben habe, ist es vielleicht, ist es zu viel erwartet, dass der auf beiden Seiten einen Stromanschluss hat und man könnte ja unter derselben Abdeckplatte, wo da, 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 da der Schalter für den Bist du wahnsinnig Modus runterstellen äh, versteckt ist, könnte man vielleicht einen, äh, auch einen mechanischen Schalter haben, der dann die linke oder die rechte Dose an- bzw. ausschaltet, damit nicht irgendwelche Helden auf die Idee kommen, auf, auf beiden Seiten Strom reinzustecken und sich dann wundern, dass das
1: Ding Feuer fängt oder so. Hm. Ähm. Aber Strom kommt ist auch an der Tischplatte, ne? Ja. Ja, das verstehe ich auch nicht so. Also ich fände es ja, also ich weiß nicht, ist doch, ist doch gang und gelbe, dass Steckdosen so in 10 cm Höhe so sind, oder? Ja. Das verstehe ich auch nicht ganz, warum nicht die, das Stromkabel unten irgendwo aus dem Fuß rauskommt. Also ist, ist bei mir im ist die so auf
0: Brusthöhe an der Wand. <lacht> Was? Niemand weiß, warum die da so ist. Die war hier schon so. Ähm, ich verwende die auch. Aber grundsätzlich finde ich auch, sind Steckdosen so
1: in Boden. Nee, wenn stand, man nicht gerade in der Küche ist. Stand, ich wollte gerade sagen, stand da mal ein Kühlschrank bei dir? Äh,
0: nee, ist das, das, so also, das, das war oder? hier ein Schlafzimmer. Das wurde als Schlafzimmer genutzt vorher.
1: Und dann wollen wir nicht weiter nachfragen, was da dran war.
0: Kann ich auch nicht beantworten. Kannst du gerne fragen, kann ich beantworten. <lacht> ähm, ja, jedenfalls, also ich habe, was ich hier so gemacht habe, es ist, ist ähm, dem, 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 dem Schreibtisch äh, liegt tatsächlich ähm, so eine, ein, ein, ein Kabelkanal bei, ähm, um das Kabel am Bein sauber runterzuführen, damit da am am Tischbein sauber runterzuführen, damit da kein Kabel irgendwie durch die Gegend ähm, hängt und schlottert. Ähm, und was ich ähm, tun werde, das ist, das ist nicht der Kabelkanal, das ist ein anderer, den ich zufällig noch liegen habe. Ähm, ich habe so einen Kabelkanal jetzt, äh, unter die Tischplatte geklebt und führe das Kabel jetzt quasi so damit schwebend ähm, unterm Tisch lang nach rechts außen, mhm. ähm, damit es da dann irgendwie liegt. Ähm, ja, das ist so tatsächlich, keine Ahnung, ob das technisch dann vielleicht gar nicht möglich ist, so einen Stromkreis dann mit zwei Zuflüssen zu machen, keine den, Ahnung.
1: Dann biete ihn doch in zwei Varianten an. Willst du die Steckdose haben, links oder rechts? Kannst du auswählen.
0: Ja. Oder einfach mittig und fertig.
1: <lacht> ja, mittig
0: oben das. drauf. <lacht> <Das>. <lacht> ähm, ja. ähm, die andere Sache, die ich habe, ist, ähm, der hat so, ein, so eine Qi-Charging-Funktion. Ähm, da ist so der, die ist, ich weiß nicht, optional, nee, optional ist die nicht, weil ich kann sie nicht auswählen. Was ich da schade finde, ist, ähm, die blockiert eine der Steckdosen, die da drin ist, hinten drin. Da habe ich hätte ich auch überlegt, ja, pff, kann das nicht einfach direkt am Draht mit dranhängen und, und fertig? Hm. Auf der anderen Seite hinten sind halt irgendwie sechs Steckdosen und das ist auch echt nicht wenig. Ähm, Aber ich hab, reicht das bei dir? Ich habe die nicht alle überlegt. Tatsächlich. Okay. Also da hängt, ich habe ein Stromkabel dran zum Monitor. Ich habe ein Stromkabel dran zu dem ähm, Elgato Thunderbolt Dock. Ich habe ein Stromkabel dran zur, ähm, zu meinem Lautsprecherpaar, was hier auf dem Schreibtisch steht. Und das war's. Ich will ich gerade nochmal. Ich kann jetzt gerade nicht hinten reingucken. Aber ich meine, das ist alles, was ich an Stromkabeln da hinten drin verbaut habe. Ich habe also auch noch zwei frei. Von daher, das ist schon irgendwie. Hm. Ähm, hinreichend viel Steckdosen hinten dran, aber trotzdem habe ich überlegt, na ja, aber wenn das doch ohnehin integriert ist, warum kann das nicht integriert sein?
1: Ja. Kennst du diese Ikea-Stehlampe, diese günstige? Ja. Warum kommt die mit zwei Steckern? Also es gibt ha. eine Ikea-Lampe ja. Ikea mit so einer extra Leselampe dran. Ja. Und die haben zwei Stecker. Das <lacht> macht mich jedes Mal <lacht> fertig. Stimmt.
0: Ja, ich, ich besitze die nicht, aber äh, ja, ich kenne die. Ja. Naja, und dieses diese G-Charging, dass das Kabel, führt so in die obere rechte Ecke des Schreibtisches. Und da bin ich mir noch unschlüssig, wie ich das finde, ehrlicherweise. Ähm, das ist schon so, ähm, da liegt jetzt aktuell liegt mein iPhone da drauf und das ist nicht ganz in der oberen rechten Ecke, aber ich würde sagen, das ist so schon ganz rechts aus. iPhone liegt jetzt rechts aus einer Tischplatte und vielleicht so 15, 20 Zentimeter in den Tisch quasi rein von oben. Ähm, das ist nicht so, dass ich da noch bequem hingucken könnte wo das iPhone da jetzt irgendwie liegt. Auf mhm. der anderen Seite stürzt es da natürlich aber auch am wenigsten. Und ähm, ich habe da noch kein, ich hab da kein Urteil zu gefunden, ob das Cheat-Charging-Dings jetzt an der richtigen Stelle oder an der falschen Stelle ist. Ähm, es ist mir nur aufgefallen, dass es halt an der Stelle ist. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich bin da, ich da finde das, find das weder, weder gut noch schlecht, irgendwie, dass es da ist. Ja, also ich, ich könnte mir vorstellen, dass unten rechts quasi, wenn man auf drauf und ist auch eine sinnvolle Position ist, weil man dann da eher mal schnell hingreifen kann und das eher im Blick hat. Dass es nicht mittig ist, verstehe ich total. Ähm, obwohl mein iPhone in der Regel da liegt. Das liegt irgendwie so hier unter, unterhalb meines, meines Monitors irgendwie. Aber ähm, ja, liegt da halt rechts, rechts oben, muss man, muss man wissen. Muss man auch nicht benutzen, im Zweifel. Ne? Also wenn es irgendwie einem zu weit weg ist von, von der idealen Stelle, muss man das da ja auch nicht benutzen. Aber ich finde es irgendwie nett, dass das integriert ist, so ein G-Charging-Dings.
1: Ja, ja. Ist es denn up, upgradable? Oder?
0: Upgradable? Ja.
1: Im Sinne von? Ja, wer weiß, was wir, wie wir das iPhone in zwei Jahren laden. Ich finde, iPhones können per Kabel
0: geladen <lacht> 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 So oder so. <lacht> ähm, das ist eine total gute Frage. Ich würde ja davon ausgehen, ich habe es den noch nicht auseinandergeschraubt. Aber ähm, das wäre natürlich ein Argument, was dafür spreche, dass dieses cheat charger ding mit dem Stecker verbunden ist, äh, angeschlossen wird. Ähm, ich gehe davon aus, dass es hier einfach auch nur so ein, so ein Ladeteller ist, jetzt unter der Tischplatte halt klebt oder dass da vielleicht was ausgefräst ist, wo da so drin liegt dann der, der Ladeteller. Ähm, ja, aber so standardmäßig, das, also, es ist auch keine Option, das Ding zu haben oder nicht. Vielleicht denke mal, es ist, ist nicht so gedacht, dass man das irgendwie austauscht, aber es wird technisch wird es möglich sein? wenn man irgendwie den Schraubenzieher in der Hand nimmt und das mal aufschraubt, den zum Schreibtisch. Was ich noch ein bisschen lustig finde, ist, wenn man durch deren Produktbilder guckt, gibt es auch ein Bild, wo das in so einem, in einem ähm, loftartigen Wohnzimmer äh, zu sehen ist, rundrum verglast, man sieht über eine Stadt und da ist dieser Schreibtisch so als, als Couchtisch in Verwendung. Was ich... <lacht> Hinreichend irritierend finde. Also in diesem Setting sieht das total gut aus, aber so wohnt halt auch so wohnen halt echte Menschen auch irgendwie nicht. Hauptsache also niemand, der, den ich kenne, wohnt so zumindest. Ich würde ja. so wohnen wollen, wenn ich mir das leisten könnte. Wenn du 5.000 Euro ausgibst. Ja, ja, ist schon richtig. Aber, <lacht> aber ich finde die Idee ganz charmant, den, ähm, so einen Schreibtisch als Wohnzimmertisch zu haben. Ah, ja Ich glaube, damit ist soweit alles auch zu diesem Schreibtisch ähm, erzählt.
1: Ja, ich, ähm, ich finde, noch mal kurz zum Kabelmanagement zurück, mhm. weil das finde ich mit am wichtigsten bei so einem Stehschreibtisch, finde ich, bin ich da Monk genug, aber äh, wenn der mal hochgefahren ist und ich zufällig irgendwie ähm, irgendwo auf der Couch sitze, dann sieht man halt alles, was da drunter klebt. Ob das jetzt in so einem Netz, Netz versteckt ist wie beim Ikea oder hier beim, beim Jarvis so in so einer Klappe, so richtig sauber kriegt man das immer alles nicht verlegt. Ähm, und äh, da ist mir äh, untergekommen jetzt vor kurzem. Das nennt sich Kabeltreat. Ich habe euch mal den Link geschickt. Packt den auch in die Shownotes. Das ist eine Unterseite. So könnte ich mir das vorstellen, weil da ist die Unterseite ist, besteht aus Kunststoff und da sind so ja, Führungen oh. für die Kabel eingelassen. Das finde ich ganz spannend. In der Tat. Ist bestimmt auch nicht so richtig ideal. Hier und da wird dann das Kabel wahrscheinlich mal zu kurz sein oder so. Aber das finde ich ganz cool. Ein,
2: hier ist sogar ein Bild, wo so ein Mini-Mac äh, da drunter geklemmt ist. Ja.
1: ja, der hat so verschiedene Plätze, wo man äh, ja. USB-Platten oder Mac Mini oder so drunter kleben kann. Ne? Finde ich ganz interessant. Ja, In tat. Aber auch der führt das Kabel für den eigentlichen Ste Stehschreibtisch Steh nicht. Durch den Fuß. <lacht> ja. Verstehe ich nicht. Wahrscheinlich verfängt sich das in, in dem in dem Bein oder so. Weiß Das muss doch gehen.
0: Das auch. Ja, das ist auch draußen festgetüdelt. Einfach das, das Band, ne? Äh, die, die, das Kabel. Ja. Huh.
1: Naja, aber nochmal ähm, ja, unabhängig vom. Ähm, vom Kabelmanagement dieses Aufstehen und sich ab und zu mal hinstellen und dabei weiterarbeiten und so, das ist schon, ist schon echt eine gute Sache. Ähm, ich merke das selber, dass ich ähm, wacher bin dadurch auch oder wenn ich, also beim, beim Layouten ist es schwierig, im Stehen Layouten fällt mir noch ein bisschen schwer, aber wenn ich Dinge lese oder so, dann stehe ich durchaus mal auf und dann merke ich, dass ich einfach ja, man wird halt wacher, wenn man steht. Das ist schon ganz gut.
0: Also man sieht das hier gerade richtig, dass man bei denen eigentlich also gar keinen <lacht> Schreibtisch kauft, sondern also auch das tun kann. Aber es gibt hier auch ein Open-Source-3D-Modell von dieser Platte, die da drunter ist. Hm, kannst du selbst drucken. Da kannst du selbst irgendwie drucken oder fräsen oder was auch immer. Ha. Hm. Huh. Naja. Fischern, dass öffne. Ja. Das, ist, das, ist, das ist nett. Also wenn man zufällig Zugang hat oder ja, bestellen aus den USA ist also auch mal sackteuer. Wenn man hier irgendwie dann einen Handwerker hat, der irgendwie so eine vernünftige Holz- oder CNC-Fräse oder irgendwie sowas hat. Finde ich irgendwas nett, dass man sagen kann, hier hier ist so eine Platte und hier ist dieses 3D-Modell und ich komme eine Stunde wieder. <lacht> hm. Ha. So viel zu den Schreibtischen. Yes. Wie gesagt, in der kommenden MacLife in der Ausgabe 8 gibt es noch einen ausführlichen Artikel zu und da wird dann auch wahrscheinlich Ende, Ende Juni, Anfang Juli wird es den auch auf MacLife.de ähm, geben. Natürlich als Plus-Artikel, den ihr dann als äh, Mitglied von MacLife Plus lesen könnt. Sehe ich das in den Shownotes hier gerade richtig, dass wir ähm, diesmal keine Apps haben?
2: Ich glaube schon, ja.
0: Keine Apps. Ja. Man kommt ja auch zu nix.
1: Nee, ist wirklich so. Und ja. jetzt war die Sonne so gut. ne Und dann muss ich immer raus. Mhm. Und so, denn jetzt muss ich eine Matschküche bauen und so. Ja. <lacht> Tatsächlich. <lacht> ich,
0: ich kann nochmal äh, noch einen Test nachreichen. Also von einer App, die ich schon mal vorgestellt habe. Ich hatte nochmal doppelt die Gelegenheit, ähm, BirdNet ähm, zu testen. Das ist die App, die Vogelstimmen erkennt. Also man startet die App, die nimmt automatisch sofort Umgebungsgeräusche auf, man pausiert die Aufnahme, markiert den Bereich, wo man den, wo der, wo der Vogel was gemacht hat, also im Idealfall Geräusche gemacht hat <lacht> und drückt nach analysieren und dann sagt die App, welcher Vogel das wohl war. Ja. Ähm, habe ich die Anekdote schon erzählt mit, mit der Freundin, die da irgendwie reingesungen hat? Ich glaube noch nicht. Nein. Ich habe das einer, einer Freundin äh, bei, bei einem Bier, bei Lille, äh, gezeigt, diese App ich fand die ganz cool und hat äh, sofort angefangen, einen Kuckuck zu imitieren. Und die App, äh, die Menschen haben mitgedacht, weil die App dann sagte, Mensch. Und das fand ich super. Respekt. Also zum einen, dass das zu erkennen, weil für mich war das, das klang irgendwie, ich hatte auch jetzt schon irgendwie ein Bier mehr. Aber für mich klang <lacht> das recht realistisch. Du bist doch ein Kuckuck. <lacht> ähm, aber zum einen zu, zu erkennen, dass das ein Mensch ist und dann auch mitgedacht zu haben und sich den Gag zu erlauben, das dann auch reinzuschreiben, das fand ich irgendwie ganz cool. Und ich war am Wochenende in der Lüneburger Heide unterwegs. Ähm, ich würde es nicht wandern nennen, sondern eher spazieren. Und ähm, habe das da auch mit einer, einer Vielzahl von, von Vögeln getestet, die dann auch zu sehen waren und nicht nur Bäumen versteckt waren. Und das Ding hat ähm, bei sieben, sechs, sechs getesteten Vögeln eine hundertprozentige Trefferquote. Und ich fand das schon echt gut. Ich bin da echt, völlig stark.
2: Na gut, aber du weißt natürlich auch nicht, ob es dann wirklich die Vögel sind, weil man sieht die ja selten, wenn die singen.
0: Ja, also klar, in dem Fall war es halt irgendwie dann der, der, der Glücksfall, dass die Vögel da irgendwie so rumsaßen, und man die sehen konnte und dann kann man, mhm. also da wird der, da steht jetzt irgendwie nicht nur Amsel drin, sondern wird sind auch auf Wikipedia verlinkt und da hast du ein Bild dazu und dann sagst du, naja, okay, das sieht irgendwie so aus, so grob zumindest. Ich bin mein auch kein Ornithologe, ich kann es auch nicht im Detail beurteilen, ob es dann irgendwie die richtige Unter, Untergattung oder irgendwas ist. Aber es ist, ist einem schon mal geholfen, wenn man irgendwie grob weiß, aha, auch oh, hier gibt es keine Raben, das ist eine Dole oder irgendwie sowas. Ich glaub, wie, die, wie die Fische da so heißen.
2: Ich weiß tatsächlich nicht, wie eine Dole klingt. Für
0: mich ja. Ich würde das keine nachmachen. Schade. Aber ich glaube, das Internet kann dir da weiterhelfen. Ja. Okay. Du hast aber verleißig weitergespielt. Ein Spiel, das ich schon kenne und geil finde.
2: Ja, ich habe äh, Life is Strange 2 angefangen. Jetzt vergangene, vorletzte vor Woche oder so, irgendwie so. Ähm, für alle, die das nicht kennen, das ist ein äh, 3D-Adventure von Don't Not, einem französischen, Franz ja, ein französisches Studio. Ähm, die haben auch den, das erste Spiel, also Life is Strange gemacht ähm, das ist ein sehr storylastiges Spiel, in dem man so eigentlich eher, ja, eher Zuschauer ist und ähm, die, die äh, Hauptfigur eben äh, in bestimmten ähm, Sequenzen dann auch selber spielen kann, selber, ähm, äh, ja, weiß ich nicht, Entscheidungen treffen kann vor allem, also ein sehr entscheidungsbasiertes Spiel, das äh, sich auch, äh, Hinsichtlich deiner, deiner getroffenen Entscheidung verändert. Figuren verhalten sich dir gegenüber anders, wenn du bestimmte Entscheidungen getroffen hast. Äh, du begegnest bestimmten Figuren gar nicht oder nur begegnest ihnen nur, weil du diese Entscheidung getroffen hast und so weiter. Ähm, Sie und siehst ja.
1: du das zwischendurch?
2: Man also hat ich, immer eine Markierung, wenn irgendwelche Entscheidungen relevant nee, ich, sind. Äh,
1: und ich meine so im Nachhinein, weil ich erinnere mich an Detroit Become Human, da hast mh. du quasi danach dann gesehen, wie der Baum, wie so dein Entscheidungsbaum war und was du hättest vielleicht noch anderes entdecken können und so. Ich, 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 bei Life is Strange ist es nicht so, ne?
2: Ich glaube nicht. Also beim ersten war es, glaube ich, nicht so. Man kann die Episoden dann natürlich immer noch mal spielen. es ist auch ein Episodenspiel. Ähm, mhm. Da das Spiel jetzt aber schon seit einer Weile raus ist, kann man die natürlich alle hintereinander wegspielen. Um, aber ja das fand ich auch bei Detroit Become Human äh, eine ganz nette äh, Ergänzung weil man solche Spiele ja auch oft dann gerne nochmal spielt um wirklich alles einmal davon gesehen zu haben oder einen Großteil davon zumindest und wenn man so eine Übersicht hat wo man ja dann auch glaube ich immer hinspringen konnte genau an die Stelle wenn man es einmal durchgespielt hat um dann diesen diesen Zweig dann nochmal ähm, anders zu spielen das finde ich immer ganz nett, aber ähm, ich glaube Life is Strange 2 hat das nicht, aber ich habe es jetzt auch noch nicht durchgespielt, deswegen kann ich da jetzt keine, keine Aussage zutreffen, das ist ja was, was man meistens erst nochmal freischaltet, wenn man es einmal durch hat.
3: Aber
0: beim ersten war das, oder? Also beim ersten gab es ja auch, ich meine mich zu erinnern, dass man beim ersten hinterher sehen konnte wie viele Menschen sich genauso entschieden mhm. haben wie man selbst. Mhm. Ja, vielleicht Prozentangaben
2: immer, das haben solche Spiele auch immer äh, oft, also wenn irgendwas entscheidungsabhängig ist, kriegt man am Ende eigentlich auch immer eine Übersicht darüber, wie sich andere entschieden haben, äh, weil einem das meistens so ein Gefühl von 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 Bestätigung oder äh, ja. oder so ge gibt. Äh, deswegen wird das oft gemacht, äh, aber dass man so an, an bestimmte Stellen zurückspringen kann gab es glaube ich nicht mhm. oder dass man diese, diese genauen verzweigten Pfade nicht noch mal einsehen konnte.
0: Ich habe auch eine ganz grundlegende Frage. Obwohl ich ich habe alle Teile von Life is Strange gespielt. Life is Strange 2, ist das der da auch noch in der Welt von, von Max und, und Chloe spielt oder ist das der mit mhm. den beiden Brüdern?
2: Also das ist der ich mit es. den beiden Brüdern, aber spielt in der gleichen Welt. Also ja, aber beide also nicht, nicht, nicht die dieselbe beide. Storyline. Nee, ist nicht dieselbe Story genau. Also das geht um zwei Brüder, ähm, einem, ich glaube, der ist 16 oder 17 oder so äh, und seinem kleinen Bruder, der ist, glaube ich, elf. und durch einen schrecklichen äh, Unfall, das passiert in den ersten 20 Minuten, deswegen kann ich das, glaube ich, erzählen, ähm, stirbt der Vater der beiden, die haben keine, keine Mutter in dem Sinn, also die wohnt auf jeden Fall nicht dort und äh, auch sonst keine Verwandten, weil der Vater ein äh, mexikanischer Einwanderer ist ähm und eben, glaube ich, ohne Familie einfach äh, in die USA gekommen ist und äh, weil der ältere Bruder, den man auch spielt, ich weiß nicht, ob das später nochmal wechselt, aber in der ersten Episode spielt man auf jeden Fall den älteren Bruder, ähm, Sean heißt er, der ist so verstört davon und hat so viel Angst vor den Konsequenzen, die doch aus dem Tod seines Vaters entstehen, ähm, dass er mit seinem Bruder flieht und so eine Art, ähm, ja, also einfach durchs, durchs Land reist und äh, versucht, den Konsequenzen zu entgehen. Also ich glaube, das, was er am meisten fürchtet, ist, dass die beiden zur Adoption freigegeben werden und dabei getrennt werden. Und das möchte mhm. er nicht. Und ich bin jetzt noch in der ersten Episode, also noch nicht besonders weit, aber wie das in Tradition dieses dieser dieser dieses Studios und dieser, dieser Spielreihe ist das, das ist schön emotional aufbereitet. Also man empfindet mit den Figuren mit, finde ich. Also tue ich persönlich. Ähm, die Stimmung ist sehr schön, äh, viel, viel Sonnenuntergänge, also einfach ähm, das sieht, alles, sieht einfach schön aus, das ist natürlich jetzt nicht irgendwie in Horizon Zero Dawn, wo jetzt die Grafik besonders großartig wäre, ähm, muss es aber auch aus meiner Perspektive überhaupt nicht sein, weil wenn sowas stilisiert genug ist und das äh, haben die, glaube ich, ganz gut hingekriegt, kann man sich das auch so sehr gut anschauen. Ist der Soundtrack um, auch
1: wieder so gut? Ich hab, also ja. vom, vom, vom Ersten fand ich den Soundtrack so fantastisch. Yeah.
2: <lacht> ja, ja, der, der Soundtrack äh, bei dem Ersten hat auf jeden Fall sehr viel zu der Stimmung beigetragen, ja. die dieses ganze Spiel so ein bisschen vermittelt. Ähm, jetzt bei dem Zweiten ist er mir noch nicht so, so stark aufgefallen. Ähm, der ist nicht so, nicht so im Vordergrund wie im Ersten, finde ich. Äh, weil Max da ja aber auch sehr viel Also, das war einfach wichtig für sie ähm, die, die, die Musik auch und deswegen hat die auch so viel, so eine große Rolle gespielt. Und äh, bei dem Teil ist es jetzt, finde ich, nicht so stark, aber äh, es sind, ich habe noch äh, viereinhalb Episoden vor mir, glaube ich, <lacht> da, da kann noch viel passieren. <lacht> Ich möchte
0: gerne, wenn, wenn du damit durch bist, müssen wir noch mal drüber reden. Also vielleicht auch nicht im Podcast, sondern einfach noch mal so. Ja, gerne. Wir müssen aber irgendwie äh, Entscheidungen vergleichen. Also,
2: ähm, eine, eine Sache, die mich sehr gestört hat bei, bei der letzten Session, das war gestern. Ähm, da haben wir, äh, also man, man kommt dann an so eine Tankstelle und äh, hat, hat wenig Geld, muss aber natürlich den kleinen Bruder versorgen, der die ganze Zeit Hunger hat und der auch noch gar nicht so genau weiß, was eigentlich passiert ist. Der weiß nicht, dass, dass der Vater gestorben ist und so weiter. Ähm, und man muss irgendwie die Entscheidung treffen, wie man das jetzt, wie, wie man das anstellt, dass man Essen äh, bekommt, aber eigentlich auch irgendwie noch so eine Campingausrüstung oder so. Und dann geht man in diese Tankstelle und kann sich entscheiden, ob man Dinge bezahlt, klaut oder einfach nicht, nicht sich nicht nimmt, sage ich mal. Und wir äh, als gute deutsche Bürger sind da natürlich rein <lacht> und haben nur das gekauft, was wir auch bezahlen konnten, ähm, sind dann da raus und dann gibt es eine Konfrontation mit dem, wie es sich später rausstellt, dem Besitzer dieser Tankstelle, der dann dazu kommt ähm, und ein, äh, an, also angeht, dass man ja nicht, äh, dass man ja vielleicht nicht bezahlt hätte und man geht jetzt mal schön rein und äh, überprüft das. und wir beide, also mein Freund und ich, waren uns keiner Schuld bewusst und waren so, ja, wir, klar, wir gehen gerne rein, aber ähm, die, das Spiel hat das nicht so wiedergegeben. Also wir haben genau wegen so einer Situation äh, vorbeugend, haben wir nur das, also haben wir alles bezahlt. Und dann ähm, wird in dem Spiel aber natürlich, also war, war die Story so angelegt, dass auf jeden Fall diese Konfrontation passieren muss, dass Sean wegläuft oder versucht wegzulaufen und gefangen wird. Also es gab an dieser... In, in diesem Punkt hat diese Entscheidung, dass man äh, sich gesetzestreu verhält, irgendwie gar keinerlei Impact gehabt. Und das Spiel zwingt einen dann dazu, trotzdem dieser, dieser oh, du hast bestimmt geklaut, äh, Storyline zu folgen.
0: Ja, wobei, ähm, mir ging das auch so, ich glaube, ich vom ersten Mal habe ich das auch so gemacht, wie du, oh, ich habe es inzwischen zweimal durchgespielt, weil ich dann, also auch die, den ersten Teil von Life is Strange und diesen, diesen Zwischenteil, wo es ja auch nochmal <lacht> direkt in der, um hm. die Storyline von, von Chloe und Max geht, habe ich auch doppelt gespielt, weil ich die beim ersten Mal, ich kann dann auch nicht anders und spiele dann als ich durch und treffe so Entscheidungen, wie ich das halt so treffen ja. würde, aus dem Bauch heraus in der Regel ja. und habe ihr alle nochmal ein zweites Mal durchgespielt und habe dann dabei versucht, eigentlich immer so das Gegenteil von dem zu tun, was mir so <lacht> mir so automatisch kommt ja. als, als äh, Gedanke. Ähm, und am ersten habe ich es, meine ich, genauso gemacht wie du. Und ähm, ich fand das tatsächlich eine ganz interessante Erfahrung, weil das ja auch, ähm, auch äh, optisch ganz klar irgendwie, also aus, aus Sicht von solchen rassistischen Typen, wie das der, der Tankstimme so offensichtlich ist, ja ganz offensichtlich irgendwie Einwanderer sind aus dem Süden, aus dem verhassten Mexiko. Und ich fand es ganz, eine ganz interessante Erfahrung, weil mir das in der echten Welt ja nicht passiert, ähm, da, da so eine Form von, von Rassismus zu erleben und so eine Vorverurteilung.
2: Ähm, ja, das, das ist auch nicht das Problem. Also ich finde es nicht schlimm, dass also es ist schlimm, ja. da, äh, dass Leute so reagieren, klar. Aber ich fand es nicht schlimm, dass dieser äh, Tankstellenbesitzer so reagiert hat. Ja, weil er ist ein Rassist. Mhm. Natürlich äh, nimmt er das erstmal an. Ich fand es sehr, sehr komisch, dass Sean nicht einfach gesagt hat, klar, ich komme mit in die Tankstelle, hier ist meine Quittung tschüss. So, also das hätte er einfach, also er hätte halt einfach nicht so, also ja. klar, er ist, ein, er ist ein Jugendlicher, aber er ist schon recht erwachsen aus dieser, äh, aus, aus der Perspektive, die ich jetzt von ihm habe, so. Er hätte einfach ruhig bleiben sollen, weil, weil der Typ war ja noch nicht mal irgendwie Polizist, da hätte ich verstanden, wenn, wenn ich jetzt irgendwie, äh, wenn der jetzt Angst davor gehabt hätte, weil er ja eh vor, vor, mhm. vor der Polizei flieht, aber er ist so also er hat aus meiner Perspektive voll, völlig unnachvollziehbar ängstlich reagiert, weil er, er war ja im Recht, er, ihm ist ja nichts passiert, er hat einfach nur kurz mit reingehen sollen. Ja, aber vielleicht können.
1: ist das ja das, also du weißt ja nicht, vielleicht hat er schon andere Situationen erlebt, die so waren. Für dich mag das irgendwie neu sein, aber für ihn ist das vielleicht auch schon so eine Bedrohung von ihm, um einfach so angesprochen zu werden oder so. Weiß ich nicht, ich habe das noch nicht gespielt. Ich also, das die, die
2: Situation ein. eskaliert halt, weil er eben so ängstlich darauf reagiert. Das ist das Problem. Also, wenn der sofort sehr konfrontativ, dieser, dieser also der war konfrontativ, aber aggressiv war er nicht. Ähm, aber ja, ich, ich bin, ich, ich habe natürlich nie Rassismus in dieser Form erlebt. Es kann auch sein, dass man natürlich davon ausgehen muss, dass der in solchen Situationen schon war und da erfahren hat, dass man, dass es nichts bringt, egal wie man reagiert. Also lieber einfach hm. weglaufen. Aber ähm, deswegen will ich da jetzt nicht, nichts annehmen. Ich fand das nur We sch schwer nachvollziehbar, weil Rassismus vorher in der Form nicht thematisiert wurde. Also klar, irgendein Nachbar, der ihm irgendwie scheiß Mexikaner zuruft. Ähm, aber das so, so, eine, so, eine, so eine systematische, du bist ein Dieb, du bist ein Ausländer, kam vorher nicht so vor. Und ich fand das ein bisschen Schwer, okay, also ich fand es nicht unrealistisch dann, okay. sondern für mich persönlich schwer nachvollziehbar, weil ich mir so ein bisschen, mich so ein bisschen äh, gelenkt gefühlt habe. Und das ja, ist bei solchen Entscheidungsspielen, finde ich sehr schwierig, wenn man das mhm. so stark merkt, dass es eigentlich keine Rolle spielt, was man für Entscheidungen trifft. Das passiert einfach trotzdem. Ähm, ja. Gerade bei so einem, ich, ich, ich kaufe extra alles, damit <lacht> mir kein Clown vorgeworfen werden worden wird. Und dann wird mir Clown trotzdem vorgeworfen äh, und ich werde dafür bestraft. Das, das fand ich einfach ein bisschen wer, wer seltsam. Läuft, wer läuft weg?
1: Der Kleine oder?
2: Äh, der, also ja. Sean ist so, äh, nee, ich will das lieber nicht machen, wenn er sagt, so komm mit in den Store und wir regeln das. Äh, Sean sagt so, nee. Und dann sagt der Typ nochmal, doch, du kommst jetzt mit. Und er versucht dann wegzulaufen und der Typ boxt den dann. Äh, K.O. und der Kurze läuft weg. Vielleicht
1: hat Sean ja was geklaut.
2: Nee, nee du spielst also man spielt ja spielt Sean und der hat auch nur mit Sean geredet. Ähm, okay. Deswegen.
1: Jetzt muss ich das auch spielen. Damit ich ja, unbedingt. Es <lacht> ist wirklich,
2: äh, wirklich gut.
0: Es wird auch mal besser noch nach hinten raus. Ich also ich
2: bin, ich habe auf jeden Fall Lust, das weiterzuspielen. Also ich kenne diese, diese Problematiken auch schon irgendwie von Heavy Rain oder auch Be uh, Detroit Become Human. die, Diese Spiele haben alle, also je mehr die sich darauf konzentrieren, dass sie entscheidungsgetriebene Spiele sind, wo man selber den Pfad bestimmt, desto mehr, desto größer ist das Potenzial, dass man halt an solche Stellen stößt, wo man das Gefühl hat, nee, ich habe eigentlich hier gar keine Entscheidungsmacht und das fühlt sich irgendwie nicht so cool an.
1: Mhm. Ja, klar. Also sonst wäre ja, das ja auch sehr umfangreich. Ne? Irgendwo müssen die ja mal so Punkte setzen, wo sie dann die Story auch in irgendeine Bahn lenken, wo sie auch hinwollen oder so.
2: Das hätte man eben also geschickter machen können. Das, okay. das, ähm, ja. das kann man in Cutscenes gut machen, wo einfach irgend, irgendwelche verrückten Sachen passieren, über die man keine Kontrolle hat, die kein, keinen richtigen Bezug hatten zu dem, was man vorher in dem Sinne gemacht hat. Da habe ich dann kein Problem mit, aber wenn das so, ein, so einen starken Zusammenhang mit dem hat, was ich vorher gemacht habe, um genau das zu vermeiden, war's, deswegen war einfach. Ah. Hat es sich einfach nicht so cool angefühlt. Hast
0: du die, die Tankstellensequenz schon zu Ende gespielt?
2: Ja. Okay.
0: Ja. Aber am, am, am Ende klaut ihr ja doch noch was. <lacht> so oder so. Ich glaube
2: nicht. Ich, ich glaube, du, ka du kannst auch entscheiden, es nicht zu tun, oder? Also die Option bestand, dass man einfach nur weggeht.
1: Ja? Für Schack ja. bestand die Option nicht mehr.
2: Ich war, ich war auch so, sche sche scheiß auf diesen Typen. Ich, ich klaue alles, was geht.
1: <lacht> Aber also, nee, ja, also
0: bist du schon in, in dem Auto angekommen? Ja, ja, ja. Weil, also der, der, der Kleine, ich weiß da noch, nicht, nicht, nicht Sean,
2: Ach so, ja, den Hund, aber ja. den wollten wir ja eh loswerden. <lacht> ich glaube, den, den hätte man einfach mitnehmen können. Ich glaube, da hätte man kein Geld für bezahlen müssen. Ja, wahrscheinlich den schon. Den ja. <lacht> aber ja, spielt das Spiel, ähm, das ist eigentlich immer ein ganz cool. Also ich habe bisher auch gute Erfahrungen mit denen gemacht ähm, und habe auf jeden Fall Lust, das auch weiter zu spielen.
1: Ja, ich fand das erste auch großartig. Wie gesagt, Soundtrack war super. Einige Entscheidungen waren richtig hart. So. Ja. Ja. <lacht> ja. ja, ja, war gut. Ja, doch wäre Zusammenhänge manchmal, ne? Also
0: dass man, man das, das. Das konnte man da zurückverfolgen in dem ersten Teil. Also wie, wie so Entscheidungen zusammenhängen. Ja. Weil ich, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich. Oder habe ich das auch durch mehrfaches Spielen vielleicht rausgefunden?
2: <lacht> vielleicht, ja. Also ich, ich, halt, ich, ich will auch nicht lügen. Also es kann auch sein, dass, dass du recht hast, dass es geht. Ich, ähm, ich bin mir ich nicht sicher.
0: Aber also ich, ich bin mir sicher, dass ich irgendwie herausgefunden habe, vielleicht auch durch mehrfaches Spielen dann einfach. Mhm. Man muss an irgendeiner Stelle, kann man ja entscheiden, irgendwelche Zimmerpflanzen zu gießen oder nicht. Also im ersten Spiel. Ja. Ja. Und wenn man das nicht macht, führt das über 43 Umwege dazu, dass sich dieses eine Mädchen vom Dach stürzt irgendwann.
2: Ja, ich erinnere mich daran. dran. allem die äh, Lieblingspflanze? <lacht>
0: oder Nee, hat einen ganz anderen nee, Kontext dann, aber einen ganz anderen Zusammenhang, ja. da liegt ein ganz anderer. Aber da entscheidest du das quasi. Mehrere Szenen im Voraus mit so einer totalen so Schmetterlingsflügelschlag mäßigen Nichtigkeit entscheidest du an der Stelle, dass dieses andere Mädchen irgendwann stirbt. das ist schon, ja. Hm. Ja, jedenfalls, ich finde das ich bin sehr begeistert von allen drei Teilen gewesen.
2: Ja, den, den äh, Before the Storm muss ich auch noch spielen. Der, ähm, der fehlt mir auch. Der kommt dann danach dran.
1: Ach, deswegen drei Teile. Ja, Before the Storm mhm. habe ich, glaube ich, auch mhm. gespielt. Aber kann mich nicht mehr erinnern.
0: Und den finde ich sogar persönlich mhm. finde ich den besser als den ersten Teil. Mhm. Also, weil ich das irgendwie so mehr ähm, Worum geht es da nochmal mal kurz? Ähm, das ist die, die andere Seite der Geschichte. Da spielst du doch, äh, wie heißt die, Chloe, die Freundin von, von Max.
2: Ist das nicht ja. so eine Art Prequel dann, also vor, bevor Max dann nach Arcadia Bay kommt?
0: Ja. ja ich glaube ja. glaub schon. Ich, ich,
2: ich, ich. Ja. Also für, also man fängt ja, man versucht ja diesen, diesen, das Verschwinden der Freundin von Chloe irgendwie aufzuklären. Ja. Und dann beschäftigt sich der Teil wahrscheinlich mit genau diesem Verschwinden.
0: Ja, ja genau. Das ist auf jeden Fall auch, also naja, Before the Storm, also der, ja. der erste Teil endet ja mit einem Sturm. <lacht> Und ja, ja. Jedenfalls äh, tolle, tolle Stories, die, die da geschrieben haben, finde ich. Ich habe das sehr genossen. Ja. Ich habe die dumpfe Vermutung, dass Shadow and Bone da nicht rankommt. <lacht> <lacht> äh,
2: das, das, also, das, weiß ich tatsächlich nicht. Also okay. äh, Shadow and Bone ist dann äh, eine Netflix-Serie, die ich ähm geschaut habe in, in der letzten im letzten Monat immer mal wieder, wenn ich äh, alleine die Zeit hatte, weil mein Freund hatte da kein Interesse. Hm. Dran. Es ist so, ähm, ich glaube, man kann es ganz gut als so Dark Fantasy äh, zusammenfassen. Ich bin nicht, ich bin nicht gut in diesen Genre-Betitelung gerade was so Literatur angeht, weil das ist eine ähm, äh, ursprünglich ein Buch gewesen, äh, oder es ist eine Buchreihe.
1: Ich wollte gerade ähm, sagen, in Fantasy gibt es nicht nur ein Buch, es gibt nur eine ganze ja. Serie. Ist ja. nur ein es, sind immer, es sind immer drei oder sieben oder am besten ein ganzes Universum.
2: Ja, und es, es geht irgendwie darum, dass äh, eine riesige, da, äh, dunkle Schneise ein, ein Land zerteilt hat ähm, durch, ein, durch einen dunklen Magier. Diese, die, die, die Magier in dieser Welt heißen Griecher, und äh, durch einen Unfall vermeintlich ist äh, diese, diese riesige Schneise entstanden, die mehrere hundert Kilometer lang ist und auch hoch und äh, eben ein ganzes Land getrennt hat. Die äh, Um darum herumzukommen, ist es sch also schwierig, äh, weil die jeweiligen... Außengrenzen in anderen Ländern liegen und die alle Krieg miteinander haben und dadurch zu, dadurch zu gehen, ich glaube, also die, die, die ähm, wie breit die genau ist, wird nicht gesagt, aber breit genug, um sehr gefährlich. Also wenn man sich also je länger man sich darin auffällt, desto gefährlicher wirds und es dauert lange, dadurch zu kommen. Ähm, bestimmt so zwei Stunden, also wird nie gesagt, zwei Stunden würde ich mal so schätzen, zwei drei Stunden. Ähm, und äh, in, diesem, in dieser Schneise sind halt Monster und die fressen alles, was irgendwie äh, menschlich ist äh, oder töten alles und äh, alles, was, was Licht, äh, also was Licht ist, wird, äh, zieht sie an und tötet halt äh, Leute, die da durch wollen. Ähm, The Fold nennen sie es. Ähm, und äh, man folgt eben einer der Hauptfigur, ich habe gerade ihren Namen vergessen, Alina, glaube ich. Ja. Äh, die die äh, ja, einzigartige Fähigkeit besitzt, äh, was sie nicht weiß, was erst im Laufe der Serie äh, herausgefunden wird, ähm, die Sonne zu beschwören. Und was ja quasi genau das Gegenteil dieser, dieser Schneise aus Dunkelheit ist. Ähm, und sie äh, wird dann eben von, von, von von Leuten, also von diesen Grisha aufgegriffen, die äh, sie dann trainieren und dann äh, entspinnen sich weitere Intrigen und so weiter. Also, ich gehe da jetzt nicht genauer drauf ein. Ich mochte das Setup einfach sehr gerne. Also ich bin kein, ich bin nicht unbedingt ein großer Fan von so Dark Fantasy. Ich hab, hab, tue mich schwer, da reinzukommen. Ich bin aber ein großer Fan von magischen Fähigkeiten, deswegen bin ich auch ein großer Fan von Superhelden. Äh, Mache ich kein Geheimnis draus. Ähm, deswegen hat, hat mir das gereicht, um, um es weiterzuschauen nach der ersten Folge. Äh, und ich mag diese Kriegsthematik sehr gerne. also es ist so so äh, kommt so an erste Weltkrieg ein bisschen dran vom Setting her von dem wie, wie, wie die Leute da dort gegeneinander kämpfen, sie also haben alle irgendwie Schusswaffen, aber es ist alles noch sehr rudimentär. es gibt keine Autos oder so. Wobei, die gab es, glaube ich, beim Ersten Weltkrieg schon. Also ähm, irgendwie, irgendwie so ein bisschen davor. Also, es ist ne, ne, nicht, nicht Mittelalter oder so, weil damit tue ich mich auch sehr schwer. Ähm, und es ist, die, dieses Land ist halt gezeichnet vom Krieg. Die Leute, die in dieser, auf dieser einen Seite der, 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 ähm, die, äh, von dieser Schneise leben, sind halt alle eingezogen in den Krieg gefühlt. Also alle jungen Menschen werden eingezogen. Ähm, und verpflichtet und äh, dementsprechend sind auch diese Figuren alle irgendwie drauf und das ist hm. sehr schwer von der Stimmung und ich, ich mochte, wie sich das entwickelt hat und habe tatsächlich Interesse, mal das Buch zu lesen oder die Reihe zu lesen. Das, das ähm, grisha Ja, genau, also weil ich, weil ich das spannend fand und ich auch jetzt mich auf die zweite Staffel dann freue, was wahrscheinlich erst irgendwie in einem Jahr oder so passiert, aber ich habe auf jeden Fall Lust, das weiterzuschauen.
1: Ich habe die auch geguckt, weil ich äh, lebe hier mit so einer Fantasy-Verrückten zusammen, die auch <lacht> die diese Buchreihen sammelt und verschlingt. Deswegen mussten wir Shadow und Bone natürlich auch gucken. Ähm, ich fand das Setting auch ganz interessant. Also es ist ja so ein bisschen russisch angehaucht.
2: Ja, so osteuropäisch würde ich sagen. Es ist nicht so, ich glaube nicht
1: es ist natürlich mal mehr nicht. Mal ja, weniger. Es ich ist halt Fantasy, so, es die, ist halt nicht, nicht ja. irgendwie auf der, auf, der, auf der Erde verortet, sondern einfach äh, aber so daran angelehnt, so wie, wie ja. die Optik und so. Ähm, so. Ein paar Sachen fand ich auch interessant, diese, diese, die andere Gruppe, die da noch rumläuft, die fand ich fand ich ganz cool. Ähm, die Story entwickelt sich aber so, also die Story ist so langweilig. Also. <lacht> Das ist leider ein bisschen schade. Also, wie soll ich das erklären? Es ist alles sehr vorhersehbar, was da passiert.
2: Ja. Um, ja.
1: Und was ein bisschen ärgert, habe ich mich dann auch übers Ende, weil es, klar, es gibt mehrere Bücher, klar, das ist wird wahrscheinlich noch mehrere Staffeln haben, aber das ist so offen. Also, das ist so unfertig, diese Serie. Du guckst sie zu Ende und denkst so, ja, hä? Und jetzt? Also, man hat nicht so das Gefühl, dass man irgendwie
2: ja, es hat sich wie ein Prolog angefühlt. So ein Prolog ja, genau. einfach jetzt so. Das genau. sind die Figuren, ihr habt jetzt alle ja. Figuren kennengelernt und das, das, das Grunddilemma dieser Welt und jetzt wartet auf die nächste Staffel, dann geht's wirklich los. Also, genau. das, das finde ich fair. Ähm, so fühlt äh, sich das ich an.
1: Ich fand, die, ja. ich fand die Charaktere und wie, wie gesagt, ich fand eigentlich alle cool, bis auf den Bösen. Ja, das ist so. Den Schauspieler fand so, ich Schauspieler fand ich so richtig, der richtig ja. unsympathisch. Alle anderen fand ich cool, ja.
3: Ja,
2: das, äh, da gehe ich auch bei allem mit. so Ich, ich, ich lasse mich schneller auf sowas ein und wenn ich es dann einmal durch habe, dann denke ich mir so, ah, ja, kann ich auch, kann ich auch weiterschauen. <lacht> ähm, <lacht> und da die Staffel glaube ich auch nur acht Folgen hatte ähm, und dann irgendwie die Folgen waren dann jeweils eine Stunde lang ungefähr, ist das Zeit in, äh, die, die Zeitinvestition auch recht gering. Ähm, acht Stunden. <lacht> ist, ist schon okay, sage ich mal. Wenn man das jetzt mal, ich, ich gucke parallel noch Grey's Anatomy, da sind dann die Folgen 45 <lacht> Minuten lang und die äh, Staffeln haben irgendwie 26 Folgen, das ist dann ja, okay,
3: noch
2: ein ja. mehr.
1: <lacht> ja. ja. also ja, also es ist eine, eine bessere Netflix-Serie, kann man schon sagen. Kommt natürlich nicht irgendwie an, an Game of Thrones ran oder so. Aber Ja, also es ist, versucht ist, es nicht, auch durchaus, ist auch nicht aber, The Witcher. Also muss man, nee, auch nicht. Genau, ist irgendwo dazwischen. Yo. Ich
0: bin für die, für die seichte und für die ganz schwere Unterhaltung heute zuständig. <lacht> äh, ich ich fange an mit einer Serie, die ich gestern angefangen habe zu gucken. Und ich habe dazu noch eine Nachricht bekommen mh, von, von Marco, der uns jetzt mal lieber geschrieben hat, weil er ähm, fängt an mit Servus, hi, ich könnte jetzt aus dem Zug ein Audio machen, aber dann meckert ihr wieder. Ja, das, <lacht> <lacht> das würde passieren. <lacht> Ähm, das ist der Verweis auf die letzte Episode. Ragnarok ist echt cool, ziemlich düster, aber die erste Staffel war echt super, vor allem, weil man das so noch nicht kannte. Die zweite Staffel werde ich mir morgen reinziehen, dann gebe ich nochmal Feedback. Dann kommt aber zu einer Serie, die ich jetzt geguckt habe. Panic habe ich gestern angefangen, hat mich sehr gefesselt, ähm, könnte mir aber vorstellen, dass ihr dafür äh, zu alt seid und das kitschig findet. <lacht>
2: Ey, wieso? Es,
0: es ist, also das ist eine berechtigte Frage. So. Das ist schon mal die erste berechtigte Frage daran. Ähm, denn ich habe angefangen und das ist natürlich so ein Teenager-Ding. So, die ganze ja, Geschichte. Young Adult, ne? Ja, genau.
1: Gibt es ja ganz viele.
0: Ja, also, Coming of Age. Ja, wobei das nicht im Zentrum steht. Ähm, okay. Denn, ähm, glaube ich bisher zumindest Ich habe die ersten dreieinhalb Episoden geguckt. Und es geht im Wesentlichen um ein, ein verschlafenes, mehr oder weniger verschlafenes Nest in Texas irgendwo. Heißt CARP. c a r p ähm, und da findet jährlich ein, ein illegales Spiel statt bei dem die Teilnehmer und Teilnehmerinnen äh, Absolventen des, des Schuljahrgangs sind ähm, und letztlich Mutproben bestehen müssen und dafür Punkte sammeln und am Ende gewinnt jemand und äh, in dem Fall dann auch äh, 50.000 Dollar und es gibt ähm, zwei äh, auch jugendliche Schüler, die ausgewählt sind, das Ganze zu moderieren und die dann in Kontakt stehen zu irgendwelchen ominösen Richtern, die die Punkte äh, vergeben oder auch aberkennen oder so. Ähm, und dabei sterben wohl auch regelmäßig äh, Teilnehmer. Naja, zwei Teilnehmer. sind
1: bislang gestorben.
0: Naja, immerhin. Das ist für mich nicht wenig. <lacht> ähm, deswegen hast du noch ein bisschen kritischer beäugt. Weil das ist die, die erste Prüfung ist, man, man, man springt so von Felsenklippen ins, ins Wasser und ähm, auf, auf Level 1 quasi springst du da ins Wasser, um einfach nur im Rennen zu bleiben und äh, Level 2, was deutlich höher ist, ähm, bekommt man 25 extra Punkte und es gibt natürlich eine Figur, die völlig unscheinbar ist und da auch gar nicht mitmachen will, aber aus äußeren Zwängen dann doch mitmacht und natürlich auf dem höchsten Punkt springt, was dann irgendwie 50 Bonuspunkte bringt und ein Joker, um irgendein Spiel an irgendeinem Spiel nicht teilnehmen zu müssen. Und ich finde das cool. Bist du? Ich habe jetzt die dritte Folge gesehen. Okay. Das heißt, dass das nächste, was jetzt passiert, ist, ich dass es ist dieses Haus da irgendwie, wo mal ein ja. passiert ist und da ich irgendwie hab, Dinge.
1: Ich habe die nebenbei so ein bisschen laufen lassen. Ähm, ja. ja ist es ist halt unterhaltsam. Auch. Das kann man das ja. ist so Ist, ist das hier und da angekommen. schon ganz spannend. Einige Entscheidungen sind halt so.
3: Ach, Mann. Ja, das, die
0: gewinnt schon keinen Preis, die Serie. Das ist, das ist irgendwie vollkommen klar. klar. <lacht> aber <lacht> Ich fand, das ist, kann man irgendwie so gut weggucken. Das ist äh, Auch ein bisschen, was Marco schreibt, das hat mich schon genug gefesselt, um irgendwie dran zu bleiben und um wissen zu wollen, wie es weitergeht. Ja. Ähm, aber mein, mein, mein Leben erfährt keinen deutlichen Knacks dadurch, wenn das, wenn morgen irgendwie Amazon Prime sagt, gibt's nicht mehr und ich es nicht gerne gucken kann oder so.
1: Nee, genau. Also muss man, glaube ich, auch so in einem weggucken, weil sonst es ist zu irrelevant. Wenn du zwei Tage raus bist, ist so... Ja gut, dann gucke ich halt was anderes. Ähm, ich weiß, ihr habt hier The Wild. Heißt das The Wild? Wo also die sind, Gruppe das die,
0: sind das die 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 da am Strand ja. standen? Haha. <lacht> irgendwie ja. die, die 34. Version von Lord of the Flies.
1: Ja. Genau. Ja, <lacht> das habe ich, ich, hab ich auch geguckt. Und das ist ja auch so Young Adult. Ne? Das ist also so eine Gruppe Teenager, die irgendwie Dinge erleben.
3: Ja.
2: Ähm, wer, wenn jemand äh, auch an Videospielen in dieser Richtung Interesse hat, kann man, kann ich Dangan Ronpa empf empfehlen, Wie heißt falls es jemand kennt. Dangan Ronpa. Nie gehört. Das ist ein Visual Novel, das heißt, man liest sehr viel.
1: Ja, lesen kann ich nicht.
2: Ähm, und das sind das ist ein Mörder Mystery mit Jugendlichen, hm. die in einer Schule eingesperrt sind. Und ähm, oh ja, das geht darum, immer rauszufinden, wer eigentlich gerade wen, äh, wen anders ermordet hat. Hm. Äh, und das ist, äh, es ist sehr japanisch, aber sehr, sehr, sehr cool. Es ist absolut kultig. Das, das ist schon recht alt, aber äh, hat dann irgendwie recht spät erst eine Lokalisation auf Englisch und auf Deutsch bekommen. Ähm, ist aber absolut empfehlenswert für, für Leute, die so Murder-Mystery-Sachen mögen und das auch gerne mal spielen möchten. Ähm, ja, es ist, ich musste sofort dran denken, als ich das so ein bisschen äh, erklär, äh, erzählt habe von Panic, also das, klar, es hm. ist kein Murder Mystery Serie, aber ähm, Mal gucken. <lacht> extremer und, und besser das äh, auch, dann. also es ist dann ein Ronpad natürlich, ja. <lacht> deswegen kann ich empfehlen.
0: Ah, ich finde ja allgemein, was, was Sven gerade so als, als Young Adult zusammenfasste, auch Literatur ganz, ganz spannend, also klar, da gibt es auch einfach unfassbar viel Schund und Mist, aber ich habe auch sehr gerne die, die Bücher von den Green-Brüdern gelesen. Also, der eine ist äh, Hank, unter anderem, weiß ich gar nicht, wer, John, John? John Green. Ähm, total gehypt, ähm, The Fault in Our Stars, was auch verfilmt ah, die, worden ja. ist. Und das fand ich aber gar nicht so toll. Aber da ganz viele andere gute Bücher geschrieben. Unter anderem, ich mag eine wie Alaska, fand ich toll. Und es gibt noch eins, das heißt im englischen Original Paper Towns ist auch verfilmt worden von ihm. Das ist auch eine, finde ich, auch eine bessere Geschichte als The on Our Stars. Und sein Bruder hat ein Buch geschrieben, das heißt, boah, keine Ahnung, findet man, wenn man nach Hank Green sucht, das ist so, der hat so dieses eine Buch geschrieben bisher, glaube ich, mhm. ähm, wo über Nacht an verschiedensten Stellen auf der Welt ähm, so, so Roboter erscheinen, die aber nichts machen. Und ähm, es gibt ein, 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 ein Mädchen, die, ich glaube, die möchte Journalistin werden auch, ähm, und mit einem Freund von, von ihr herausfindet, was das eigentlich alles auf sich hat und wie man mit diesen Dingern kommuniziert und so. Ähm, ja. Also ich finde das, find das mal ganz cool, solche Bücher zu lesen, die dann auch seichter geschrieben sind, die man einfach auch so Seite um Seite einfach weglesen kann und nicht ständig nachdenken muss. Und trotzdem geht irgendwie Handlung voran, die man interessant findet oder Personen, die man interessant findet. Aber Favorit von den, von den, von den Büchern, die die Green, Greens so geschrieben haben, das ist eine wie Alaska. Fand ich super. Ähm, deutlich schwerere Kost, oder naja, schwerere Kost, aber äh, intellektuellere Kost, <lacht> ist eine Dokumentation, die ich gesehen habe, die man ähm, aktuell kaufen muss. Unter anderem bei iTunes gibt es die, ich habe die noch nicht irgendwo im Streaming so gesehen. Ähm, Schlingen sie in das Schweigen hineinschreien. Was eine Dokumentation ist über das ähm, Leben und Schaffen von Christoph Schlingensief und anfängt bei irgendwelchen Filmen, die er als, als Jugendlicher mit wahrscheinlich irgendwie so Super 8 Kameras und sowas gedreht hat. Und ähm, naja, mit, mit seinem Spätwerk endet, wo er dann ja auch irgendwie ähm, den deutschen Pavillon bei, frage mich nicht, welcher, welche Veranstaltung das war, gestaltet hat und ähm, ja irgendwann auch so ein, so ein Operndorf in Afrika gebaut hat. Ja, mit, mitten Operndorf. in der Wüste, ja, mitten in der Wüste werden da jetzt Opern irgendwie gespielt in, so einem, in einem Dorf, das extra dafür Meter auf aus dem Boden gestampft worden ist, oder zumindest erweitert worden ist. Ähm, und der hat verdammt viel verrückten Scheiß gemacht. <lacht> äh, Kunst, die letztlich immer irgendwie provoziert hat, hat unter anderem solche Klassiker gemacht wie das deutsche Kettensegenmassaker. Ähm, spielt, glaube ich, das muss um die um die Wende spielen, wo äh, Westdeutsche in den Osten fahren und Jagd auf Ossis machen, um die Absurdität der west- und ostdeutschen Geschichte äh, zu, darzustellen. Und hat auch einen Film gemacht über die 100 letzten Tage im Führerbunker, was auch in einem Massaker irgendwie endet. Ähm, hat aber auch diverse, wirklich coole Aktionen gemacht, fand ich. Ähm, unter anderem mochte ich von ihm als die Arbeitslosenzahlen in Deutschland so erstmals eskaliert sind unter Helmut Kohl noch und da auch relativ wenig getan wurde aus seiner Sicht, hat er die Aktion ins Leben gerufen, den Wolfgangsee an dem Helmut Kohl regelmäßig Urlaub gemacht hat zum Überlaufen zu bringen und hat alle Arbeitslosen Deutschlands aufgerufen, mit ihm dort baden zu gehen damit der Spiegel dieses Sees so sehr ansteigt, dass man da schlechte Urlaub machen kann und als die ganze Castingshow-Irrsinn aufkam, hat er ähm, Freakstars 3000 ähm, gemacht und hat letztlich eine, 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 eine Musikband zusammengecastet mit ausschließlich behinderten Menschen. Ähm, es gab eine, eine, eine Talkshow, die in der Berliner U-Bahn stattgefunden hat. Das fand ich auch super interessant. Und ähm, auch wenn man seine Kunst vielleicht mag, da hat zu diversen gesellschaftlichen Themen ähm, wirklich wahnsinnig kluge Sachen gesagt und das ist viel zu früh vor, keine Ahnung, ich weiß gar nicht welchem Jahr, aber mit, ich glaube, Ende 40 äh, an, an Krebs gestorben und ähm, hat kurz vorher noch so seine Biografie veröffentlicht, die, ähm, den, wie ich finde, wunderschönen Namen hat, ähm, so schön wie hier kann es im Himmel gar nicht sein. Ähm. Mhm. Ziemlich cooler Typ. Ich habe das früher sehr genossen, was er gemacht hat. Ehrlicherweise habe ich das damals, als er vieles gemacht hat, ähm, auch vielleicht nur bedingt verstanden, weil ich zu jung dafür war und das einfach nur krass fand, was, was, was so geht, was man so machen kann überhaupt, ohne dafür jetzt ähm, ich mal mein, also in Knast zu kommen, aber äh, was, <lacht> was man halt so machen kann überhaupt, was Kunst auch sein kann. Ähm, ja, es ist eine Dokumentation, die war jetzt gerade preisreduziert, kostet uns glaube ich ein Zehner und gab das gerade für eine Zeit lang für 4 Euro oder so.
1: Gibt es sonst auch gerade bei Prime eine Flatrate.
0: Ah, guck an. Hätte ich gar nicht kaufen müssen, verdammt. <lacht> <lacht> Für die gute Sache. Ja, genau. Äh, Sief, ja, fand ich, fand, ich, fand ich cool. Ich fand es auch, auch nett, diese Dokumentation zu sehen, die nochmal so eine zusammenkrafte Werkschau quasi war, was der Typ so alles äh, getan und auch ähm, erreicht hat. Der es ist jemand, der fehlt. Also mir jetzt gar nicht so persönlich, weil ich ihn ja auch nicht kannte, ähm, aber so jemand fehlt irgendwie gerade, der mit, mit letztlich Kunst für die gute Sache Krawall macht gerade. Sowas fehlt mir hier gerade. Und auf der anderen Seite, wenn wir schon dabei sind, Menschen, Menschen die fehlen, ähm, Roger Williamson, so ein, so ein Intellektueller, der einfach von der Seite mal kluge Einwürfe macht und dabei lustig ist. <lacht> so einen hätte ich auch gerne wieder. <lacht> Bestellformular fertig
1: sehr gut damit sind wir fast durch ne? ich glaube haben wir nur die beiden Neuheiten der Woche ja äh, bei Apple TV Plus gibt es mal wieder eine Verfilmung von Stephen King und zwar Lissy's Story ja, der gibt ja sonst so wenig Verfilmung von ihm ähm,
2: ist auch so wenig Material verfügbar
1: von Ihnen. Ja, ganz schlimm. Leider kriegt die, krieg die Serie jetzt gerade bei, bei den ersten Pressekritiken nicht so gute Wertungen, liegt bei 50 oder so. Zumindest bei Rotten Tomatoes. Ich werde werd da trotzdem mal reinkommen, ist ein äh, Psychothriller mit Julian Moore und Clive Owen, wo sie quasi nach dem Tod ihres Mannes der ein berühmter Schriftsteller war. Wie sollte es anders sein bei Stephen King? <lacht> ähm, ähm, muss sie so ein bisschen in ihren Erinnerungen forschen und gucken, ob sie da nicht irgendwie doch ein bisschen was durcheinander gebracht hat und sich vielleicht falsch erinnert. Klingt ganz interessant. Mhm. Die andere Sache, die äh, heute startet, ist Sweet Tooth bei Netflix. Habt ihr von dem schon was gehört? also äh, nee. von, von der Serie. ist auch eine Fantasy-Serie nach einem Comic. Ähm, geht um eine... Welt, mal wieder so postapokalyptisch irgendwas ist passiert alles kaputt jetzt geht es aber wieder bergauf und es gibt irgendwie so Tier-Mensch-Hybride mhm. und ähm, die Serie erzählt über einen kleinen Jungen, der halb Mensch, halb Hirsch ist und der sucht quasi nach seinen Wurzeln, sag ich mal klingt auch, finde ich ganz süß und werde ich mir auch mal angucken mhm. Endlich mal po Post-Apokalypse ohne Zombies.
2: Ja, finde ich eigentlich auch mal ganz nett zur so Abwechslung.
1: Ja, wer Zombies braucht, kann ja sonst hier den, diesen Sex-Snyder-Army uh, of the Dead bei Netflix gucken. Ja, das kann man Taukt sich das? aber auch sparen. Ja, nein. Also nee, ist nicht so richtig geil. Okay. Dann sieht gut hier und da sein. ganz gut aus. Er hat aber so eine komische Kamera Linsen, hat er extra irgendwie über Jahre gesammelt und die jetzt eingesetzt. Das sind irgendwelche alten Canon-Linsen und dadurch ist das Bild so, das sieht so komisch aus, weil es so einen ganz komischen Schärfeverlauf hat. Und, mh, das wirkt irgendwie komisch. Dafür, dass es so ein moderner, poppiger Film ist, ja. das passt irgendwie nicht dazu. Hm. Ja, aber sonst sinnlose Action. Action kann man sich angucken und ähm, man muss durchaus mal sagen, dass Matthias Schweighöfer in diesem Film ein echtes Highlight ist.
0: Sterbt er früh oder wieso?
1: <lacht>
0: <lacht> Nein, es ist er hat okay. eine lustige Rolle.
1: Okay, die ist durchaus amüsant.
2: Äh, welcher Film war das jetzt nochmal?
1: Army of the Dead.
2: Ah, warum, warum ist er da? <lacht> Finde ich spannend.
0: Hm. Ja, halt doch mal rein. <lacht> <Ja>. <lacht> Mach das,
1: aber erwarte nicht zu so viel.
0: Nee, okay, verstehe. Super. Gut, dann soll es das einmal mehr gewesen
1: sein, wa? Für wenig Themen haben wir viel geredet. Ich finde auch. <lacht> Super. <lacht> ähm, so muss das sein. Wir hören uns ja auch schon Montag direkt wieder, ne?
0: Montag, ja, Montag, ähm, nach der WWDC. Ähm, die wird ja um 19 Uhr losgehen, ich vermute mal, dass sie länger als eine Stunde brauchen werden. Mhm. Also 90 Minuten bestimmt, vielleicht sogar an die zwei Stunden ran. Haben sie früher sonst ja gebraucht. Also früher waren es ja gerne mal zwei Stunden bei der WDC. Ich könnte mir vorstellen, jetzt wo es nicht auf der Bühne ist, dass es dann jetzt, 90 wo nicht Minuten Jetzt mehr geklatscht so. wird, geht ja, das schneller. Genau. <lacht> ähm, wir müssen so ein bisschen Artikel nebenbei schreiben, brauchen danach also so ein bisschen Verschnaufpause irgendwie. Ich würde mal schätzen, dass wir vielleicht so eine halbe Stunde, ähm, nachdem die Veranstaltung durch ist, ähm, dann mit dem Podcast beginnen. Falls ich jetzt irgendwie verzögern sollte, schreiben wir das bestimmt in dieses Discord rein. maclive.de slash Discord. Und dort findet auch der Live-Podcast statt. Vielleicht mal wichtig dazu zu sagen, wer das live hören möchte, kann das in, im Discord tun. Falls uns rechtzeitig wieder einfällt, wie das nochmal so technisch ging mit dem Live-Podcast ah, da drin. Das, das wird schon gehen. Ich bin da zuversichtlich. Der, der, der Trick war, alle über einen Mac, aber auf einem anderen Mac aufzeichnen, ne? Ich schon, so? ja. Ha, naja. Ja. Wird schon irgendwie funktionieren. Wir werden das hinkriegen. Ja. <lacht> bis dahin, äh, ja, schönes Wochenende. Bleibt gesund. Genießt Und die Sonne. Bis bald.
1: Genau. Ciao. Ciao. Tschüss.